0: So, und da sind wir wieder und wie versprochen habe ich einen Gast mitgebracht. Ein äh, Mann, der mich in meiner YouTube-Karriere ja schon lange begleitet hat und der seinen Atem fast so lang anhalten kann wie ich. Hallo Dennis. Hallöchen, aber ganz äh, zehn Minuten schaffe ich vielleicht nicht. Und wir reden heute über das Indiana Jones Franchise. Juhu. Um es halt mit coolen englischen Vokabeln zu sagen, denn er ist ja auch ein äh, Wissenschaftler aus den USA und die setzen ja Trends. Ganz genau. Äh, wie bist du denn an, das, an, an die ganze Sache herangekommen? Weil ich, ich du, du meintest vor uns, wir haben ja quasi schon vorher schon heimlich unterhalten und sagten, hm. wir könnten ja ganz crazy mit dem ersten Film einsteigen. Ich muss dazu sagen, ähm, ich bin an Indiana Jones über die Videospiele erst rangekommen. Also ich kannte die beiden Point-and-Click-Adventures lange bevor ich irgendeinen der Filme gesehen habe. Ach, tatsächlich. Nein, ich habe tatsächlich alle schon gesehen gehabt, bevor ich an das Adventure kam und war dann richtig gehypt, weil ich die Filme schon geliebt habe. Bei mir war es halt eher andersrum. Also ich habe ähm, zuerst... Des, den letzten Kreuzzug gespielt und fand das eher ein mittelmäßiges Adventure, weil zu ja, genau. so dem Zeitpunkt kannte ich schon ein paar andere. Ich kannte halt schon Monkey Island und Zack McCracken und äh, da war letzter Kreuzzug, Entschuldigung, letzte Kreuzzug, <lacht> Entschuldigung, äh, letzte Kreuzzug ähm, nur so mittel. Mhm. Uh, und dann kam und dann habe ich aber Fate of Atlantis relativ zügig in der Hand gehabt. Uh, ich habe ja auch die Disketten sogar mal damals in meiner Review gezeigt. Die elf Disketten, auf denen Fate of Atlantis erschienen Ach, für Du hattest Amiga. es auf elf. Also ja. ich hatte es, Ah, stimmt, Amiga hatte hatte die halbe Speicherkapazität, weil ich hatte es auf fünf für DOS. Oh, auf fünf, das ist ja das ist ja nicht mal Real. Mhm. Also und man konnte es auf die Festplatte installieren, wo es 10 Megabyte belegt hat. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob man. Die Amiga-Version konnte man bestimmt auch installieren, aber ich glaube, das ist, da ranken sich Legenden drum nur. Bestimmt. Die Elf des Ketten. <lacht> äh, nee, aber das, das war, Spiel war dann einfach, das hat mich dann quasi angesteckt. Das für mich war da, ab da war Indiana Jones für mich äh, auf jeden Fall präsent. Aber vielleicht mhm. sollten wir trotzdem über die Filme reden, weil ich, also erstmal über die Filme, weil damit hat es ja, ja nun mal angefangen. Genau. Äh, Der Jäger des verlorenen Schatzes. Ich habe das gerade im Kopf 1981 erschienen. <lacht> Äh, mal gucken, was, was ich da noch so in meine Erinnerungen finde äh, ja, 1989 <lacht> man merkt überhaupt nicht nur ein Schelm würde glauben dass du irgendwo was offen hast Aber, <lacht> Musik von John Williams, das hätte ich noch im Kopf was sagtest du Laufzeit 84 Minuten äh. Ne, 111. 111, 111 Minuten. Ich biete 111. Was wir hier an Fakten wissen, das gibt's nur bei Radio Zorger, genau. wo solche, <lacht> solche schwer recherchierten <lacht> Nee, aber Jäger des verlorenen Schatzes, ich, ich, es geht ja wahrscheinlich genau wie mir, ich habe ja auch jetzt erst die 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 Filme letztens wieder geguckt. Ähm. Ja. Ich habe nur den vierten noch mal schauen müssen, weil die ersten drei, die habe ich so oft gesehen, die sind bei mir jederzeit auf Abruf da. Echt? Also ich habe die, also K okay, 1 und 3 sind bei mir auch in etwa so da, aber zum Beispiel Tempel des Todes, äh, den, müsst, mhm. den musst ich auf jeden Fall nochmal auffrischen, das ist bei mir dann doch schon ein bisschen länger her. Ähm, und den vierten sowieso, den habe ich ja auch damals gesehen, als er rauskam und dann vielleicht später ja. noch einmal auf DVD oder sowas. Und Aber es ist jetzt auch schon ein ganzes Weichen her, weil der erschien ja 2008. 2008. Das hätte ich sogar noch so gewusst. Das ist bei mir. Ich war, ich war erstaunt, als ich das gelesen, äh, mich erinnert habe, als das dass das schon wieder so lange her ist. Weil ah, ja. ich, ich meine, da war ich sogar im Kino und äh, das und das ist ich, das, ich Weiß nicht, ob dir das dann so ähnlich geht, wo man denkt, ah ja, das das ist ja quasi erst um eine Ecke gewesen so nach dem Motto. Oder ist es dann nee, doch schon also zehn ist Jahre ich her? Ich schon präsent. Also ich habe schon ähm, gewusst, dass es lange her, weil ich mich an vieles auch nicht mehr erinnern konnte. Ich habe ihn tatsächlich nach dem Kino nicht mehr gesehen. Das war so so ein bisschen ein blinder Punkt, weil ich schon das Gefühl hatte, es, es, es macht mir die restliche Serie, die ich einfach extrem genial finde, inklusive Tempel des Todes. Der ist ja immer noch so das schwarze Schaf, aber ist immer noch so ein guter Film. Und es hat für mich irgendwie runtergezogen. Äh, würde ich später vielleicht noch mal ein paar Sachen sagen, warum das dann so ist, weil warum das für mich so auch ein bisschen die diese Legacy kaputt macht. Ich habe halt nur mich, ich, ich habe mir nur eingefallen. Ich meine, es gab zu dem Zeitpunkt 2008 ja zum Beispiel auch schon den Angry Video Game Nerd, um mal kurz abzuschweifen. Und der hat ja extra ein Indiana Jones Video gemacht zur Premiere des Films. Und das ist dann auch schon wieder Wahnsinn, wie man, wenn man sich zurück wie lange dieses diese Formate, diese Internet Reviews dann auch schon wiederum gibt. Wobei der schon einer der ersten war. Ja, das schon, ich meine, trotzdem 2008, da waren schon einige dann schon bereits etabliert. Also. Ja. Nein. Ich nicht. Ja, ja, wir waren ich dabei, wir haben unser, unser äh, Legacy aufgebaut. Ja, ich habe immerhin 2006 da. schon ein Indiana Jones Video gemacht, in dem ich äh, es gespeedrunnt habe. Stimmt, das gibt es ja auch deine. Miserable Qualität. Äh, gibt es auch nicht noch dein Video mit denen, wo du zwölf Adventures oder sowas äh, speedrunst in einer Nacht oder sowas? Ähm, das war tatsächlich tagsüber. Ah. Das, das war, da, das war die an. Kamera nur so dunkel. Das ist außer wie eine Nachtaufnahme. Das kann sein, das war eine schlechte Kamera. Und da war es tatsächlich bei Fate of Atlantis ähm, das einzige Spiel, das abgestürzt ist mittendrin. Und als ich schon relativ weit war. Und ich hatte natürlich nicht gespeichert. Das hängt mir immer noch so nach, dass ich ähm, diesen Zwölferlauf <lacht> nicht komplettiert habe. Aber heute hätte ich weder Zeit noch Lust, noch Motivation dazu. Ich wollte dich gerade fragen, dann kannst du doch jetzt ist doch jetzt eigentlich die Gelegenheit gekommen quasi für ein Revival, das äh, Speedrun, der Speedrun-Nacht, die eigentlich ein Tag war. Ja, lass mich überlegen, nein <lacht> Lieber nicht. Reden wir über den Jäger des verlorenen Schatzes. Ja. Oder Raiders of the Lost Ark. Was ist dir was lieber, der englische oder der deutsche Titel? Ähm, beim deutschen Titel ist halt eigentlich dieses mit, dem, mit der Ark ist verloren gegangen. Aber wie will man es übersetzen? Jäger der verlorenen Lade oder Also, normalerweise, wenn ich jetzt von dem Film kurz rede, aber das liegt daran, dass ich zu viele making Offs gesehen habe, dann rede ich zum Beispiel von äh, Temple Raiders und ähm, Crusade. Deswegen würde ich da eher sagen Raiders, aber ja, keine Rolle. Ich finde einfach den, den, den deutschen Titel, ich finde den, auch wenn er natürlich nicht ein- wortwörtlich übersetzt ist, was ja auch, wie du schon meintest, eigentlich gar nicht, äh, keine mhm. schlechte Idee ist. Ich finde, der klingt einfach schon von allen Titeln am abenteuerlichsten. Ich ja. finde, Jäger des verlorenen Schatzes. Also, dass du, du hast dann sofort ein Bild vor Augen und nicht mal unbedingt Indiana mhm. Jones, aber einfach so von exotische Schauplätze, Hängebrücken, sowas in der Richtung. Ja, dass es auch um eine Sache geht und mindestens zwei Parteien wollen irgendwie drankommen. Und sind wahrscheinlich skrupellos und zu allem bereit, um das zu bekommen. Und so ist es dann ja auch. Wobei ich zu, tatsächlich, muss ich zugeben, bei dem Titel immer als erstes an DuckTales denke. Echt? Ja, weil, äh, weil der, der DuckTales, äh, nicht Spielfilm, aber der DuckTales Kinofilm, die ist doch ja. auch Jäger der verlorenen Lampe, glaube ich. Ja, richtig. Und da hat der hat ja schon sehr deutliche Indiana Jones Anleihen, zumindest vom Feeling her auf jeden Fall. Ach, aber der ist sehr lang her dass ich den gesehen habe. Ja, hab aber den, den fand ich cool. Habe ich vor ein paar Jahren mal wieder gesehen. Der war auch wieder überraschend gut. Lass du über DuckTales reden. Also DuckTales. Ja, genau. Es geht um, äh, einmal, <lacht> um einen Scheiß alten auf den Jones. <lacht> uh. Also die Origin von Onkel Dagwoody. Nee, ähm, genau. Nee, ja, aber dann, äh, wenn man ihn dann schaut, ich finde, er hat halt nach wie vor, sag ich mal, den ikonischsten Einstieg. Ich finde, der Einstieg in den Indiana Jones Film ist schon immer sehr wichtig, weil jeder hat so einen sehr besonderen Einstieg, finde ich, alle vier mhm. Filme. Und der hier hat aber einfach diese ganzen Elemente, wenn, die, wenn du Indiana Jones hörst, denkst du sofort an die. Du hast halt den rollenden Felsen, die Peitsche und diesen, der, dann diese Szene mit dem, ähm, wo er die Ikone aus, austauscht gegen diesen Sandvollsack oder sowas. Ja. Das sind einfach alles so, das sind so die Bilder, die ich zumindest sofort vor Augen habe, wenn ich wenn ich Indiana Jones höre. Und das ich ist wenn Indiana Jones, ich denke auch an so ein bisschen den südamerikanischen Tempel. Ja, ja. Obwohl er eigentlich nur dort da war und alles andere spielt wo ganz anders, aber man denkt trotzdem an diese, weil wie du sagst, die ist total ikonisch. Da werden eigentlich alle Elemente direkt mal so ausgelebt. Und vor allem der restliche Film spielt er wirklich einfach ganz woanders. Also spielt er spielt hauptsächlich in der Wüste so gefühlt. Also wenn ich ansonsten das an den Film denke, dann denke ich halt an äh, Wüste und äh, Grabkammer eine erste Linie. Mhm. Gab es noch andere Es gibt halt noch kurz, äh, in Amerika spielt's ganz Nein, kurz am Nepal, Nepal. Nepal. Also Stimmt. Oder Stimmt. Tibet oder ich glaube in Nepal ist es, wo ja. er von Marion das Amulett holen will. So müssen wir erstmal vielleicht zusammenfassen, worum es in dem Film überhaupt geht, für die, die es halt noch nicht geguckt haben. Mhm. Also abgesehen davon, dass ihr euch schämen solltet, meine ich. Ähm, unbedingt angucken. Ja, also ich finde äh, ganz ehrlich, ich würde sogar sagen, alle vier sind sehenswert. Über das, über das da ich mir gerne später noch widersprechen, aber jetzt so finde ich allgemein, finde ich die Indiana Jones Filme sind alle deutlich sehenswert, wenn man auf Abenteuerfilme steht natürlich. Also wenn man jetzt mhm. eher so Knutschi, Bambucci, Romanzen lieber gucken will, dann... Äh, dann auch dann. Nee, auch, aber dann hörst du auch diesen Podcast nicht, von daher ist es egal. Ja. Also auch dann, weil zumindest Jäger des Verlorenen Schatzes und sogar Königreich des Kristallschädels, finde ich, hat auch eine, eine glaubwürdige gute Love Story mit einem guten weiblichen Charakter. Ja. Marion, was also, kommen wir das Ist Marion deine Lieblingsweibliche Protagonistin? Na gut, äh, ich mein, wie viel Auswahl haben wir denn? Na, wir haben in jedem wir Film haben Willy, jetzt eine. Oh. Also Willy, ja, äh, müssen, wir, müssen wir darüber diskutieren. Äh, ich finde, sie macht sich äh, im Laufe äh, des Films. Na. Ja, äh, wir kommen wir da gleich zu. Ich meine, du hast, hast du Dr. Schneider. Naja, aber die Gutes, ist, ja, die gutes ja strammes ö- österreichisches mhm. Mädel. Du hättest auf deinen Vater hören sollen. <lacht> sage ich da nur. Dann haben wir Marion. spricht im Schlaf. Ma- Marion wieder. Und die Russin, was quasi ja da zwei Frauen. Ja. ja. Und ich, ich finde, man vergisst immer ein bisschen Sophia, auch wenn die in keinem der Filme vorkommt, leider. Die war auch ein guter Charakter, das stimmt schon. Sophia hätte ich sogar am ehesten gedacht, dass die quasi, wenn wenn sich Indiana Jones langfristig für eine Frau entscheidet, dann wäre es wahrscheinlich eher Sophia gewesen. so ist er ja, sonst vielleicht. halt der, der Womanizer. Aber er, er, er macht sich ja dann schon in Teil 4 jetzt einen Ringanfänger. Mhm. Äh, aber, so, aber worum geht es in Jäger des Blöden Erzähl doch <lacht> ich mal. Ich merke schon, dass das ist so ein richtig typischer Podcast hier, wo einfach mal Siehst du, deswegen, ich, ich durfte mich nicht vorbereiten, weil Dennis hat gesagt, wir starten einfach mal. Hab ich? Ja, Kann hast du. Kann mich nicht mehr erinnern. Das war vor zehn Minuten, okay. <lacht> und äh, in Jäger des Schatzes geht es um den Archäologen äh, Dr. Henry Jones, genannt Indiana Jones, weil das irgendwie der Name des Hundes war. Ich weiß, ich, genau. f- diesen Running Gag habe ich nie ganz kapiert. Also warum nennt er sich dann Indiana, wenn er sich, wenn es ihm peinlich ist? Ich glaube, er nennt sich nicht und ich glaube, ihm ist es auch nicht unbedingt peinlich, weil er sagt ja dann am Ende, als sich das rausstellt, ihm fallen viele gute Dinge ein, wenn er an ihn denkt. An den Hund. Wahrscheinlich ist er einfach irgendwann mal Indiana genannt worden von seinen Freunden und das wurde übernommen. Weil man sieht ja im dritten Film am Anfang, dass er auch von seinem ähm, pfadfinder kollegen schon Indiana genannt wird. Mhm. Also das muss noch so aus Jugendzeiten sein. Ja, also Ja, Sein eigentlicher Name ist Henry, aber äh, er, er wird von allen in Indie oder Indiana genannt. Genau. Ähm, und er ist äh, na ja, ein Archäologe offiziell, also laut in, 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 der, in der Welt des Films ist er ein Archäologe. In der echten Welt wäre er wahrscheinlich eher ein Grabräuber. <lacht> ähm, ja, so ein bisschen. Ja. Aber er ist halt eigentlich ein Archäologe und er macht aber auch quasi halbtags, haben wir später eigentlich nur. Und ist äh, ansonsten den Rest seiner Zeit Abenteurer, umreißt die Welt und versucht die Schätze verlorener Völker zu finden und sie für die Nachwelt zu bewahren und in Museen zu bringen. Und gerät dabei immer wieder an irgendwelche Schurken, die die Kunstschätze rauben wollen, aneinander. Beziehungsweise es geht ja hauptsächlich dann im Film ja um eher um, um, um okkulte Schätze mit tatsächlich mystischen Eigenschaften, die dann irgendwelche wiederum Schurken in die Hände bekommen wollen, allerdings nicht um sie zu verhökern, sondern um damit natürlich die Welt zu unterjochen. Genau, der der Jochen nämlich und ähm, im ersten Film suchen wir einen einen, einen, einen christlichen Schatz, äh, da geht es um die sogenannte Bundeslade, wobei man auch das, ich ich wüsste nicht, was die Bundeslade ist ohne Indiana Jones, also ich finde es interessant, dass man von all den, sage ich mal, mystischen Schätzen, die es so angeblich gibt irgendwo auf der Welt, dass man ausgerechnet damit angefangen hat, was ich meiner Meinung nach für nicht so populär gehalten hätte. Die ist, glaube ich, einer von den Schätzen, der zumindest in der Bibel relativ klar erwähnt wird und ähm, irgendwie beschrieben wird. Weil zum Beispiel Heiliger Gral, bin ich mir gar nicht sicher, ob das stattfindet. Man liest, glaube ich, irgendwo dass mit mit irgendeinem Becher, das Blut aufgefangen wurde. Und ich glaube aber, selbst für diesen Sankara-Stein in Indien gibt es irgendeine historische Quelle. Aber da bin ich mir jetzt nicht 100% wir sicher. wir haben einen eigenen Wikipedia-Eintrag, habe ich gehört. Oh, ja. immerhin, da müssen sie ja wichtig sein. Ja, eben. Also muss <lacht> es ja quasi mehr als nur Indiana Jones dazu geben, vermute ich. Hoffentlich. Und ich glaube aber, die Bundeslade ist ähm, dadurch einfach von diesen christlichen Schätzen erstmal so das bekannteste. ja dadurch bekannt, dass die, zehn, die Tafeln der zehn Gebote da drin abgelegt wurden. Ich überlege gerade, ob mir jetzt was einfällt, was, was, was ich denke, das wäre wahrscheinlich bekannter. Ich meine, gut, es ist jetzt nicht Heilige Lanze. Ist, ich meine, es kommt jetzt nicht in der Bibel vor, aber ich hätte jetzt, also wenn, wenn du jetzt mir sagen würdest, es ist jetzt, wir sind jetzt in den 80ern, du machst einen Abenteuerfilm über den Schatzsucher. Und du sollst ja. irgendein mystisches Objekt finden. Ich glaube, mein erster Gedanke wäre Excalibur gewesen oder sowas. Ja. Weil da war halt sofort jeder ein Bild vor Augen. Wenn du sagst, es geht um die Bundeslade, dann musst du erstmal erklären, was die Bundeslade ist. Es muss ja aber auch so ein bisschen den Bezug haben zur Nazi-Zeit. Und das war ja angeblich tatsächlich so, dass Hitler nach bestimmten okkulten Schätzen hat suchen lassen. Weil er sich davon was versprochen hat, weil er glaube ich, ich glaube es gab eine Suche nach der Heiligen Lanze, so nach dem Motto, wenn jetzt die Nazi-Armee mit der Heiligen Lanze vorausrennt, dann sind die unverwundbar, unbesiegbar und genauso hat er ja auch irgendwelche Bergsteigertruppen nach Nepal in Himalaya geschickt, damit die nach urarischen Vorfahren oder sowas suchen. Und ich denke jetzt mal, es wäre ein bisschen weit hergeholt zu sagen, Hitler hat nach Excalibur gesucht, weil er die Geschichte so schön fand und gedacht hat, ach ja, das wäre ja, ziehen wir es mal aus dem Stein raus, mal gucken, ob ich es hinkriege. Dass der gute Mann aber, sag ich mal, so einen keltischen Schatz gerne für sich hätte, könnte ich mir schon, aber gut vorstellen zumindest. Ich meine, der hat sogar auch, ich meine, der hat doch angeblich auch in, 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 in Griechenland irgendwelche Wandmalereien ändern lassen, damit die quasi einen arischen Bezug bekommen. Aber ich glaube, da hat er sich nicht davon versprochen, dass er jetzt irgendwo auf dem Olymp forschen kann, ob er dann die die Ergönnung der Götter, der griechischen Götter noch auf seiner Seite hat, ob er dann irgendwie Zeus für sich gewinnen kann. Das wäre so ein das cooler Film. <lacht> das wäre, glaube ich, dann eher so so ein Nazi-Trash-Film ja. à wie heißt der, Iron Sky? Nazis versus Olympus. So ja, genau. Deshalb, glaube ich, schon die Bundeslade ist eine gute Wahl. Weil das ist schon mal, da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass Hitler danach gesucht hat. Mhm. Aber wobei auch die, auch die mystischen Kräfte sind ja scheinbar nicht so richtig klar definiert für mich in dem Film. Mhm. Also, es ist, ist mal gut, das haben viele der Filme an sich. Ich finde eigentlich, der einzige Schatz, der, bei dem klar ist, was er tut, ist eigentlich der heilige Gral. Ja, bei den ja. anderen, die alle anderen finde ich sehr vage, was es natürlich auch wieder ein bisschen mysteriös macht. Wollte eigentlich auch gerade sagen, dass ähm, gerade das macht es ja so gut, dass man am Ende eigentlich irgendwo sieht, da geht jetzt absolut die Action ab und ähm, es hat irgendwelche ganz gewaltigen Kräfte, die dazu führen können, dass äh, so eine Armee von Soldaten mal kurz ähm, lahmgelegt wird, umgebracht wird. Und am Ende, also das Ende schon mal vorwegzugreifen, das finde ich so stark, dieses Sie schieben es in diese Lagerhalle, weil klar ist, niemand will sich damit irgendwie befassen. Die sperren das Ding weg und wollen, dass um Gottes Willen keiner mehr da dran kommt, weil es so gefährlich, so mystisch ist, dass äh, selbst so die Regierung oder irgendwelche Geheimdienstagenten sich da nicht rantrauen. Wobei ich auch da sagen würde, ah komm, die Amis, wenn die so eine Waffe hätten... Die hätten doch dann ja. gesagt, ah, endlich ist bewiesen, hier, Jesus wurde in den USA geboren Und der ist eigentlich unser, der Messias. Das waren die Mormonen. Ja, genau. Das ist die falsche Religion. Ja, was war denn die richtige? Die Mormonen? Die Mormonen waren die richtige Antwort. Mhm. Ah schön. Ja. Ansonsten, was ich an dem Film total mag, ist, dass da so Detektivarbeit stattfindet. Mhm. Weil es fängt ja tatsächlich damit an, Indiana Jones erhält erstmal den Auftrag und er weiß, es gibt diesen diesen Ravenwood, diesen Professor Ravenwood, sein alter, glaube ich, Geschichtsprofessor, mhm. der was darüber weiß und vielleicht auch ein Amulett hat und dass er mal nach dem sucht. Und sobald er das ähm, Amulett hat, weiß er, die nächste Spur führt ihn dann nach, ich ähm, glaube in, in Ägypten sind die dann, mhm, genau. in Kairo, ja. gedreht wurde es in Tunesien, soweit ich weiß. Ist in Kairo und dass er dann so stückweise erstmal rankommt, auch weiß, jetzt muss er diese, diesen Kartenraum freilegen, er muss im Kartenraum mit dem Stab der richtigen Länge rankommen und das ist was, was mich zum Beispiel beim letzten Kreuzzug ein bisschen stört oder auch bei Tempel des Todes, da ist es eher so, man kommt dann in die nächste Situation und dann schauen wir mal, bis irgendwas passiert und dann geht's weiter. Und beim letzten Kreuzzug gibt es das am, am Anfang des Films so ein bisschen, äh, wo es dann darum geht, in der, in der Kirche zum Beispiel das Grab des Ritters zu finden und so weiter. Ja, aber auch wie er dann überhaupt in die Kirche kommt, weil er dann auf der einen Seite hört, sein Vater war in Venedig, okay, wo war er, muss ich mal schauen. Zufällig habe ich noch das Tagebuch von meinem Vater zugeschickt bekommen und zufällig kommen wir dann von Schloss Brunwald aus irgendwie weiter. Mhm, ja. Da fehlt mir so ein bisschen dieses, jetzt haben wir die nächste Spur gefunden und jetzt geht's weiter. Und äh, bei, bei Teil 1 ist es ja auch, finde ich interessant, dass sie auch dich ein bisschen im Dunkeln lassen, wie die Nazis überhaupt den Raum gefunden haben und die Auflösung. Mhm. Ist eigentlich auch ziemlich großartig, weil da, das hatte ich schon die genial, ja. Ja. Äh, mit, dem, äh, mit der Hand. Genau, und, ja. auch, und auch der Grund, warum sie, warum sie quasi äh, trotzdem falsch liegen, weil sie ja nur die eine Seite des Medaillons äh, ja, quasi genau. gesehen haben. Und auf der anderen Seite dann steht man, man soll noch mal irgendwas abziehen, das, was ja auch gewieft. ist. Was finde ich auch sehr skurril, ist okay, was die, ja. das ist eine Inschrift mit dem, okay, das und das und das und auf der Rückseite ist so, <lacht> lol, reingelegt, minus <lacht> zwei Zentimeter oder sowas. <lacht> Die haben halt schon mal für den Fall vorgesorgt, falls irgendjemand kommt und sich nur die Hand damit verbrennt. <lacht> aber nicht wirklich nicht den Schlüsselstein dann, dann dafür hat. Genau. Genau. Und das sind halt alles aber auch tolle Szenen, wie er da in dem Kartenraum steht und diese, dieses Licht dann immer weiterkommt und die Musik von John Williams dazu, dieses ähm, Bundesladenthema, super toll, weil so, so irgendeine Mischung aus spannend, mystisch, aber doch so so unangenehm gruselig, weil man es einfach nicht einschätzen kann. Und was ich auch an 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 gerade an ähm, Jäger des verlorenen Schatzes mag, ich finde, er ist von den Action-Szenen der beste Film. Das ist sehr stark, ja. Die, ich ich habe ich habe sie mal so gegeneinander ein bisschen abgewogen, wie ich die so empfinde, und ich finde, das ist einfach, weil ich bin ich bin normalerweise jemand, der von Action-Szenen eher schnell ermüdet ist. Also ich kann, mhm. es gibt eine Grenze, wie oft ich mir irgendwie gekloppe oder Sonst was oder Explosionen oder am schlimmsten noch Autoverfolgungsjagden oder sowas. Das ja. reicht mir eigentlich eine halbe Minute und dann bin ich schon satt davon. Und bei bei dem so. Film ist es so, die es passiert. Du hast zwar diese sag ich mal typischen Action-Szenen mit, du hast eine Prügelei, du hast eine Verfolgungsszene etc. etc. Aber es passiert innerhalb dieser Szenen so viel und es ist immer in Bewegung und du hast es werden die Fahrzeuge gewechselt, dann findest du, hast du eine Prügelei in dem Fahrzeug, dann kommen nämlich ja. quasi unter dem Fahrzeug, über dem Fahrzeug, dem an, das, Fahrzeug. an der Seite vorbei. Dem Fahrzeug. Mit, mit dem Pferd an das Fahrzeug aufspringen und das ist einfach so wild und so durchgeknallt. Und ich liebe es halt, dass die, diese Filme auch nicht versuchen, realistisch zu sein, sondern sag ich mal, dieses. Die schaffen so ein Setting in der realen Welt, aber sag mal, aber da, mhm. danach ist es quasi so Filmlogik, wie es dann weitergeht. Und ich finde, davon profitieren diese Filme ungemein, dass es halt immer mit einem gewissen Augenzwinkern ist und sagt, komm, wir haben einfach Spaß damit. Und dieser Spaß, finde ich, überträgt sich. Und gerade im ersten Film sind diese Action-Szenen wirklich von Anfang bis Ende komplett unterhaltsam. Ich finde, das ist wirklich der Film, bei dem es keinen Moment gibt, bei dem ich mich irgendwie langweile. Ich, zumindest, nee, glaube ich, nee, gerade, fällt dir einer ein, der irgendwie langweilig Ach. ist? Also, es ist manchmal langweilig, wenn, wenn zwischendurch Salah und Indy sich dann unterhalten und ähm, Salah fängt irgendwann an, irgendwelche Lieder zu singen. Es ist so um den das rum, wo dann die, die Datteln vergiftet sind. Ich meine, da gäbe es so einige Längen. Wobei ich finde, das ist insofern spannend, weil du ja immer darauf wartest, dass er die Dattel ist. Ja, das ist schon. Weil du weißt, dass. Das, endlich das ist quasi so dieses Hitchcock-Prinzip. Prinzip, prinzip Das Hitchcock-Prinzip, der ja auch sagte: Spannung prinzip. ist, wenn die Bombe unterm Tisch liegt, aber nicht hochgeht. Das ja. ist so, du weißt, es ist es ist eine vergiftete Dattel in dieser Schale und dann spielen die so viel mit dieser Dattel rum und du wartest nur auf den Moment, dass es jemand ist, aber niemand, es kommt nie dazu und das finde ich mhm. eigentlich erzeugt eine schöne Spannung dann auch dabei ähm, und gerade den 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 Charakter von Sala finde ich eigentlich schade, dass der nur in zwei Filmen auftaucht. Da habe ich es ein bisschen schade gefunden, dass sie halt John Rice Davies äh, da im, im vierten Teil nicht noch mal mitgebracht haben. Na, was hätte der in Südamerika zu suchen gehabt? Da hat er ins Setting eigentlich auch nicht reingepasst. Selbst wenn er am Ende nur bei der Hochzeit da sitzt. So was, das hätten sie machen können, das stimmt. Weil ich finde, wenn sie schon Marcus nicht mehr mehr drin haben äh, und auch ja, gut, und, ja. ähm, Sean Connery. dich Aber Sean Connery hat doch noch gelebt, als der Film rauskam. Oder lebt doch, glaube ich, immer noch. Oder? Sean Connery, Sean Connery noch? lebt der noch. noch. Ja, okay. aber Sean Connery ist seit 2003 schon in Rente. Mhm. Ähm, mit dem will er auch kein Studio, glaube ich, mehr drehen, weil er sich mit zu vielen verkracht hat. Ah, okay. Also der hält sich vollkommen aus der Öffentlichkeit zurück. okay Da fand ich es dann aber eher awkward, wie er sich dann so dieses Bild auf dem Tisch anschaut. <lacht> ja. Und man, man feiert das so ab. Weil bei ähm, Denham Elliott war es halt so, der war zu dem Zeitpunkt schon tot. Und dann mhm. finde ich, ist das ein schönes Denkmal ihm gesetzt Und in dem Moment denke ich, hey, Leute Sean Connery, der war da irgendwie Anfang 70 oder so zu dem Zeitpunkt ähm, und die behandelt ihn als wäre tot ja. oder Ende 70. Ja, weil es so wirklich so ein seltsamer Moment ist, so, das ist so quasi, ja, wir wissen, Sean Connery war, der, war einer der Hauptfiguren ja. im letzten Film und jetzt ist er halt tot. Der <lacht> saß da wahrscheinlich selber im Kino und hat gedacht, ach schön, so fühlt sich das an, wenn man bei seiner eigenen Beerdigung dabei
1: ist. <lacht> und,
0: ja, aber eben, dass, dass man da quasi, weil ich finde am Ende ist es ein bisschen, weil du das wird ja quasi, du hast, kriegst ja so einen Ersatzmarkt, ist dann im Teil 4, über den mhm. wir jetzt eigentlich noch gar nicht reden, ähm, deswegen gehen wir zurück zu Jäger des verlorenen Schatzes. Teil 1. Und wer mir da auch noch extrem gut gefällt, ähm, ist Belloc als ah, Schurke. Der, der Franzose, ich kann das Problem ist bei den, bei vielen ja. Indie-Filmen, ich merke mir die ganzen Namen nicht. Äh, ja, Belloc, Belloc habe ich mir vielleicht Belloc. gemerkt, aber zum Beispiel der andere ist für mich einfach nur Gestapo-Typ, also der, der, der mit der Hand tot. der Major tot. Okay, siehst du, den hätte ich mir eigentlich merken können. Aber mhm. er ist einfach ich finde, der ist einfach visuell so interessant, dass dies dass alles andere eigentlich ja, egal total. ist. Oh, der sieht so gruselig aus. Oh. Auch wenn es eigentlich Und nur seine, zweit, Anfang, seine zweitbeste Rolle ist, wenn man ehrlich ist. Weil er spielt ja auch bei Red Sonja mit. Echt? Ja. Da ist er mir nicht auf Der gefallen. spielt ja irgendwie ein Priester irgendwie ja. von der Bösewicht oder sowas. Jedenfalls, ja. Ich, ich merke, weil so muss der letzte Kreuzzug hat einen kleinen Auftritt als Heinrich Himmler noch. Ach. Aber da läuft er nur im Hintergrund vorbei. Echt sehr geil. Okay, Aber, das wusste ich nicht. Ähm, ansonsten Alfred Molina spielt ja diesen. Das ist eine seiner ersten Kinorollen. Das am Anfang den, ähm, Satipo spielt. Ich bin, den, den, die, ich bin jetzt raus. Achso, den, den, den im, äh, in diesem. Da in Peru noch. Ach Achso, einer, einer von diesen beiden Typen oder wie? Ja, der eine, der mit ihm noch reingeht und ihn dann betrügt. Ist das jemand, dann hinter der nächsten Ecke in den Stacheln steht? Ist das jemand, Erfurt den man kennt? kennen? Ihn, ja. du ja.
1: das?
0: Also spätestens Dr. Octopus in ähm, Spider-Man 2. Okay, gut. Ja, das stimmt. Das, jetzt, wo du es sagst, ja, das Gesicht passt. Das wäre wär, ja. wär ich, ich hätte die Verbindung aber niemals hergestellt. Wenn du es mir jetzt nicht gesagt hättest. Ähm, Dan-Brown-Verfilmung hat er mitgespielt. Ich glaube, in Sakrileg. Hm. Also, der hat schon einiges gemacht. Was das du für ist, Leute kennst. Charakterdarsteller. <lacht> ja, persönlich vor allem. Ja. Also bei Belog ist mir einmal so in Erinnerung auch geblieben, der ist einmal ein ziemlich charismatischer Typ, gut gespielt. Und ich mag diese Szene im Zelt, äh, wo er mit ähm, Ray- Marion eigentlich so ein bisschen so ein Gentleman sein will. Mhm, ja. Und auch wirklich Wert drauf legt, dass die gut behandelt wird. Weil ich glaube, das ist echt, dass er eben sagt, okay, wir müssen sie gefangen halten, aber wir müssen sie nicht, ähm, nicht irgendwie wie ein Tier behandeln. Dass er sich schon versucht, so ein bisschen von diesen Nazis auch zu distanzieren. Dass er halt sagt, er, eigentlich, das sind die Bösen. Und ja, ich arbeite denen zu, aber ich habe eigene Motive. Das ist es halt. Ich er ist halt, er ist, er, Genau, er ist an sich kein Bösewicht im Sinne von, er macht das jetzt nicht, um böses Arschloch mhm. zu sein, sondern er ist einfach sehr zweckmäßig. Deswegen ja. sagt er auch zu, zu Indiana Jones, wir sind nicht so unterschiedlich. Sind sie auch nicht, ja. Und das macht so spannend. Genau, und dass er ähm, eigentlich Aber es aber steht trotzdem außer Frage, wenn es seinen Zielen zugute käme, würde sie trotzdem auf, auf der Stelle erschießen, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Das, stimmt, das macht ihn eigentlich zu einem interessanten Gegenspieler. In dem Fall, weil Indy ist dann schon irgendwie nah dran und doch irgendwie das Gegenteil. Weil Indy würde auf jeden Fall jemanden dann verschonen und dann lieber auf den Schatz verzichten, glaube ich jetzt. Also, wir haben die Situation noch nicht so erlebt. Mm, das ist ja eigentlich dann dieses ähm das, wo es sich entlädt wurde, damit der Panzerfaust auf der Anhöhe steht. Und da hätte er die Wahl zu sagen, okay, ich opfere sowohl Marion als auch die Bundeslade, um einfach zu verhindern, dass die euch in die Hände fällt. Und ich glaube nicht, dass er es nur wegen Marion gelassen hat, sondern weil er eben doch auch wissen wollte, was ist mit der Bundeslade. Ja, ja. Weil Billock halt recht hatte, also ihm sagt, ähm, sie können ihn genauso, wie, also zerstören sie ihn, aber sie verlieren da einfach das, was sie als Archäologe ausmacht. Dass sie es eben wissen wollen. Mhm. Und das finde ich halt stark, weil man da erst recht dann merkt, die zwei sind nicht verschieden. Die haben an, so eine andere Schmerzgrenze, was Skrupel angeht. Aber die wollen das Gleiche. Und ja, Belog ist eben bereit, dazu ein bisschen weiter zu gehen. So wie er eben bereit war, auch ganz am Anfang tritt er ja schon auf, als er Indy dieses Idol abnimmt. Und er war einfach bereit, dass er die Einheimischen wahrscheinlich bezahlt oder besticht oder irgendwie einkauft, dass die seinen Expeditionsgehilfen dann mit Pfeilen erschießen. Hm. Also er ist halt bereit, ähm, über Leichen zu gehen im Gegensatz zu Indy. Wobei Indie auch, sagen wir, es sterben schon relativ viele Personen in den Filmen. Ja, äh, Na, Nazis. <lacht> gerade 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 in den ersten dreien. <lacht> ähm, ja. Und, äh, die <lacht> und, aber Indie ist, das hat immer so ein bisschen aber den Anstrich von Notwehr. Also es ist jetzt nicht so, als dass Indie ja. irgendwo reinstürmt und alles niederballert oder sowas. Ist jetzt schon. Ist jetzt ich glaube schon auch Steven Spielberg, der, ähm, wir, man weiß ja, dass er so ein bisschen zum zur ähm, Zeit vom Dritten Reich hat er so eine schon sehr dämonische Einstellung, dass das. Gerne als böse und dämonisiert darstellt. Ich meine, ist für mich auch in Ordnung, mhm. das so zu machen. Und ich glaube, da ist er eigentlich relativ schonungslos, dass er sagt: Okay, solange er einen Nazi umbringt, dann. Er, ja, was wollte er denn? Ja, ja, genau. Also, ungeheuer. Ja. ja. Äh, aber ich, ich ähm, habe den Faden verloren. Oh. Äh, aber ich, ich finde den gleich wieder. Ja, genau. Man kann das ja auch rausschneiden. Aber jetzt, wo du dieses Watch, schöne Watchspiel gemacht hast, kann ich mhm. mir gar nicht mehr leisten, das rauszuschneiden. Ja, aber wusstest du denn schon? Also Ich habe mal in dem Making-of gesehen, dass gerade die Szene, wie sich Marion auch versucht, aus dem Zelt zu befreien, als sie dann ihr Kleid, glaube ich, auf den Tisch legt oder ihre Klamotten auf dieses Messer Mhm. mit der Absicht, das Messer dann mitzunehmen. Das war wohl improvisiert. Oder die haben sich ähm, einfach mal zusammen als die Kamera gerade nicht lief, haben die mal so ein bisschen miteinander rumgespielt, äh, so ja, einfach mal rumprobiert, was, könnten, was könnte denn passieren, was könnte sie denn machen, um daran zu kommen. Ja. Und ich finde, das kommt eben rüber, weil es ist eine sehr natürliche Szene und auch so wie, wie du sagst, es passiert einfach was, Man, es ist nicht nur so ein Gespräch, aber es entwickelt sich irgendwas dazwischen und ich finde, die beiden haben dann doch auch eine gute Chemie, obwohl Marion ja eindeutig so die für mich die perfekte Partnerin für Indiana Jones ist, aber die beiden haben doch so eine Chemie zwischen Sympathie und Trotzdem, dass sie eben für verschiedene Sachen mhm. arbeiten. Ich mag auch an Marion, dass sie halt so ein Raubein ist irgendwie. Ja. Ja, dass es halt nicht die die Prinzessin ist, die am Ende gerettet wird. Sie ist halt nicht der Preis für den Helden, den er am, den, den er am Ende gewinnt, sondern sie ja. ist Teil des Abenteuers. Und das ist, das genau. ist, was ich auch an ihr mag. Und sie wirkt halt auch ein bisschen hemsärmlich, sie ist quasi verdient sie verdient sich irgendwie durch irgendwelche Trinkspiele oder sowas. Und versucht ja auch, um, um aus der Sache Situation rauszukommen. Ich mag es, dass sie halt versucht, Bellock besoffen zu machen. Ja. Ähm, und ich bin mir ganz sicher, aber wurde Belloc eigentlich besoffen? Er wirkt danach relativ schnell wieder nüchtern. Habe ich den Eindruck. Ach, ich glaube, die Franzosen können schon was wegkippen. Ähm, aber stimmt, das macht sie auch noch, dass sie ähm, ihn zum Trinken herausfordert und spielt selber betrunken. Und äh, was, wo du gerade bei Szenen was die, äh, die wusstest du schon? sind äh, die oh, jetzt ja, ja ja für mich eigentlich eine der witzigsten Stories ist das mit der sag ich mal der der Bosskampf der nicht stattfindet mit dem ah, ja, mit dem Typen ja. in Kairo der der dieser Säbelschwinger den er, der ihn quasi fordert zum Zweikampf und mhm. zieht einfach seine Knarre und knallt ihn ab was für mich eins der absoluten Highlights im Film ist ja. und es überrascht einfach immer wieder jeden das ist immer toll wenn du Indiana Jones mit Leuten guckst die den Film noch nicht kennen die Szene mhm. kriegt jeden also das ist einfach so weil es ist so witzig es ist Aber es ist auch irgendwie so logisch. Ja klar, warum würdest du den Typen in einem Zweikampf bekämpfen, wenn du eine Knarre hast? Er hat aber auch den perfekten Blick drauf in dem Moment. Er er guckt so genervt. (lacht) So, oh ja, bitte jetzt. Und jetzt ist nämlich, dass es ursprünglich, sollte es da nämlich eigentlich eine Kampfszene geben. Und Harrison Ford hatte an dem Tag einfach sehr hohes Fieber und konnte die Szene nicht drehen. Und hat einfach gesagt, können wir ihn nicht einfach abknallen. Und dann kam die Szene so gut, dass sie es so gemacht haben. Und das ist einfach, das ist so, das ist Filmkunst. So muss das laufen. Nee, doch, das hatte ich auch schon gehört. Ja, es gibt glaube ich sogar Aufnahmen, ähm, wo man so ein bisschen sieht, wie die umeinander rumlaufen. Aber man sieht in dem Moment auch, dass das Harrison Ford einfach, ich glaube, der guckt nicht nur genervt. Ich glaube, ihm ging's auch wirklich nicht ja. gut an dem Tag. Ich finde, du siehst halt in der Szene, also der schwitzt da schon ein bisschen mehr als in den anderen, glaube ich, in Bell bei der Kairos-Szene. Ja, LR. doch. Du siehst ihm anders, also, ihm gerade so gut auf. verkrampft. Ja. ja. Das tatsächlich, aber wie du sagst, das ist eine perfekte Szene geworden dadurch, weil das ich glaube, das das hat sich jetzt sich sogar noch mehr eingeprägt, als wenn es wirklich dann einfach nur einen weiteren Kampf gegeben hätte, weil du hast ja nachher noch den relativ langen Faustkampf bei dem Flugzeug, mhm. der auch, äh, aber das ist eben auch wieder das, was auch das Tolle, dass immer, gleich immer so viel passiert. Du hast nicht nur einfach einen Boxkampf, sondern die kämpfen halt um dieses Flugzeug drumherum und ja. du, wei- du wartest nur darauf, dass irgendwas mit dem Propeller passiert. Du weißt, der, der Propeller dreht sich und es muss was ja. damit passieren. Und das ist dann auch durchgezogen haben, ich meine, du siehst nichts zu explizit, aber dein Kopf macht die ganze Arbeit. Richtig, und das ist ja viel besser so. Weil es ist immer noch so ein bisschen ein witziger Film. Der ist, glaube ich, FSK 16 normalerweise, aber trotzdem ist das ein Film, wo ich finde, den kann man mit einem zehnjährigen Kind locker mal schauen. Ja, das Ende ist vielleicht so viel ein bisschen
1: passiert.
0: Also ich war noch in der Grundschule, als ich den gesehen habe und ich fand das Ende super. Gut, ich kann das nicht einschätzen. Ich glaube, mich jetzt auch sehr beeindruckt. Ja. Aber ich, äh, ich finde, wo du quasi wo es diese Köpfe, die Köpfe der Bösewichte weg, ja. sch- wegschmilzt, es, die Effekte sind einfach so gut. Das ja. Und mich hat da eher gestört. Er kommt ja auf diesen Flugplatz, in dem er dann aus so einer Wand rauskriecht, wo er einfach nur ein Stein rausschiebt. <lacht> Und dann denke ich mir, die haben die Bundeslade ewig gesucht, mussten durch so einen Kartenraum und dann stellt sich raus, dass es einfach in dem Gebäude, neben dem die ihren Flughafen gebaut haben, <lacht> das so da sind die nicht drauf. Einfach so, so ein altägyptischer Schuppen, wo du eigentlich nur rein, rein musst, der hier einfach so rumsteht. Hat mal jemand in diesen Tempel geschaut, nee, oh, 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 oh. Je. Da war kein Schild Bundeslade dran, ja, sowieso. <lacht> ja. Also sowieso, also Ähm, genau da gab es wurde es jetzt zum ersten Mal wirklich etabliert die was ich auch mag dass dass sie ihm auch so eine eindeutige Schwäche gegeben haben dass er eine Schlangenphobie hat weil damit kannst du auch sehr schön spielen und du kannst es immer mal wieder einbringen ohne dass es irgendwie nervig wird und es ist einfach es sorgt einfach glaube ich in jedem Film gibt es ein glaube es kommt auch in jedem Film mindestens einmal vor oder täusche ich mich gerade das weiß ich gerade kann ich gerade ja nicht einschätzen aber Äh, ja doch in jedem der vier kommt es vor. Und äh, das ist einfach so ein Running Gag, den du immer wieder schön einstreuen kannst, der nicht nervig wird und mit dem du aber auch, den du auch immer ein bisschen variieren kannst. Wobei ich jetzt gerade überlege: In Tempel des Todes sitzen die doch beim Essen mit den Schlangen und da reagiert er, glaube ich, nicht drauf. Ha! Kontinuität. Da war die Form. Das war out of character. <lacht> Vielleicht hat er kein Problem mit Totenschlangen. Mhm. Ja, die, aber die Schlangen, die da rausgekrochen sind, die waren ja noch lebendig. Ja, das stimmt. Die, die, das waren aber Babys, ja. also Tote und Babys. Tote und Babyschlangen, okay. ja, keine, bloß halt nichts, alles was genau. sonst noch. Ja, ansonsten, ich finde halt, genau. Jana Jones ist für mich so eigentlich der, also gerade der, der, der Jäger des verlorenen Schatzes ist so einer der perfekten Abenteuerfilme. Ähm, ja, einfach, das absolut. es hat einfach alles, es hat ein, es hat einen schönen Plot, dem du aber trotzdem gut folgen kannst, es hat gute Charaktere, es hat, äh, tolle Action-Szenen und es hat auch eben, Und es hat diese Waage zwischen Ernst und Humor. Also du hast natürlich auch Szenen, die ein mhm. bisschen ernster sind ja. und du hast aber auch viel zu lachen. Es ist aber nicht albern. Ja, auch das stimmt. Ja. Und, äh, großartige Musik. Das kommt noch Gutes zu. wobei du mit to. John Williams, also ich meine, gut, da war er noch quasi ja fast noch ein Frischling, aber äh, ja. da hat er eigentlich so gut, ziemlich gut bewiesen, dass warum er heute so verehrt wird. Absolut. Weil das ist auch so ein Ohrwurm, den kriegst du nicht mehr raus und du brauchst ja auch nur ein paar Noten und hast sofort das ganze Thema im Ohr. Es geht mir auch nicht nur ums Titellied, also das Titellied ist natürlich eins der ganz großen Filmthemen inzwischen, aber auch schon sowas wie das Bundesladenthema oder auch das Marion-Liebesthema, das äh, ist einfach oh, stimmt tolle Komposition. Ach, das Bundesladenthema, stimmt, und ich finde es auch, auch schön, wie sie es einfach in mehrere Filme immer wieder eingebaut haben. Also ja. außer dem Tempel des Todes kommt es nicht vor, da passt natürlich auch nicht hin, aber ansonsten Richtig. hast du immer noch irgendwie eine, äh, irgendwo eine kleine Referenz an das Bundesladenthema in jedem der Filme. Ja, genau. Und dann vergingen aber komischerweise ein paar Jahre. Ähm, Harrison Ford hat dazwischen noch einen Star-Wars-Film drehen müssen. Oder was heißt, er hat es hoffentlich gerne gemacht. Wobei man ja sagt, er wollte Han Solo eigentlich sterben lassen. Ja, irgendwie schon von Anfang an. Das ist, äh, ja. Und naja, gut, nach einem Film ist ja nicht immer so ganz klar, wohin geht's. Man hat schon so ein paar Sachen gesetzt. Und ich finde auch, wie du schon betont hast, am Anfang haben wir einige der Szenen, die so am ikonischsten sind. Deswegen ist es nicht So verwunderlich finde ich, dass Tempel des Todes dann doch ein Stilbruch war oder heute als Stilbruch erscheint. Ich finde, eigentlich folgt es schon gewissermaßen an der Formel, dass du eben auch hier den Anfang hast mit, also der Anfang des Films ist quasi das Ende eines vorherigen Abenteuers. Du siehst halt nur noch den Schluss von irgendwas, was er gerade als letztes gemacht hat und das leitet in das neue Abenteuer über. Und ähm, ich muss sogar sagen, also es stimmt, dass bei bei Jäger des verlorenen Schatzes ist der ikonischste Einstieg. Mein Lieblingseinstieg in die Jano, in einen John-Jones-Film ist aber Tempel des Todes mit der mit der Clubszene am Anfang. Äh, die Clubszene ist gut, die Tanz- und Musical-Szene finde ich okay. Weil es auch wieder eine gute Komposition ist, dieses Anything Goes, ist irgendein so ein ganz älterer Musical-Tune, der. Ja, aber der, der klingt im Original nicht so gut, aber das, das Arrangement von John Williams ist passt gut und ähm, ist natürlich schillernd und ein toller Einstieg. Aber mir fehlt so ein bisschen dieses. Äh, es war halt natürlich in Jäger des verlorenen Schatzes dieses geheimnisvolle Drei-Männer-Streifen durch. Und wie Indiana Jones dann ähm, dem einen mit der Peitsche die Pistole aus der Hand schießt und tritt aus dem Schatten raus, das war schon so oh, Und dann, finde ich, ist es merkwürdig, äh, wenn man mit einer Musical-Nummer einsteigt im <lacht> nächsten Film. <lacht> Wobei wo, 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 also, ich, also ich, Ja, genau, ich finde, das, okay, das hat halt ein bisschen was eher von James Bond, der, der Anfang von, von Tempel des Todes mit dem äh, mit, ja. natürlich mit dem asiatischen Bösewicht, der ja auch quasi zum Klassenfeind gehört. Ähm, mhm. Und äh, ich finde, halt, Hongkong ist trotzdem ein exotischer Schauplatz. Ja. Und ähm, aber es ist in Shanghai. Shanghai, okay. Shanghai ja. ist natürlich das äh, ein exotischer Schauplatz. Und das kann ich jetzt ganz geschickt <lacht> <lacht> einfügen. <lacht> ja. Und natürlich in <lacht> Shanghai. <lacht> Ah ja, ja, das sind die, das sind die Tricks von uns. Also Im Shanghaier Nachtclub Obi-Wan. <lacht> Wohlgemerkt. Ja. Da ist tatsächlich Obi-Wan. Ja, ja, genau. Man sieht es im Rauskommen, sieht man dieses Schild. Was ich nett finde. Ich, weiß, ich kann dir gar nicht sagen, warum, ich finde einfach diesen. Ich finde auch diesen Anfang, der ist einfach auch so wahnsinnig unterhaltsam einfach. Mhm. Stimmt, es ist nicht so mystisch, also überhaupt nicht mystisch, natürlich. Also das, Der erste Teil hat einen sehr mystischen Einstieg, mhm. der zweite ist aber einfach von Anfang an sehr unterhaltsam, weil ich mag eine gute Musical-Nummer und ich finde, zumindest im Deutschen, oder beziehungsweise im Deutschen auf jeden Fall, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, gar keine so schlechte Version von ähm, Anything Goes. Ähm, es ist natürlich einer der, der goldenen Hits äh, der, der frühen, des frühen 20. Jahrhunderts und mhm. Ich, ich mag äh, dieses Hin und Her mit dem Diamanten und dann geht der Eiskübel und dann hast du und du weißt du weißt schon genau wohin die Reise geht im Sinne von ja. es gibt der Eiskübel oben und oh nein jetzt müssen wir den, diesen Diamanten finden und dann mit dem Gift und dem Gegengift und ja es ist es ist schon quasi sehr er hat schon ein bisschen was von slapstick das stimmt ja der wird eben so schnell albern da und dann, dann steigt direkt den Humor Wobei ich halt dann noch die coole Reaktion finde, wo dann der der komische, der, der chinesische Mafia-Boss da sagt, auch dann erschießen sie die doch. Also wo also, Indy nimmt ja eine Geisel. Mhm. Und ähm, das Problem ist, dass du den Bösewicht nicht mit sowas erpressen kannst. Ja, genau. Ach, das fand ich einen hübschen kleinen Twist irgendwie. Mhm. Aber schon diese Aussage, was ist das? Das ist ein Gegengift. Gegen was? Gegen das Gift, das sie gerade getrunken haben. <lacht> Und bis dahin finde ich es noch cool, wie die auch den Tisch drehen. Das kennt man mhm. so also vom, vom Chinesen also so vom asiatischen Restaurant, da haben wir ja immer wieder diese Drehtische, wo man dann auch von seinem Nachbarn ein bisschen was klauen kann, aber wie es dann eben losgeht, dass sie dann alle durcheinander rennen und dann versucht er hier das Gegengift zu finden und den Diamanten und dann kommt Willy schon dazwischen und oh, der Diamant, oh! au! <lacht> und äh, dann springen die irgendwo aus dem Fenster raus, werden noch von so ein paar ähm, von so, wie nennt man das, äh, diese, nicht Gardinen, Also von irgendwie so ein paar Stoffvorhängen noch aufgehalten, landen Mhm. dann im Auto, wo dann dieser kleine Junge sitzt, der sich extra noch Holzblöcke unter die Füße gemacht hat, um dann von ihm weggefahren zu werden. Das ist schon äh, relativ viel Slapstick, so richtig alberner Slapstick, den man schlucken muss, dafür, dass der Film davor eigentlich so einen coolen Spaßhumor hatte. Also so einer, der Mhm. kichert man drüber, lacht man mal, aber es wird nicht albern. Und das, finde ich, ist einfach schon so ein Einstieg der, ähm, ja sehr, sehr kindgerecht gemacht ist. Wobei das interessant ist, weil Tempel des Todes kippt ja dann, sage ich mal, sehr schnell in der Stimmung. Total, ja. Also er bleibt zwar gewissermaßen albern, aber er ist ja auf jeden Fall der düsterste und brutalste Film mhm. von, den, von allen Diana-Jones-Filmen. Ja, sagt man ja, dass es irgendwo so in der Zeit lag, in der Steven Spielberg in Scheidung gelebt hat mhm. und dass er das da so ein bisschen reinreflektiert reflektiert hat. Dass deswegen der Frauencharakter so furchtbar ist, halt einfach so ein Gieriger, kreischiger Nichtsnutz. Ja, aber trotzdem war er dann mit Kate Capshaw zusammen. Die haben doch sogar geheiratet. Oh, das musste ich. Also was du, du, ich, also merkt schon, wer hier äh, Gala und äh, und genau bunt die bunte ist. Schauen wir wieder beim Friseur. <lacht> <lacht> nee, das. Ähm, er hat das dann auch so im Making Off gesagt, ähm, dass Indiana Jones im Film das Mädchen kriegt, aber er hat es in Wirklichkeit gekriegt. Ah, oh, der alte Gigolo. Ja, hat er. Das hat <lacht> er hingekriegt. Ähm, Aber das war der erste Film, den ich gesehen habe, da Ah, war ich vielleicht sieben Jahre alt und es war zu einer Zeit, da hatte ich Windpocken und habe da immer rumgekratzt Ähm, und meine Mutter, die wollte mich da so ein bisschen beobachten, bis ich wirklich bettfertig bin und dann hat hat die mit mir zusammen diesen Film angeguckt, damit die so ein bisschen immer wieder sagen kann, nimm die Hand aus dem Gesicht, nimm die Hand aus dem Gesicht und ich weiß aber noch, wie sie viele Szenen erklären musste. Also tatsächlich auch dann gesagt hat, als äh, Indiana Jones später dieses Blut trinken muss und sich verändert, musste mir erklären, ja, der wird jetzt halt ein bisschen anders dadurch, aber sein Freund, der rettet ihn, der hat schon vorweggenommen, sein Freund rettet ihn dann auch. <lacht>, damit ich nicht so aufgeregt bin. Und ich habe es dann auch nicht kapiert. Hätte der hat ihm doch gerade das Herz rausgerissen. Überlebt man das? Nein, eigentlich nicht. Ähm, ähm, weiß jetzt auch nicht, wieso. Aber es, eben, das weiß auch, also wüsste ich heute nicht genau, wieso. Äh, also das außer halt komisch, ja. Zauberei. Ja, genau, komischer äh, indischer Voodoo. Die Szene wurde ja später oft rausgeschnitten in der deutschen Version. Inzwischen wird sie wieder gezeigt im Fernsehen. Ah, okay. Also, ich kann es mir, vor, mir vorstellen bei der Fernsehversion. Ähm, ich kenne sie halt nicht ohne. Ich kenne aber auch die, gerade diesen Film mhm. nur als DVD. Und deswegen ähm, Da wird es wahrscheinlich schon immer dabei gewesen sein. Also, zwischendurch gab es eine TV-Version, die war fast nicht anschaubar. Da hat alles Mögliche gefehlt. Also, alles, was so halbwegs blutig werden konnte, hatten die rausgeschnitten. Und die ganze Verfolgung in der Mine am Ende, die hat keinen Sinn mehr ergeben. Mhm, okay. Das stimmt, noch so da da geht es auch war. ziemlich rund, stimmt, ja. ja. Und noch ein paar ziemlich krasse Todesszenen, mhm. das ist richtig. Ähm, und genau ja, da bei der Szene, wo ihm das Herz rausgerissen wird, wird dann auf einmal, man sieht nur, wie der, der Molaram heißt da, mhm. wie der den Mann an der Brust so ein bisschen rummassiert. Und dann kommt eine Überblende zu Indy und sie sagt, oh, der Knabe lebt noch. Und man denkt nur, warum soll er nicht leben? <lacht> <Okay>. <lacht> er wurde ein bisschen gekitzelt, war so schlimm dran. <lacht> Äh, ja, aber ich, ich wie, wie findest du Short Round? Also wir wissen beide, Willy ist ein bisschen schwierig, aber Short Round mochte ich zum Beispiel eigentlich als Sidekick. Ähm, ein Problem finde ich die Synchro. Weil wenn, wenn man es auf Englisch schaut, ist er gar nicht so nervig. Weil vieles, was er sagt, das sagt er so beiläufig oder flüstert es im Hintergrund.
1: Mhm.
0: Und ich finde, er hat auch eine angenehme Stimme. Er hat so ähm, Man merkt das schon am Anfang, wie die bei den Innern in der Hütte sitzen und Käfer essen müssen. Ja. Und dann Sagt er, glaube ich, immer in im, im Deutsch großes Unheil, großes Unheil, Indie. Und im Original ist es so ein ganz leises, dezentes, dass er so sagt, ja, evil, evil, evil. Und in der deutschen Version wussten sie nicht, dass sie es das vielleicht leiser machen müssen, dass es eine beiläufige Erwähnung ist. Die haben einfach nur gesagt, in dem Moment sagt er das, das müssen wir einbauen. Und dann hört man immer dieses großes Unglück, Indie. <lacht> halt doch, die Schnauze, die unterhalten sich. Wobei, ich könnte mir gut vorstellen, gerade, bei sowas müsste man wahrscheinlich eher im X fragen, der weiß bei, bei Fragen von Synchronisation eigentlich mal alles. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, die haben gewusst, okay, das ist ein recht brutaler Film und man hatte damals oftmals so den Wunsch, Dinge zu verniedlichen, damit die ja. nicht mehr so brutal wirken. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie halt gedacht haben, okay, wir haben hier einen kleinen Jungen, lass uns aus dem so eine Art äh, kreischigen kleinen Clown machen. Mhm. Und äh, dann, würde, es das damit ein bisschen aus. Deswegen gibt's ja auch zum Beispiel diese ganzen Cartoon-Soundeffekte bei Ninja Turtles in dem Film, damit um die Gewalt zu verniedlichen. Das heißt, da wird, da kriegt's bei einer an die Fresse geschlagen, da kommt halt ein lustiges Hupengeräusch mhm. dabei. Das ähm. ist sehr viel kindgerechter, wenn man ja, denkt, eben. hey, zuschlagen ist lustig. Wow. Genau das ist, genau das die Denke. Sowas könnte ich mir hier durchaus auch vorstellen, dass sie denen deswegen so ein bisschen, überzeichnet haben. Ja. Aber, aber ich finde halt eigentlich, ich mag an ihm, dass er halt nicht einer dieser typischen Kindcharaktere ist, die du eigentlich nur die ganze Zeit irgendwo von der Klippe schubsen möchtest. Mhm. Sondern er er ist ja auch irgendwie nützlich. Und ähm, ja. er hilft ja auch mit. Und ich finde ihn eigentlich ein ziemlich witzigen Sidekick für Indiana Jones, der ja auch irgendwie so ein großes Kind manchmal ist. Ja, also die beiden, die harmonieren, finde ich besser als Indiana Jones und Willie. Die, diese sehr seltsame, also das ist auch eine irgendwie eigenartige Romanze auf jeden Fall, die ja. und äh, gerade wenn es dann, sage ich mal, wenn es dann auf einmal prickelt zwischen den beiden, das kommt so ein wenig aus dem Nichts. Ja. Also richtig. die 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 sind eigentlich nur dabei, sich die ganzen, den ganzen Weg bis zu dem Tempel zu zoffen und dann sitzen die beim Abendbrot und essen ekliges Zeug und dann sind sie auf einmal mega scharf. Mhm. Ich meine, ich weiß nicht, was dran ist, man sagt ja, Safran macht den Kuchengel und ähm, <lacht> Ja, eine gute Nachspeise, so ein bisschen Affenhirn auf Eis. Aber ich finde da auch da die, die Szene, die ist eigentlich cool, wie die beide so beleidigt zurückgehen in ihre Zimmer mhm. und jeder wartet darauf, dass jetzt der andere kommt, dass jetzt der andere doch noch angekrochen kommt. Jeder möchte hart zu kriegen mhm. spielen, aber ja. schwer zu kriegen sein. Man das sieht, halt. wie sie sich noch schön macht und er, er hält nur irgendwie seine Zähne so blöd in den Spiegel und schaut, <lacht> habe ich doch irgendwas zwischen den Zähnen. So. Ja, das, also das, die, die die Romanze funktioniert auf dem Comedy-Faktor irgendwo. Ja. Aber du denkst nicht, dass das dass die für die Ewigkeit gemacht sind, die beiden. Ja, also das ist meiste, was sie macht, wenn sie dann immer ihren Agenten anrufen will. Und gibt es ja ein Hotel und gibt es ein Flugzeug und ja, wie die dann vom Elefanten ange, äh, angeprustet wird. Ich finde, da haben die mit dem Humor so eine 180-Grad-Wende gemacht, was dann eigentlich, wie du sagst, es ja, passt doch überhaupt nicht in das Konzept eines düsteren Films. Da hätte man da doch eher erwartet, dass es wieder ein bisschen bisschen coolen Humor gibt und nicht dieses ähm, ja jetzt fällt sie vom Elefanten hoho, und John Williams hat noch extra so ein Trommeltusch dazu gemacht, damit es noch witziger <lacht> wird.
1: Das wobei also, das finde find ich
0: nerviger. Wobei das finde ich den Film ja auch irgendwo interessant macht. Das ist halt, es gibt halt keinen anderen Film, der ist wie Tempel des Todes, der einfach so wahnsinnig skurril ist, aber trotzdem Mainstream. Ja. also Es ist ja trotzdem, die die Handlung und alles ist ja trotzdem alles sehr ernsthaft, die Action-Szenen sind, obwohl die Action-Szenen sind auch schon ziemlich cartoony, aber ähm, die Art und Weise, wie Menschen dort sterben, ist wesentlich krasser als in den meisten anderen Filmen und äh, äh, und dann hast du zwischendurch aber diesen sehr kindgerechten Humor und das ist einfach so so eine sehr seltsame Mischung. Ja, als doch eine in Summe, ich würde niemals sagen, dass es ein schlechter Film ist, es ist immer noch ein Top-Abenteuer-Film von Indiana Jones, finde ich ihn eben, weil er ist zwischen zwei, die sich relativ ähnlich sind, nämlich Jäger mhm. des Verlorenen Schatzes, Letzter Kreuzzug, die sind, finde ich, vom, vom Stil her fühlen sich ähnlich an. Ja, da finde ich es ja. eben komisch, warum haben die den den Film dazwischen so gemacht? Wussten der Gut, die wussten eben noch nicht genau, in welche Richtung es geht und haben dann vielleicht zum dritten gesagt, jetzt wieder ein bisschen back to the roots. Aber deswegen, er kommt mir immer noch für einen Indiana-Jones-Film ein bisschen merkwürdig überzeichnet zu, ja, comichaft vor. Ich äh, habe neulich einen wirklich interessanten Vergleich gehört zu zu den ersten drei Indiana-Jones-Filmen zumindest. Und zwar ähm, Vergleich mit den ersten drei Zelda-Spielen. Und zwar du hast Zelda 1, dann sind sie bei Zelda 2 komplett Also haben sie was ganz anderes versucht, in eine ganz andere Richtung gegangen. Und Zelda 3 ist quasi die Formel von Zelda 1 nur halt noch mal besser gemacht. Ja, stimmt schon. So und das bisschen. ist so, das ist, finde ich, eigentlich, das, das, für mich ist das irgendwie, ja, das ist so quasi wie die wie die Zelda-Trilogie am Anfang. So Man hat man musste noch nicht so richtig, wohin die Reise geht. Man hat verschiedene Stile probiert, hat gemerkt, das vom Ersten kam irgendwie besser an. Und so machen wir jetzt weiter. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt schlecht ankam. Ich glaube, auch damals hat er gute Kritiken bekommen. Aber vielleicht ähm, hat auch einfach Steven Spielberg so ein bisschen gemerkt, ich meine auch, es, ich mal was gehört zu haben, dass er die die Gewalt gegen Kinder bereut hat, dass er da so explizit Gewalt gegen Kinder gezeigt hat. Hm. Vielleicht hat er dann gedacht, jetzt gehen wir doch wieder zurück. Na, er soll die Filme ja, also ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob er oder Lukas, einer von beiden, soll den Film wirklich überhaupt nicht mögen. Um, das kann sein. Das um, kann sein, dass er es war. Wobei ich halt das gerade eigentlich, ich auch wenn es jetzt harsch klingt, aber ich finde das mit Gewalt gegen Kinder, das macht den Film eigentlich gerade noch b- besser eigentlich, weil du merkst, okay, hier, das sind echte, das, also da, hier geht es gerade richtig böse zur Sache. Also, das hier ja. ist jetzt, das hier ist nicht mehr lustig und das ist kein Kindergeburtstag. Und vor allem die Kinder, die du da siehst, also die müssen ja da wirklich wahrscheinlich irgendwo aus der Region genommen haben, weil die sehen auch tatsächlich aus wie abgemagerte kleine Sklavenkinder. Also ja. die, das, ist, das tut einem schon richtig leid, wenn er die siehst. Also der, wie der, eine, der, der abhauen konnte, der dann über diese Wiese da auf die zukommt mhm. nachts. Und dann kommt gerade noch die Mutter und holt ihn. Der, der sieht schon das, also Ich finde, ja. die Szene ist ja. wirklich Die, die, die rimmt einen schon ziemlich mit. Und auch dann später, wenn sie dann in der Mine sind und eine kleine Junge sagt, ich bete jeden Tag zu Kali, dass sie mich umbringt, ja. weil ich es nicht mehr aushalte. Ach, oh, Nee, weil, weil er sagt, er will lieber sterben, als dieses Blut trinken zu müssen. Ach so, stimmt genau das, ja. Das, War es das Blut von Kali? Müsste Kali sein, ich glaube, glaub, das ist das Blut Kali. von Kali, ja. Und das dann schon... Oh. Ja, es ist stellenweise, ich kann es verstehen, dass der zum Teil zusammengeschnitten wurde. Der ist halt wirklich ja. richtig düster teilweise. Also gerade das mit den Kindern, dass du... Und du siehst auch die ganze Zeit, bei, wenn die in dieser Mine sind, die werden ja auch die ganze Zeit nur ausgepeitscht, geschlagen. Ja. Und äh, das ist halt richtig crazy. Ja, ziemlich übel misshandelt. Und ich ja, aber auch das Dorf, schon. wo die am Anfang ja. sind, wo die, die Leute, wo sie die Kinder weggenommen haben, die Leute sehen auch wirklich so aus wie, verdammt, das ist ein Dorf, das keine Zukunft mehr hat. Ja. das sind Die, die Leute sind am Ende. Und, ähm, und auch dann finde ich, die, die find ich eine starke Szene, wo die was essen. Das hat natürlich diesen lustigen Anstrich. Haha, <lacht> Willy findet das eklig. Mhm. Und dann, wo Indy sagt, das, was die hier uns geben, das ist für manche Leute quasi das, was sie in einer Woche kriegen. Oder ja, so. richtig. Und sie soll es jetzt bitte wenigstens zu schätzen wissen. ja. ja. Also diese dieses dieses also ist es ist für einen lustigen Abenteuer Popcorn Kino ist das halt einfach finde ich ein sehr sehr echte Probleme die mir damit untergezeigt werden äh, Armut und so ein ganzes Zeug und Unterdrückung und, Stimmt, und dann also haben wir, düster, und dann, ja. dann sind wir auf einmal in der lustigen Verfolgungsjagd in der Mine mit Loren und Donkey Kong Mine über Lava und das halt sehr Spaß vi- macht ja das ist halt es ist halt sehr Videospiel esk also ich habe so zwischendurch gedacht also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass sie diesen Film gemacht haben, um daraus ein Videospiel später zu machen. Weil diese ganzen Action-Szenen mit ähm, am Anfang mit dem Club ist ein schönes erstes Level. Da ja, hast du eine kleine ein Verfolgungsjagd mit dem Auto, dann hast du ein Flugzeug-Level, dann hast du quasi, könntest du schön den Berg runterfahren mit dem Boot. Es gibt ja auch ein, es gibt ein sehr gutes Indiana Jones-Spiel für Super Nintendo, diese Indiana Jones, ähm, ich glaube Greatest Hits ja. heißt das, wo du alle drei Filme quasi auf hast. Chronicles und ich ähm, find's zu schwer aber ich find's auch ich find's auch vielleicht schwer. Es mir nee ich finde diese diese alten Lucas Arts Jump die, die Star Wars Spiele für Super Nintendo sind auch echt schwer ja, finde ich auch, ja um, und äh, da hast du zum Beispiel sogar die, die Szene mit dem mit dem Schlauchboot auf dem Berg, wo du quasi dann runterfahren musst und sowas. Mhm. Also es ist schon sehr, die Action ist sehr videospiel aber sie macht halt Spaß, wie du schon sagst. Das war aber auch schon eine ziemlich doofe Szene, wie die mit dem Schlauchboot aus dem Flugzeug abspringen. Ich find's so großartig. Also, es ist doof, aber es ist einfach so. Ich finde die Idee so originell und so toll. Also wir sind, wir stürzen mit dem Flugzeug ab und wir haben nur ein Schlauchboot und dann retten wir uns mit dem Schlauchboot und ja. fahren den Berg runter ins Tal. Bevor man nichts hat, hat man ein Schlauchboot. Ich bin mir Fast sicher, da habe ich auch meine Mutter gefragt: Ja, geht das? Geht das, wenn man mit dem Schlauchboot aus dem Flugzeug springt? Nein, nein, das machst du bitte nicht, Junge. Wer weiß, hat das schon mal jemand probiert, ob das nicht also der, der, der Luftwiderstand <lacht> müsste schon ordentlich bremsen? Das wäre was für die Mythbusters. Ja, irgendwie schon. Also, ich würde das wirklich mal interessieren, wie da was passieren würde. Ja, schreibt es in die Kommentare, wenn die Mythbusters das schon mal gemacht haben. Genau, und wenn mhm. sie es noch nicht gemacht haben, schreibt es denen in die Kommentare. Genau, dass sie es mal machen. Ja. Und, äh, und natürlich, dass die uns auch äh, empfehlen und ähm, weiter und abonnieren und äh, liken und alles natürlich genau, ein ist like klar. Auf also auf ja, Twitter und Instagram, ja, in bitte. Insta Story. Genau. Mhm. Meine Lieblingsszene von dem Film ist aber das auf der Brücke am Ende. Wie Indiana Jones da in der Mitte richtig badass diese Brücke zerschlägt. Und auch da steigt dann die Musik auf einmal an und wenn alle runterfallen und unten sind schon die Krokodile, das ist einfach schon, ein, finde ich, ein geiles Setup. Ja. Und eine geile Idee, das dann so aufzulösen. Aber du weißt auch schon, was kommt, sobald du die, ähm, diese Brücke siehst. Also ich finde, es gibt keine mhm. Hängebrücke in einem Film, von der du nicht weißt, sie wird irgendwann in zwei gehen. Ich glaube, das liegt aber in Indiana Jones. Das könnte sein, ja. Weil es wahrscheinlich seither jeder gemacht hat. Es ist ja erstmal spannend, die kommen von zwei Seiten und so langsam denkt man, okay. Ja, gut, die Möglichkeit hätte er noch. Und als er dann seinen beiden, pa- oder Short Round, der ja dann auf Chinesisch, glaube ich, sagt, er soll sich bitte anschnallen oder festhalten, dann ist eben klar, worauf es hinausläuft. Mhm. Aber dann auch, wie, wie sie dann hochklettern müssen und er sich an anderen dann hocht oder der Molaram dann versucht ihm noch irgendwie das Herz rauszureißen an der Brücke hängend. Ja. Das macht halt eine tolle Action-Szene. Ja, ihm einen seiner Handlanger noch ins Gesicht wirft sozusagen. Ja, genau. Ja, und dann auch, wie Molaram abstürzt. Also er fällt ja nicht nur ins Wasser und wird gefressen, sondern du siehst ihn fallen und noch in die Bergwand rammen oder auf ja, dem Weg nach richtig. unten Das ist halt, wie gesagt, also für eine Brutalität ja auf jeden Fall der krasseste der Film. Hat es auf jeden Fall, als es Krokodil zugebissen hat, nicht mehr so arg wehgetan. <lacht> Allerdings. Ja. wobei ich finde dies, die, ich meine, okay, ich, ich bin jetzt, ich glaube, man hätte nicht extrem viel Blut machen müssen, aber ich finde die Krokodil-Szene schon ein bisschen albern dann im GF, im Vergleich zum Rest, weil du siehst halt einfach nur Krokodile, die auf dem Stoff rumkauen und sich drehen. Also ja, ich, ich weiß ich weiß nicht, wie man es hätte tippen. anders machen können, also ob du irgendwie Körperteile doch irgendwie hättest rumschwimmen lassen sollen oder sowas, aber es ist halt, ich finde, du du merkst halt sehr, wo hier der, der wo hier getrickst wurde in dem Fall. Seit ich das Making-Off gesehen habe, kann ich auch nicht mehr End sehen, in dem Moment, wo die Brücke zusammenbricht, dass das nur Puppen sind, bei denen sich die Gliedmaßen bewegen. Muss man mal nächstes Mal hin- hinschauen. Okay. Man sieht einfach nur, wie die Arme und Beine immer nur so hoch und runter gehen, wie bei so einer komischen ja, so hm? Erlebnispark-Puppe. <lacht> Schön. Sieht herrlich albern aus. Ich will gerade noch, gibt's noch was zu dem Film zu sagen. Also ich, ähm, genau, was, 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 was eine der größten Schwächen für mich an diesem Film ist, ist, dass der Plot halt so sehr willkürlich wirkt. Ja, total. Der ist halt, also das irgendwie hat nichts mit dem anderen zu tun. Die, nee. äh, okay, wir haben, wir haben es schon im ersten Film, da wird zumindest Belock eingeführt am Anfang. Mhm. Und, ähm, und auch wenn das war, sag ich mal, dieses, das, was er da geklaut hat, das spielt, spielt da vielleicht keine Rolle mehr, aber, irgendwie passte das trotzdem in diesen Film, aber hier hast du halt den Anfang mit Shanghai. Und, genau. Ähm, und an sich finde ich das auch okay, aber dass die dann halt in, irgendwo in Indien rauskommen und gerade dann zufällig bei diesem Tempel ankommen, der, ähm, äh, genau, wo quasi auch wieder was, irgendwas Übernatürliches passiert. Ich meine, man kann auch sagen, ja klar, wird das ist ein Gianner Jones-Film, natürlich muss das passieren, aber hätte man vielleicht irgendwie besser hinführen können, weil auch Mollerram, der taucht so ein bisschen aus dem Nichts auf. Ich finde eigentlich fast, hätte man diesen, ich weiß nicht, diese Art Kanzler oder was das da ist bei in dem ja. T- bei denen, dass man den vielleicht eher zum, zum Hauptschurken hätte machen können, weil der wird zumindest schon vorher etabliert und ich finde auch seine Dialoge interessant, insofern, als dass er zum Beispiel ja, du merkst halt diesen, diese, dieses, ähm, die, dieses, dieses Feindselige gegenüber den Briten zum Beispiel. Mhm. Was ich zumindest auch für interessant, interessant halte, dass sie das zumindest auch auch was Historisches aufgreifen in dem Film mit ähm, mit der mit der Kolonisierung etc. Von, mit, Richtig, um, ja. Mit dem British Empire und den Indern und was da passierte und so weiter. Ja, aber ich ja ich verstehe es auch. Vielleicht hätte man den zu so einer Art Hohlpriester machen können oder direkt mit jemand anderem besetzen. Weil wenn ein kommt, kommt, da, da kommt er dann eigentlich wirklich tatsächlich erst in der Szene, in der er dem Typen das Herz rausreißt oder sieht man ihn vorher mal Nee, ich glaube das ist wirklich erst wenn die quasi dann äh, von dem in, in dem Palast hinabsteigen, dann in diesen Tempel nach unten ja, das ist dann ja schon eine Stunde drin ja also irgendwie Aber so nach 40 50 Minuten oder sowas passiert das ich finde es ja, auch wieder so einen typischen Plot wie die mit dem Flugzeug unterwegs sind und offenbar muss ja Lau dafür gesorgt haben dass die ähm, die Piloten den äh, Indiana Jones umbringen sollen Warum sind die nicht einfach irgendwie nach hinten gegangen, während er geschlafen hat und haben ihn erschossen oder so oder irgendwas? Mich auch sind dann Mal. weitergeflogen, weil vielleicht. die die schaffen es lautlos, also die Tür in dem Flugzeug zu öffnen mhm. und rauszuspringen, ohne dass er aufwacht, aber sie schaffen es nicht, ihn im Schlaf zu, zu umzubringen. Weil was ist das schon wieder vom Plan? Das ist doch nur so eine Einladung zum irgendwie überlebt das. Und ja, auch das Lau wusste, dass er, dass das Indie es schaffen wird, zum Flughafen zu fliehen und genau seine Maschine nimmt. Also, und die, vor allem die Piloten mussten auch gewusst haben, das ist der, den wir umbringen sollen. Oder, na gut, vielleicht haben sie es irgendwie noch gefunkt mhm. oder sowas, aber ich, ich denke, ich, mir fällt nochmal ein, zu welcher Zeit das ist und dass Kommunikation auch damals noch nicht so ganz einfach war mitunter. Ja, richtig. Und die fliegen auch bis zum Himalaya, bevor die auf die Idee kommen, okay, jetzt könnten wir mal aussteigen. Die fliegen nicht vielleicht übers Meer oder Na, Oder die springen oder sind, irgendwo ab, wo sie auch selbst vielleicht ja, wegkommen. Weil die springen ja wirklich irgendwo über dem Nichts ab. Also die müssen ja auch da, irgendwie ja. weiterkommen dann. Also, stimmt, über Meer wäre Schwachsinn, fällt mir da drauf gerade ein. Weil da hätten die es ja selber nicht überlebt. Aber in dem Fall, ja, die springen irgendwo im Himalaya ab. Glückwunsch. Aber das sind so Dinge, über sowas denkt man dann auch nur nach, ähm, wenn man so einen Podcast macht. Ich glaube, wenn du im Kino sitzt Nimmst du es einfach so hin? Aber ich glaube trotzdem, wenn ich aus dem Kino damals gekommen wäre, wenn ich zu dem Zeitpunkt schon ähm, auf äh, dieser schönen, auf auf unserer Erdenkugel gewesen wäre und im Kino gewesen, ich glaube im Nachhinein hätte ich mich schon gewundert. Also ich hätte hätte überlegt, worum ging es eigentlich in diesem Film? Weil so, weil der Plot ist so wirklich dünn. Also du gehst eigentlich nur von einer Actionszene zur nächsten und hast zwischendurch Comedy. Und du weißt, du weißt, okay, das sind die Bösen und irgendwie müssen wir die besiegen, aber du weißt nicht so richtig, warum. Auch diese Steine sind irgendwie, okay, ich glaube, die Steine können irgendwie Menschen kontrollieren oder sowas. Also Menschen kontrollieren und für Wohlstand sorgen, die sagen ja, dass ähm, dass die so eine große Dürre haben im Dorf, seit der Stein geklaut wurde. Ja, wie gesagt, ich finde, ich find, ich find, der Plot ist die größte die größte Schwäche. Ich mag ansonsten die Charaktere, ich mag die Action und ich mag eigentlich auch, dass es jetzt, dass es auch anders ist, das finde ich auch nicht schlimm. Oder also es hat tolle so Schauplätze, tolle Szenen. Und ich glaube, das ist so, wenn man da rauskommt, dann weiß man zumindest, man hat jetzt was was gesehen. Das war, ergibt vielleicht nicht so richtig viel Sinn. Und manchmal war es ein bisschen nervig, aber es war irgendwo echt cool. Es war toll anzuschauen. Was, was ich jetzt wirklich immer sagen kann, wenn ich diesen Film gesehen habe, kann ich hinterher sagen, okay, das war ein cooler Abend. Ja, also ich bin, immer, ich bin immer gut unterhalten von Anfang bis Ende. Ja, richtig. Das auf jeden Fall. Ja, aber jetzt, wo wir es doch gerade davon hatten, dass beide Filme komplett unterschiedliche Einstiege haben, der dritte, der hat dann doch auch mal wieder einen ganz anderen Einstieg. Was hältst du denn vom Anfang vom Indiana Jones und der letzte Kreuzzug? Hm, ähm, also ich sollte vorwegnehmen, dass Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, also Teil 3, äh, mein Lieblingsteil von den Indiana Jones Filmen ist. Da stimme ich dir zu. Aber ich finde, er hat den schwächsten Einstieg von allen, also auch von allen Vieren. Sogar. Ich, ähm, Finde ich ich möchte nicht Indiana Jones als kleinen Jungen sehen. Ich finde das das ist wie jetzt würdest du James Bond als kleinen Jungen sehen. Es ist ähm. ich weiß es gibt so Figuren die sollten ein bestimmtes Alter haben und das sollten sie immer haben. Ich möchte auch nicht Indiana Jones als Greis sehen, aber ähm, aber auch also ich möchte gerne Indiana Jones sollte immer quasi eine feste eine feste Figur sein, ein festes Alter. Ich finde, ist deswegen gut, dass man James Bond immer wieder neu besetzt. Und ich finde, ganz ehrlich, man sollte auch Indiana Jones, das komme später noch zu, auch den immer wieder neu besetzen, wenn man weitere Filme machen will. Aber ähm, ich ich weiß nicht, ich finde, mir gibt der Einstieg gar nichts. Und für mich ist es immer so ein bisschen ein Geduldsspiel, mich da also da durchzusitzen, bis bis der Film wirklich losgeht. finde ich schade, ich mag ihn. Ich mag auch, wie die Elemente da alle vorgestellt werden, wo er seinen Hut bekommen hat, wie er an seine Schlangenphobie kommt, mit der Peitsche erstmals hantiert. Ich finde, das ist wieder so ein bisschen dieser nette, harmlose, augenzwinkernde Humor, ohne viel zu viel Slapstick. Ein bisschen Slapstick wird es an der Stelle, an der der er dann in diese Magiekiste geht und verschwindet dann und rennt dann draußen wieder rum. Aber... Ich, ich finde, er hat Tempo, der hat Witz, der hat Klasse. Und man sieht eben auch gleich, wie ist das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater, was ja später noch relevant ist. Das ist tatsächlich das einzig Gute am Einstieg. nicht wüsste ich ist nicht, wie hätte man das anders machen können, wenn man seinen Vater vorneweg noch ein bisschen einführen will. Also ja, stimmt. So ist quasi der Vater von Henry Jones Senior quasi. Genau. Ist quasi schon im, im Hinterkopf, hat man den dann. Aber die zum Beispiel die Typen, mit denen er da zu tun hat, das sind halt so komplette nobodies also ich kann mich an an teil 1 ich kann mich an bellock und seine und die an die träger erinnern mhm. bei teil 2 ich kann mich an die an die asiaten und an den den gehilfen von Indy, der dort ja am anfang erschossen wird erinnern die typen die hier den jungen Indy verfolgen außer dass der eine halt die Klamotten von von später von Indiana jones anhat, das sind so alle so komplette nobodies und alles so eben keine richtigen charakterschauspieler für mich ist ja. es, 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 äh, kann es, für mich ist es einfach komplettes komplette zeitverschwendung der ganze anfang also ich hätte alle Gesichter noch ähm, so vor Augen, und vor allem diesen einen Rothaarigen, der dann immer mit dem Kreuz rumläuft. Und bei dem anderen finde ich es halt schön, dass der ihn verfolgt und man denkt eher, das ist jetzt so ein Böser oder so ein fieser, böser Handlanger. Und am Ende merkt man, der ist es nicht, weil er ja Indiana Jones das noch so eigentlich mehr oder weniger gönnt. Er reibt sie nicht rein, dass dass er das Kreuz doch noch gekriegt hat, sondern er sagt ihm ja dieses, heute hast du verloren, aber das musste ja nicht gefallen, was... Sowas ist, wo ich dann schon das Gefühl habe, der, der wurde so ein Vorbild für ihn später. Dass er dann so werden wollte wie dieser coole Typ. Hm. Das gefällt mir fast schon. Das ist dann aber zu plump wieder. Also dann, dann gibt es ihm wenigstens ja. nicht also, Ja, also, dass er dann ja. auch komplett die Kluft anhat. Und schon, schon den Hut. Also, dass er seinen Hut von diesem bekommen hat, von dem namenlosen Dude, der da in der Mine, der der, in der Mine sitzt ja. und, und, und keinen Zwölfjährigen einfangen konnte. Das ist wirklich namenlos. Der äh, wird hier geführt als Chef der Schatzsucher. <lacht> Das ist sein Name. Nee, also das ist also ich wie gesagt, ich mag den Film sobald wir den Teil hin, also sobald wir sobald der Junge in die vielleicht bei seinem Vater ankommt und selbst da wie gesagt, ich möchte ihn nicht als, als Kind sehen. Ich möchte dann hätte man weiß nicht, wenn man schon diesen Anfang haben will, dann bitte, dass man beide nicht sieht oder hm. so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, also kommt die Serie für dich nicht in Frage. Nein, die nein, wirklich Film nicht. Nein, das ist aber auch nett. Die ist nett. Oh, ja, schöner. Oh. Nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Ah, die, ist so, die, die kann man gut angucken, aber es ist jetzt kein großer Abenteuerfilm. Die, das ist ja eher so, um, ja, mehr Wege Geschichtsunterricht zu geben, auf unterhaltsame Weise. Mm, und dann gucken wir als nächstes dann hier zurück in die Zukunft, die Trickserie. Hallo? Genau. Und die ist ja auch nett. Ja, sehr nett. Es sind alles so nett. Mhm. Nee, jedenfalls. Ansonsten, danach geht's für mich dann richtig los. Ich mag auch, dass wir immer wieder zu dieser Szene kommen, wo quasi äh, Dr. Jones äh, Unterricht gibt am College. Ja. Das ist ja auch das, was Teil Also, man muss schon sagen, dass Teil 3 schon so ein bisschen sich anfühlt wie Teil 1, nur noch mal, jetzt suchen wir was anderes. Aber ähm, das, das gibt schon sehr viele Parallelen mit dem Unterricht und die, die Studentinnen, die ihn anhimmeln. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Frauen in den USA in den 30ern schon studieren durften überhaupt. Also oder waren die da schon so weit? Ich glaube, die waren früher so weit als jetzt äh, bei uns. Aber gut, das, ich bin ja kein Historiker. Aber Archäologie, Archäologie ist aber die Suche nach Fakten, nicht nach der Wahrheit. Das ja? X markiert nicht den den Punkt? Noch nie hat ein X irgendwo irgendeinen Punkt markiert, außer eben zehn Minuten später in Venedig. Ja, allerdings. Das ist okay. Die, die Ironie ist ja auch wirklich hübsch. Das ist cool, ja. ja. Nee, dass das, ich mag, dass man ihn quasi auch mal in Zivil sieht. So, dass man, ich finde, du brauchst auch in solchen Abenteuern manchmal so einen Moment, das Normale, um dann quasi das Abenteuer mehr wirklich schätzen zu können. Ja, eben. Dass man wirklich sieht, er macht das nur Teilzeit. Ja. Er ist eigentlich ein ganz normaler Typ, der auch einen normalen Job hat. Aber nebenher geht er halt doch gerne auf seine Abenteuer, wenn es ihm was bedeutet. Ja, und auch, dass er quasi mit dem Markus dann darüber redet, irgendwie mit der Finanzierung. Okay, jetzt ist, äh, jetzt habe ich dieses, äh, diesen Schatz hier bekommen. Also ich habe dieses Kreuz wieder zurückgeholt und dafür kann mir doch dann das College irgendwie die nächste Expedition irgendwie finanzieren oder sowas. Ja. Das auch solche, sage ich mal, bürokratischen Probleme hat, aber auf unterhaltsame Weise. Ja, schon. Und da er auch sagt, dafür lädst du mich zum Essen ein, oder wir gehen gemeinsam essen, du zahlst. Ja, ja. ich werde zahlen. <lacht> ja, und äh, Markus Brody ist, finde ich, einfach auch ein interessanter Charakter, der hier ja. auch erst wirklich erst zur Geltung kommt. Sie haben ihn natürlich in, in dem Film ein bisschen zum Trottel gemacht, weil im ersten Teil ist er das ja noch gar nicht so sehr. Also, wenn ich mir jetzt zurück erinnere, wirkt er da relativ kompetent. Der hat ja auch da diese Fakten zur Bundeslade gleich parat und so weiter. Mhm. Und hier ist es ja so, okay, ähm, w- wieso hatte er den Job überhaupt? Finde ich gar nicht. Ich Ich finde, es entsteht eben eher der Eindruck, dass er ein total cleveres Kerlchen ist, der ziemlich schnell auf alles kommt, aber wenn es so darum geht, irgendwo im Feld was zu machen... Oder um sein Überleben zu kämpfen, ist er halt total inkompetent. Also ein reiner Akademiker, das, der kann halt quasi ja. an, an einer an der Hochschule kann er punkten, aber sobald es dann rausgeht in die echte Welt. Genau. Weil nicht, das für das, das. nicht für die Schule lernen wir, sondern für das Leben. Und das hat es halt umgekehrt mhm. gemacht. Ja. Und ich finde später eine der witzigsten Szenen aus dem Indiana-Jones-Film überhaupt. Also das ist für mich auf einem Level mit der Waffe- ähm, oder Pistole-Zieh-Szene aus Jäger des verlorenen Schatzes. Ich weiß genau, worauf es jetzt rausgeht, aber ich bin gespannt, ob es das ja, ist. Also wie Indiana-Jones äh, dem ähm, Donovan oder dem Vogel, also einfach beiden noch erzählt, er hat drei Tage Vorsprung, er wird untertauchen, sie werden nie wieder von ihm hören und mit etwas Glück hat er den Kral in Händen. Schnitt und man sieht, wie er durch diese Menschenmenge läuft und irgendwo noch fragt, spricht hier jemand altgriechisch?
1: <lacht> Kann
0: ich jemand verstehen. Genau, nämlich an die Szene musste ich auch, als wo du ja. gesagt hast, diese, diese, das ist auch wirklich eine der besten, eine der witzigsten ja. Szenen in der, <lacht> überhaupt in der ganzen, im ganzen Franchise. Weil das Timing, wie es aufgebaut wird und die Pointe, das ist einfach so ja. <lacht> ein, ein so großartiger Joke insgesamt. <lacht> und dafür und ist Marcus Brody auch. Also Brody ist halt wirklich Comic Relief. Weil auch später, wenn es dann darum geht, den Gral zu finden, ist er auch einfach nur dabei. Der sitzt mhm. halt mit dem Panzer und macht einen lustigen Spruch. Hey, die Feder ist stärker als das Schwert. Mhm. Aber äh, ja, ich, ich mag Brody eigentlich und eben auch, dass sie hier die Charaktere aus Teil 1 wieder ein bisschen, also das heißt wieder überhaupt mal mehr nutzen. Auch ja. ähm, Sala, dass er quasi mit sogar auf das Abenteuer dann geht. Ich meine, Teil 1 war er schon, okay, da hat er auch mitgeholfen. Aber hier ist er wirklich am Ende noch mit dabei. Also. Ja, und organisiert ja auch, wie die überhaupt ähm, diesen Panzern hinterherkommen. Also der hat schon eine gewisse Relevanz. Und dass er die Kamele klauen will, um das, um seinen Schwager zu bezahlen. Das ja. ist, es sind einfach tolle Charaktere. Und mhm. ich mag, also ich finde, man hat so ein richtig wohlig, warmes Gefühl, wenn du dann am Ende dann da sitzt und die gehen Sonnenuntergang, reiten siehst, diese vier. Mhm. Und du denkst, das ist so eine coole Truppe, mit denen würde ich auch ja. gern mit reiten. So. Wobei ich glaube, äh, Henry Jones Senior und Marcus, die würden irgendwann nerven. <lacht> wobei ich glaube, mit, mit, mit Jones Senior das geht noch eher, der wirkt halt so ein Der ist ein bisschen ruppig, aber ja. irgendwie irgendwie auch auf seine Art und Weise sehr, sehr charmant. Brody, ja, also der Markus, der würde wahrscheinlich äh, Ja, gut, der. Aber die, die anderen beiden. also ja, Die anderen beiden sind cool, aber die beiden, ich glaube, die würden irgendwann nerven. Ich, ich glaube, wenn wenn es wenn, wenn echte Figuren wären und du könntest dir einen aussuchen, mit dem du rumhängst, wär's wahrscheinlich wirklich am ehesten Salah. Der, ja. ähm, der ist, wirkt am ehesten mit beiden Beinen im Leben. Das ist so der Typ, der würde dir beim Umzug helfen. Ja, stimmt. Und mit dem kann man auch mal einen ruhigen Abend genießen. Weil wahrscheinlich selbst Indiana Jones, der würde dann sagen, okay, hier, nächste Expedition jetzt. Äh. Der, kann, der hat halt Hummeln im Hintern. Hat Hummeln im Hintern, aber total. Weil allem, jetzt um die Nazis geht. Ja, und der stimmt, die, die sind ja wieder zurück. Also man, hat, man ist quasi zurück zur Formel von Teil 1 und wir sind wieder bei den Nazis. Mhm. Aber das ist schon okay. Ich meine, Nazis gehen halt immer. Ja. Warum und sind die Nazis immer bösewichte in den Filmen? Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht. Das sind doch äh, ja.
1: Ähm, Ich finde, hier hat er aber ein sehr
0: starkes Motiv. Also das Motiv im ersten war ja, warum er nach der Bundeslade sucht. Natürlich schon ein gewisses Interesse, aber eigentlich ist er von irgendwelchen Regierungsbeamten angehalten worden. Im zweiten war es Zufall, dass er dann halt gesagt hat, okay, dieses Dorf, in dem ich jetzt zufällig gestrandet bin, nachdem ich zufällig aus dem Flugzeug geflogen bin, (lacht) das zufällig da war, ähm, helfe ich denen. Und hier geht es eben darum, dass er so schon irgendwie das Lebenswerk von seinem Vater, zu dem er einfach ein schwieriges Verhältnis hat, dass er das Vollenden will zum gewissen Grad. Und das, finde ich, ist ein starkes Motiv. Es ist allgemein, finde ich, dass ich finde, dieser Film lebt von der Beziehung zwischen ja, die Junior und, und Senior. Und das Indie. hätte so in die Hose gehen können. Allerdings, ja. Und das ist einfach, ich finde, die chemie des Schauspieler stimmt nicht nur, aber ich finde ja. auch, wie die Figuren geschrieben sind. Das ist eben, das ist, dass man eben merkt, dass es kompliziert ist. Es ist nicht schwarz-weiß, es ist nicht, dass der Vater einfach. Ähm, den Sohn einfach nicht beachtet hat und weil er halt ein Arsch ist und sich nur um sich selbst gekümmert hat, sondern weil der einfach nicht wusste, wie es, also wie man, wie man, also wie man eine Familie führt oder wie man, wie man einfach ein Familienvater ist. ich, ich finde dieses Gespräch, wo es um die Mutter geht, ich fand, das kam so ein bisschen aus dem Nichts und dachte, okay, das ist jetzt so ein bisschen Exposition, darum hat, ist, darum Mutter ging es genauso und so, aber dann finde ich die Antwort von dem Vater, dass Sie hat mir die Krankheit bis zum Ende verheimlicht und so weiter. Ja. Ich finde, das sagt einfach so viel, dieser kurze Dialog. Und du verstehst so viel, was das Problem hier ist. Ja. Auch später, wenn sie dann im Zeppelin sitzen und er ihm quasi vorwirft, wir haben nie miteinander gesprochen. Und der, der, der Vater so entrüstet. Mhm. Hey, ich war so ein toller Vater. Ich habe dich immer machen lassen, was du wolltest. Und jetzt bin ich halt ja da. Lass uns unterhalten. Worüber willst du dich unterhalten? Und starrt ihn dann so mit großen Augen an. Es ist einfach, dieses, dieses Komplizierte, es ist so, es ist und es ist so komisch, aber auch irgendwie traurig gleichzeitig. Ja. Dieses diese, diese, Dieser Gefühlsmix, das macht das so stark eigentlich. Weil das, ja. was dieser Gefühlsmix, den du hast, der macht, dieses Komplizierte überträgt sich schon.
1: Da mhm.
0: ja, ist was dran. Das ist, wie du sagst, sie sind gut geschrieben. Ich glaube aber auch schon, Connery hat viel geändert an dem Charakter. Der sollte ursprünglich ein bisschen anders sein. Okay. Inwiefern? Ähm. Also ein bisschen, bisschen noch strenger, konservativer. Und er hat ihm noch ein bisschen dieses, diese Goofiness gegeben, diese leichte, dass er dann doch so ein etwas linkischer Typ ist dazu. Und die Mischung ist eigentlich super getroffen. Er wirkt halt dadurch einfach wie ein, wie ein echterer Mensch, wenn er halt nicht so ein Abziehbild ja. ist. Also nicht, nicht alle Klischees erfüllt. Ja. Ja, es ist. Ähm, ich mag, dass er eben auch nicht völlig inkompetent ist. Er ist ja auch. Er, er geht ja auch eher so in die Markis-Richtung. Aber er, er schaltet ja zum Beispiel auch schnell genug, um das Flugzeug auszuschalten. Also auf seine Art mit dem Regenschirm. Mhm. Was ich auch nach wie ja, vor eine genau. witzige Szene finde, bei der man aber auch immer schön, wenn du das mit Leuten guckst, hast du immer mindestens eine Person, die dann weggucken muss, wenn dann die Möwen zerfetzt werden. Ah uh, ja, ja gut. Das ist ein bisschen, bisschen <lacht> brachial. Ähm, und doch auch auf die. Einmal fiel mir Karl der Große ein. Lass meine Armee, Bäume, Felsen und Vögel am Himmel sein. Ja, mhm. und dass er eben, er hätte auch ein Abenteurer sein können. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Botschaft. Er hat, sich, er hat sich aber dann doch eher in die Bücher verkrochen. Mhm. Aber er wirkt trotzdem kompetent genug, dass er hätte auch ein Indiana Jones werden können, nur halt mit einem anderen Stil vielleicht. Ich mag eben, dass er auch die ganze Zeit ihn so ein bisschen missbilligt, seinen Sohn und seine Methoden. Dieses, dieses rüpelhafte. Ja. Also wenn die mit dem Motorrad unterwegs sind und Indy freut sich, dass sie wieder irgendwie einen ausgeschaltet haben und der, der Vater gibt ihm nur diesen mhm. diesen Blick. Das, ich konnte mhm. das nie so richtig deuten, aber es ist halt einfach, das ist halt diese Figur, die so ein bisschen schwierig ist. Und schaut auf seine Taschenuhr. Aber vielleicht ist auch genau das der Grund, wieso dieses Tagebuch so ganz akkurat angelegt hat und eigentlich anhand von dem Tagebuch hätte man den Gral ja gefunden, mhm. aber vielleicht hat er es einfach nicht gewagt, weil äh, er ist der Theoretiker und da musste erst sein Sohn dann Jahre später kommen, um dann zu sagen, okay komm jetzt ziehen wir durch. Natürlich notgedrungen, weil mhm. es wird immer wieder betont, dass es ein Rennen gegen die Mächte des Bösen, aber dass es es dadurch durch seinen Sohn wirklich beenden konnte, sein Lebenswerk. Ich mag auch dann, wo sie, wo Brettung Motorrad sind, ist so eine ganz kleine Szene, aber wo auch immer wieder alle lachen, ist, wenn sie dann an dieses Straßenschild kommen. Äh, was was Venedig, Berlin? Ja, genau. Wo quasi Venedig, irgendwo irgendwo auf dem Trampelpfad nicht. in Österreich ist ein, ist ein, ist ein Wegweiser <lacht> nach, nach Venedig und nach Berlin. Wir sind in die nächsten größeren Städte, glaube <lacht> genau. Irgendwo bei der Alm. Das ist auch herrlich. Mhm. Nee, ich also auch dieses, auch das hat wieder so tolle Schauplätze. Also, du hast eben, ähm, im Venedig am Anfang, hm. äh, das mit, mit der Bootsverfolgung sagt, die einfach wirklich super spannend und toll, toll ist. Super. Hier finde ich es ein bisschen schade, dass sie diese ähm, diese Gralzüter nicht irgendwie stärker eingebracht haben später. Ich finde, das ist eine interessante Sache, die, man verzeihe mir den Vergleich, ich weiß, er ist blasphemisch, die Mumie, die, die Filme später mit Matthew Broderick. Hast du da welche von gesehen? Die Mumie mit Matthew Broderick. Ist es nicht. Oder oh, nee, du, nicht äh, der Brandon Fraser Brandon Fraser, die, die ich verwechsel, die sind für mich alle gleich ja, aus. Ja. Also uh-huh. der erste, den den finde ich aber absolut vergleichbar mit Indiana Jones. es ist für mich ein besserer Indiana Jones wie Königreich des Kristallschädels. Ah, also jetzt. Also okay. Okay. Ähm, jedenfalls, äh, dort, aber dort gibt es ja auch diesen einen, der so eine Art ähm, Grabflechter ja, genau, Typ ja. ist. Und ich finde es interessant, wie. Und dort sp- Ich finde, wenn du so eine Figur einf- einführst, dann mach ein bisschen mehr mit der. Weil hier ist der Typ ja nur da okay, die erste Action-Szene verliert er, dann überlebt er. Und wenn das nächste Mal auftaucht, ist er eigentlich schon wieder tot. Ja. Ich weiß nicht, ob die damit vielleicht Zeit strecken wollten, weil es äh, wäre zu früh gewesen, da die Nazis schon mit reinzubringen. Mhm. Es war ein cooles Element, dadurch, dass man weiß, die wollen die nicht davon abhalten, weil die gegen Indiana Jones sind, sondern weil die sagen, es darf niemand zu nah an den Gral rankommen. Wieso die ausgerechnet auch Leute in Venedig haben hm, weiß man nicht. Ja, wie haben die je davon erfahren? Also, mhm. na gut, aber das, das sind auch so Details. Das ist, darf, das, das, das darf Popcorn Kino ruhig machen, solche Sachen. Ja, ähm. aber auch da gibt es diese total witzige Szene in Venedig mit dem Typen, der die Bücher stempelt. Ich lache jedes Mal noch. Ja, so, wo, wo quasi den das ein bisschen mhm. seine Schläge auf den Stempel abstimmt. Ja, und das ist aber auch ein perfekter Schauspieler, der Moment, der perfekt dazu guckt. Man muss wirklich sagen, viele dieser 80er-Filme haben einfach tolle, so, die haben diese Nebenrollen mit guten Charakterschauspielern besetzt. Ja, genau. Es ist ja ähnlich wie bei Star Wars. Man erinnert sich an diese ganzen Piloten am Ende, bei bei, bei, bei dem Anflug mhm. auf den Todesstern und so weiter. Ja, richtig. Ähm, und hier ist es wie: man hat Venedig als coolen Schauplatz, dann hast du ähm, die die Burg einfach weißt, mhm. was so, ein, dieses, äh, ich meine, das heutzutage wäre es wieder ein Videospiel-Klischee. Damals war sicherlich originell, aber halt diese, diese Nazi-Burg mit Geheimgängen. Ja. Und, ähm, Dr. Schneider, dass also in nicht drauf gekommen ist, dass die vielleicht ein bisschen, naja, sag ich mal, nicht genau ganz auf entspricht. Ist, ja, ich meine, ja. sie, Dr. Schneider, ich finde, das ist ein relativ eindeutiger Name, wo sie herkommt, eigentlich so.
1: Okay, ja. er kommt aus
0: Amerika, da hast du viele deutsche Namen, das ist gut. Nee, es ist ja so, du hast ja da viele ähm, Auswanderer. Ja. Äh, und, ähm, also vor allem in Südamerika, <lacht> ja. ähm, Aber. Ja, zu der Zeit noch nicht so ganz. Eben, da sind sie noch nicht nicht so, da gab es noch keinen solchen Exodus von äh, Genau, äh, da gab es noch keinen so richtigen Grund. (lacht) Politisch das Land vielleicht zu (lacht) verlassen. Schlechtes Thema. Genau. Jedenfalls, äh, ich ich mag das Schloss. Ich mag dann auch, dass sie dann Mhm. auch nach Berlin fahren und dann auch gerade zur Bücherverbrennung, was natürlich auch ein bisschen makaberen Beigeschmack hat. Aber ich glaube, das ist eher, weil wir halt Deutsche sind und wir da ein anderes Verhältnis zu haben als die Amis. Ich, ich finde, das ist immer so ein bisschen Unwohlsein, diese, dieser Moment. Ich meine, ich finde es witzig, dass er Hitler persönlich trifft. Ja, aber ich finde, dass, dass, dass er halt gerade zur, zur, ich weiß nicht, zur Bücherverbrennung da ist. Ich, ja, ich meine, man, man vergisst es schnell, aber es ist schon irgendwie ein sehr düsterer Moment, finde ich. Es ergibt dann wieder Sinn, als später der der Vogel den äh, Henry fragt, was, warum er unbedingt dieses Tagebuch haben will. Und der Henry konnte das einfach nur mit ähm, wow. Ich will es haben, weil äh, im Stechschritt marschierende Nazi-Marionetten, wie sie die Bücher lieber lesen sollten, statt sie zu verbrennen. Ja. Was das, ein stark- ich, das ist auch wieder ein starkes Zitat. Ja, aber ist ein starker Spor ist einfach, auf jeden Fall. Mhm. Äh, ich meine, das ist aber auch die eine der Szenen, an die ich mich auch im, äh, im Point-and-Click-Adventure gut erinnere. Wenn ich, wenn ich die mich Bücherverbrennung. Falsch, ja, ja, genau. Natürlich, wer hat nicht auf Schlag zugeklickt? Eben, dass du dort die Option hast, du, dass du bist in Indies Rolle und jetzt hast du die Option Hitler ins Gesicht zu schlagen. Ja, ich meine, du solltest vorher speichern, aber trotzdem, ja. es ist. Es geht nicht gut aus, aber man kann. Ich es ist dass die Option drin ist. Ja. Ja, und danach geht es dann wieder exotisch Richtung Wo, wo war eigentlich nochmal der Gral? Das war doch nicht in der Ich, ich denke immer, denk immer wieder an Ägypten, aber das ist ja nicht Ägypten. Alexandretta. Da, genau, wegen Alexandretta denke ich immer an, an Alexandria, aber das ist ja gar nicht da. Jetzt müssen wir doch auch schauen. ist Iskenderun ist ähm, Hatay. Hatay? Provinz Hatay. achso so, Hatay. Hatay. ist irgendwo zwischen der Türkei und Syrien, hätte ich jetzt gesagt. Gut, so hätte ich es jetzt wahrscheinlich auch gefühlt eingeordnet. Mhm auch der Tempel zum Schluss, dieser in Fels gehauen, das ist, glaube ich, in Jordanien eigentlich, der Tempel Petra, heißt er, glaube ich. Und auch eine echt schöne Location. Die sieht so aus, wo man dann denkt, das ist eine tolle Filmkulisse und das Ding gibt es wirklich. Man kann da hinfahren. Das macht's ja noch umso schöner, dieser Graalstempel. Ja, allerdings, ich meine, natürlich praktische Effekte und auch echte Schauplätze machen schon was her. Jetzt ohne, ja. jetzt ohne auf irgendwas Bestimmtes anspielen zu wollen. Ja, da kommen wir dann später noch <lacht> Ähm, aber ich mag auch diese die Verfolgung, sagt durch die Wüste. Und ähm, also auf den Panzern unter anderem auch, weil, wenn man dann Indiana Jones neben dem Panzer hängen sieht und der wird an dieser Felswand entlang geschleift, dann ja. hat man da halt wirklich einen Stuntman hängen gehabt, auf den noch irgendwelche Trümmer und Dreck geworfen wurde währenddessen. Und wo man wirklich sieht, der, ähm, der hat es da jetzt gerade auch nicht äh, so super schön in dem ja, Moment. Der überlegt sich im Moment auch, Mensch, hätte ich mal was Anständiges gelernt. Genau. <lacht> Anstatt Stuntman im, am Set. Und äh, man merkt einfach, der wird, da, also der, der wird richtig mitgenommen. Das tut richtig weh. Der, ähm, wenn er auch dann hochkriegt, dann kann er natürlich direkt wieder einem eine reinhauen. Und ist auch komischerweise wieder sauber. Aber es fühlt sich ein bisschen echter an, als ähm, zum Beispiel später, wenn dann irgendwelche Fechtkämpfe auf Autos stattfinden, die durch den Dschungel fahren. Wo man dann sieht, der Dschungel ist animiert, die Affen, die auf den Lealen drüberschwingen, sind animiert. Und das fühlt sich für mich nicht mehr so an, dass ich es nachvollziehen kann. Weil da kann ich nachvollziehen, ah, das tut jetzt, glaube ich, richtig bös weh. Da will ich, dass er möglichst schnell aus der Situation rauskommt. Und von den, von den Figuren, von den Gegenspielern her, finde ich Donnevin ein bisschen seltsam. Ich meine, das ist halt wieder ja. so ein Überläufertyp, so wie, ähm, ach Gott, wie hieß er gleich? Bellock. Belloc. Ich habe jetzt irgendwie an Bollock gedacht, aber das ist Mörs. Ja, bei, bei, bei Captain Blaubeer, dem Buch, gibt's äh, den, den Bollock. Bollock. Das ist ein, ein Riese, der, der, der seinen Kopf nicht mehr braucht und ihn deswegen ablegt. Mm-hmm. Ja. Weil seine Hautporen sind so groß, dass er da kleine Vögel mit essen kann, die so in die <lacht> gegen ihn fliegen. Also über die Haut auf. Genau. Okay. Ja, so viel zum Bollock. Aber ich meinte Bellock. Und das ist ja der Donovan, das ist ja quasi so der mhm. Bellock-Ersatz. Aber halt nicht so cool. Und ähm, auch der, 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 wie heißt der gleich nicht? Nee, es gibt Dr. Schneider und es gibt den, den, den den Vogel Vogel, genau, der, der halt quasi hier Gestapo-Typ ist und ähm, ja, und Dr. Schneider, Dr. Schneider ist eigentlich so, finde ich, das originellste Element daran, weil du hast hier halt die, die Romanze des Films, die aber für die Gegenseite Hm, arbeitet. Aber zum Schluss kehrt die dann ja doch wieder so ein bisschen an Indie-Seite zurück, Und das finde ich ist ein bisschen zu gekünstler. Sie ist so Fähnchen im Wind. Eigentlich ist sie auf der Seite der Nazis, aber wenn sie merkt, ja, der ähm, hat vielleicht doch die besseren Ideen, dann halte ich vielleicht doch lieber wieder zu dem anderen. Ähm, Ich fand sie dann unsympathisch. Ja, genau. Also eigentlich will man nicht, dass die zusammenkommen. Ich verstehe, also ich verstehe, dass sie sie dann am Ende nicht abstürzen lassen will. Und ich finde es natürlich dann die Botschaft ziemlich gut und klar, dass sie sie weil sie eben nicht davon lassen kann, nach dem Gral zu streben, dass sie das ist das ist was sie quasi umbringt zum Schluss. Ja. Ähm, aber ja, dieses, dieses noch, sie quasi eigentlich schon wieder zu akzeptieren als, äh, oh, du bist bekehrt. Das ist so ein bisschen eigenartig. Das ist so ein nee, bisschen wie, ja. sage ich mal, der Doppelagent Teil 4, dem er auch immer sehr, dem sehr schnell vergeben ja. wird. <lacht> aber dazu kommen wir gleich. Hey, äh, ja. Ähm, ich würde lieber noch eine Weile über letzte Kreuzzug reden. Aber warum ist der letzte Kreuzzug? Also mein Lieblingsfilm, ich glaube ja auch deiner, hattest du gesagt, von den Indie-Filmen. Ja. ja. Ich finde es jetzt, nachdem ich alle vier noch mal geguckt habe, finde ich schwer zu benennen. Jetzt, also meine Meinung, meine Meinung früher war immer, Okay, letzte Kreuzzug ist der beste, äh, Jäger des verlorenen Schatzes danach, dann Tempel, dann Kristallschädel. Ja, genau. Ähm, und jetzt, nachdem ich noch mal alle geguckt habe, sind die ersten drei Filme für mich eigentlich auf Augenhöhe. Also ich habe jetzt keinen besser oder schlechter gefunden als die anderen. Ich muss sagen, die sind alle drei gleich toll und unterhaltsam und ich habe immer wieder eine gute Zeit, wenn ich die geguckt habe. Bei mir ist es einmal die Action, ich hab das Gefühl, es ist rundum eben so gute Abenteuer-Action. Vor allem ähm, Sean Connery, der perfekt reinpasst, der einfach eine, eine für tolle Witze, für eine tolle Dynamik sorgt, aber für gute, clevere Sachen und nicht so für diese jetzt mach mal irgendwie was Schnelles, dass wir einfach nur mal nochmal ein Lache abstauben. Und mir gefällt dieses Motiv am Ende mit den drei Prüfungen. Mm, ja, dass man anhand von, ähm, also es sind ja dann eigentlich doch ganz lächerliche Fallen, aber dass man anhand von ähm, diesen Hinweisen, die er über die Jahre hinweg gesammelt hat, irgendwie kurz auf eine Idee kommen muss, um rauszufinden, was, ähm, wie, wie komme ich da jetzt drüber? Ja. Das fand ich ein total starkes Motiv, wer da dann durchkommt. Also speziell die, die Brücke finde ich großartig zum Schluss. Ja, der, der Leap of Faith, ähm, der, die, die Brücke des Glaubens und dass du, okay, weil du, er springt ja da dann quasi ins, quasi ins Nichts, steht plötzlich mhm. scheinbar wirklich im, auf, auf einer schwebenden Brücke und denkt und dann denkt man so, okay, jetzt bringt die, also ich finde es ein bisschen schwach dann in dem Moment, jetzt kommt Zauberei ins Spiel auf einmal, nachdem mhm. quasi vorher so praktische Fallen waren. Ja. Und dann schwenkt die Kamera und dann siehst du, wie es gemacht ist. Und das ist so ja. so ein toller kleiner Zaubertrick eigentlich. Mhm. Ähm, äh, äh, dachte, ein großer ein praktischer ja. Effekt. Also der haben die ja von Hand irgendwie eine Brücke malen müssen, die sich da in diesen Hintergrund einfügt. Es ist toll gemacht. Ja, wirklich, also, das, das stimmt. Ich glaube, was ich wollte jetzt eigentlich dazu sagen, jetzt fühlen sich für mich die alle gleichwertig an. Warum ich trotzdem sagen würde, es ist der Beste, ist halt die Beziehung zwischen Vater und Sohn in dem mhm. Film. Der macht, das ist wirklich das Herz dieses Films. Die Gralsuche ist eigentlich fast nur noch Beiwerk, dann sobald äh, der Vater im Film auftaucht. Mhm. Danach ist okay, das ist halt quasi das, was die antreibt. Aber eigentlich willst du, zumindest geht's mir so, ich könnte den den Dialogen stundenlang zuhören zwischen den beiden. Ja. Es ist schön, dass es die Action zwischendurch gibt, aber ich finde die die Charaktere funktionieren einfach so großartig mhm. hier. Es spricht ja einfach dafür gut geschrieben und aber auch zwar die die zwei richtigen Schauspieler dafür. Ja. Hat ja auch Steven Spielberg gesagt, er hat sich überlegt, wer könnte den Vater von Indiana Jones spielen? Na, das kann eigentlich nur James Bond machen. Mhm. Und so sind wir da auf Sean Connery gekommen, der zum Glück das gemacht hat. Ein Faktor ist noch für mich die Musik, weil zum Beispiel aus dem ersten Film kenne ich viele Stücke auch so, das Bundesladenthema kennt man mhm. und dieses thema ist mir einfach immer noch in, in Erinnerung, dass dann auch beim Ritter am Ende noch gespielt wird, ist auch wieder total starke Musik, weil zum Beispiel aus Tempel des Todes, da fällt mir noch maximal dieser, dieser Marsch der Kinder ein, aber Ansonsten außer dem Indiana Jones-Thema hätte ich da jetzt nichts groß präsent. Na, bei dem, bei Tempel des Todes, was welche Musik ich da sofort im Ohr habe, ist, ähm, ich weiß jetzt den Titel des Stücks nicht, aber in der Szene, als dem dem Typen das Herz rausgerommen wird, rausgenommen wird, dieses dieses Getrommel. Ja. Das Getrommel und das Gechante, das ist für mich so der Soundtrack von Teil 2. Keine schöne Musik, sondern wirklich irgendwie sehr plumpe, hässliche Musik, aber irgendwie sehr einprägsam und einfach so passend. Das Molarm, Moralam boah, suddam, boom. <lacht> Na, vor allem, weil sie so steigert, weil du hast, das ist ja dann vermischt mit dem Geschrei des Mannes, der da quasi in diese Grube, also jetzt erst mit seinen Gebeten und dann seinem Geschrei mhm. vermischt wird und dieses, die Szene steigert sich einfach so unglaublich. Ich finde, das ist die, so eine der intensivsten Szenen in den daniel Jones Filmen, in ja. die, diese Lavagrube, wo dann ja. der da runtergelassen wird. Ähm. Also das ist das ist so eine der wenigen Szenen, wo ich mich dann wirklich so in die in die Couchlehne kralle so. <lacht> immer tiefer versinken. Ja. Und bei Teil 3, die Musik, ich weiß nicht, Musik ist für mich da. Ich hatte immer so den Eindruck, okay, das ist der Soundtrack von Teil 1 noch mal, weil es jetzt für mich also das Indiana Jones hat für mich dann zu dem Zeitpunkt schon einen bestimmten Klang gehabt. Ich könnte jetzt mhm. nicht sagen, wie das Gralsthema klingt. Ich weiß, wie die Bundeslade klingt, aber nicht der Gral. Ja, das habe ich schon sehr stark im Ohr, weil es auch von vornherein, so klingt wie dieses, Jahr, das ist das Ziel. Und da freue ich mich drauf, es endlich zu sehen, end, endlich in den Händen zu halten. Und es taucht immer wieder auf, wenn man merkt, er kam jetzt wieder so einen Schritt weiter. Man hört es ja schon, als er am Anfang ähm, erstmals das Tagebuch von seinem Vater aufmacht und dann noch feststellt, er hat sein ganzes Leben diesem Tagebuch gewidmet und dann läuft es schon im Hintergrund. So als leichtes Foreshadowing. Und finde ich auch wieder ganz, ganz stark. Natürlich John Williams. Was macht man da falsch? Das wollte ich genau sagen. Ach so, ähm, ja, und das, was für mich halt wirklich, für, für mich sehr blass ist, ist halt dieser Donovan. Ein bisschen, Und zwar ja. vor, und vor auch gerade dann zum Schluss, also ich meine, ich finde es bei den Effekt sehr cool, wie er dann drauf geht, ist ja auch so quasi auch natürlich wieder so ein Gruß an den ersten Film, mhm. aber ähm, die Art und Weise, wie, weil die anderen, die die aus dem ersten Film, die haben ja das Ziel eigentlich erreicht. Mhm. Und er kommt dort an und sagt, Dr. Schneider, sagen Sie mir den richtigen Kelch. Und sie zeigt einfach auf irgendeinen und er hat da nicht irgendwie ein bisschen Bedenken dabei. Ja. Weil sie, sie macht, macht ja wirklich mehr oder weniger, ja nimm doch den da. <lacht> und, halt, und dann, ja, das ist der gerade, ich habe es endlich oh, geschafft. Und noch dann viel so schöner, textudiert. als ich ihn mir hier vorgestellt habe. <lacht> Was für ein Vollidiot. Ja, schon. Dafür, dass er eigentlich auch Historik begeistert ist, da hätte er vielleicht ein bisschen nachdenken können. Oder zumindest mal kurz skeptisch sein können. Ja. Okay, warum hat, hat die überhaupt mal kurz drüber nachgedacht? Die, also die ist doch gerade auch aus in den Raum gekommen. Ja, richtig. <lacht> aber ich mag dann die Auflösung, welcher Kelch ist dann eigentlich. Ist es dann quasi der, in Anführungszeichen, der wertloseste, genau. optisch zumindest. Der Becher eines Zimmermanns. Macht Sinn. War da aber auch mutig von Indy. Aber Indy hat einen Grund gehabt, dass er sagen muss, ich muss mich jetzt schnell entscheiden. Der hatte ja, Donovan okay. eigentlich nicht. Der hätte Zeit gehabt, nachzudenken. Und äh, ja gut, stimmt, der ist ja dann am Ende noch, dass er, dass er quasi noch eine, einen, Zeit, einen gewissen Zeitdruck hat hinzufinden. Ja, zu finden. Das, das sorgt immer für einen guten Antrieb, weil natürlich denkt man auch häufig, ich finde bei auch bei den anderen Filmen, ähm, na, bei Teil 2 jetzt nicht so sehr, aber auch bei 4 kommt das nochmal dieses, ich finde Indie äh, hilft die Bösewicht manchmal schon ein bisschen sehr bereitwillig. Also ist klar, er ja. hat er quasi immer so, also angeblich immer so ein bisschen die Pistole auf der Brust, aber äh, man merkt schon, dass er da eigentlich auch Bock drauf hat. Ja, schon, weil er, ja. Hat man ja schon festgestellt, er ist da ja wie Belloc, dass dass er eben auch sozusagen den Schatz heben will, das Mysterium lösen will als Archäologe. Ist dann ja aber zusätzlich so, dass man ja, im dritten Teil ist es eigentlich auch so, aber im ersten Teil der würde von der Handlung her ohne Indiana Jones auskommen. Hast du das mal fest? Inwiefern? Das ist ja mal in Ich glaube das war Thema einer Big Bang Theory Folge, dass sie gesagt Mhm. haben Indiana Jones hat keinen Einfluss auf den Ausgang der Handlung. Also er hatte maximal den Einfluss, dass durch ihn haben die nur eine Seite von dem Medaillon gehabt, ohne ihn hätten die eigentlich direkte die Bundeslade gefunden, die Nazis wären irgendwo hingereist, hätten die aufgemacht, wären alle gestorben und ja. Ja, das stimmt. Und im dritten Teil ist es ähnlich, also ohne ihn hätten, wären die schon gar nicht die Nazis ans Tagebuch gekommen, hätten die schon gar nicht äh, überhaupt den Tempel gefunden und wenn sie ihn gefunden hätten, ja weiß man nicht, ob die an den Fallen vorbeigekommen wären hätte die dann naja, mit Fall genug mit genug also ich glaube bei Teil 3 würde ich da widersprechen weil mit genug manpower würdest du da reinkommen und du würdest auch den gral rauskriegen mm, aber war es eine frage der manpower den rauszukriegen wenn alles einstürzt na naja, die sind ja trotzdem am Ende irgendwie rausgekommen also, auch, also ob sie den ja. nur in der hand dabei hatten oder nicht also der ist ja trotzdem eingestürzt der tempel und die sind ja irgendwie rausgekommen also im spiel war es so wenn man den tempel mit der peitsche äh, den ähm, gral noch mal mit der peitsche aus dem abgrund geholt hat und ist dann rausgelaufen, da ist direkt vom Ausgang nochmal was runtergefallen. Im mhm. Spiel ging's nicht. Okay. Ich, ich behaupte, im Film wäre es gegangen, Vielleicht, wenn du ihn, ja. wenn, wenn, wenn Indy noch genug Zeit gehabt hätte, ihn zu greifen, wäre er damit entkommen. Mhm. Das ist noch so der perfekte Abschluss. Das erste Mal, als sein Vater zu ihm Indiana sagt, wenn er da nach ihm greift, ihm die Hand reicht und sagt, ähm, ihm sagen will, lass es. Lass es bleiben, und dass das dann sein Vater sagt, der sein ganzes Leben nach diesem Gral gesucht hat, und dass der in dem Moment ja. sagt, du bist mir jetzt hier wichtiger. Das ist so dieses was dann das Verhältnis finde ich ein bisschen versöhnt hm. am Schluss. Stimmt ja, sehr schön.
1: Ach, ein wundervoller ja. Film. Ja, fast,
0: fast, fast genauso wundervoll wie ähm, der dieser dieser ähm, der, dieses Königreich mit so zum so Schädel aus Kristall. Ja, du magst den Einstieg von dem Film. Ich finde ihn okay. Also ich finde äh, ich, ich mag es, dass wir mit mit Indie insofern einsteigen, als dass es quasi. Es geht quasi direkt mit der mit dem mit dem Plot los, vor allem finde ich gut. Ich mag die. Computeranimiertes Murmeltier. Ach, ja, das. Ich weiß nicht, ich hänge mich aber auch nicht in jedem Detail jetzt Hippies, auf. Hippies, also, die komische Hippie-Musik hören, während die an ähm, komischen Militärtrucks vorbeifahren. Erstens, das ist schon mal keine Hippie-Musik gewesen. Das war Rockabilly. Okay. Und äh, Sorry. <lacht> und, ähm, ich, äh, Und okay. Ich mag es vor allem dann, wenn er den Russen das erste Mal entkommen ist und in diese Geisterstadt, diese also in diese Versuchsstadt kommt. Mhm. Ich finde, das hat dann so ein bisschen was von Welcome to the Twilight Zone. Ja. Und ich finde auch die Szene mit der Atombombe nicht schlecht. Ich ähm, finde die irgendwie witzig und unterhaltsam und irgendwie, ja klar, unrealistisch, aber auch irgendwie clever. Wir haben halt wirklich innerhalb von ganz kurzer Zeit echt mal alles versammelt was, so zu dieser Zeit passt, Roswell Aliens Area 51, okay, wir haben ein Raketenfahrzeug auf einer Teststrecke in der Wüste und dann machen wir noch Atombombentests. Das ist, und Rosen. Genau, und zwischendurch müssen wir aber noch zeigen, das ist die Lagerhalle, in der die Bundeslade liegt. Und, na, das finde ich, das fand ich jetzt gar keinen so schlechten Callback, dass quasi dort in dieser Halle auch andere Dinge liegen, die Gefährlich sind. Von daher finde ich die Bundeslade da jetzt gar nicht viel platziert. Aber es ist dann schon so ein Wink, wenn, wenn man jetzt den ersten schaut, dann denkt man, oh ja, es ist in Area 51. Uh. Ah. No, ja, und look. im vierten sind wir jetzt da in dieser Halle und dadurch, das ist ja jetzt auch nicht so, dass wir da quasi uns lange mit der Bundeslade aufhalten, die ist ja. halt da einfach irgendwo, vielleicht hätte man die nicht so präsentieren müssen, weil das war schon so ein bisschen so, ähm, man sieht mich jetzt nicht, aber dieses übertriebene Augenzwinkern so, hä? Ja, hab das, das gesehen, ja. misst, das gesehen, jetzt wisst ihr, jetzt wisst ihr, wo die am ersten Film den wir am Ende hingebracht haben, ja, aber ist das so viel anders als bei, äh, bei, Kreuzzug, wo sie es in der, in der, unten in dem Grab finden, das Bild von, das Bild der Bundeslade mhm. und dann die Musik wieder einsetzt und dort auch noch tatsächlich drüber sprechen? Ja, ja das finde ich jetzt dezent, weil die sprechen einfach nur drüber, aber es wird jetzt nicht, es, ich finde, der Schluss vom ersten ist dadurch so super, weil es so ein Mysterium ist, weil man einfach sieht, die haben es jetzt irgendwo weggeschafft und wir wissen nicht wo und auf einmal wissen wir, es ist in Area 51, habt ihr nachgeguckt, habt ihr gesehen, habt ihr gesehen, in dem Moment ist die Kiste aufgegangen. Uh. Und ich finde, das nimmt so die Spannung, nimmt so dieses, man hat ein cooles Ende gemacht. Aber wir müssen jetzt drauf anspielen, damit die Leute dann lachen und sehen: Ja, es ist wieder Indiana Jones, es geht wieder los. Das fand ich zu gekünstelt. Ich finde, wenn die, wenn die Kiste mit der Bundeslade irgendwo weiter im Hintergrund gewesen wäre, nicht so offen dem Präsentierteller, sondern ja. quasi auftaucht, finde ich das überhaupt nicht, finde ich überhaupt kein Problem. Ich finde, ich find, es wäre sogar komisch gewesen, wenn du sie dann nicht gezeigt hättest, wenn du schon in diesem Lagerhaus bist. Ja, wärst. schon. Weiß nicht, ob es unbedingt ich das Lagerhaus gebraucht hätte oder ob die vielleicht auch anders okay, an das, das Alien stimmt. gekommen wären. Aber ich finde, Area 51 gehört halt hier irgendwie hin bei so einem <lacht> Thema. Ja. Mit, wir haben, wir sind in den 60ern und wir es geht um, es geht um Außerirdische. Das, meinetwegen kannst du, meinetwegen hätte das Lagerhaus, wo die Bundeslade ist, nicht Area 51 sein müssen. Nee. Aber, aber ich finde, es hätte Area 51 sein müssen, dass, wo dieser Film beginnt. Ich wusste halt am Anfang das noch nicht, ich. dass es so stark um, oder bevor ich da rein bin, dass es so stark um Aliens gehen wird. Und ich hatte mich mit den Kristallschädeln, das ist ja auch tatsächlich was, was äh, es gibt ja diesen Kristallschädel, der sich aber, glaube ich, als Fälschung rausgestellt hat.
1: Mhm.
0: Und ähm, da konnte ich nicht viel mit anfangen. Und dass dann doch um Aliens ging und dass man dann doch diesen Roswell-Absturz mit reinzieht, wo man ja inzwischen auch ein bisschen mehr weiß, das, finde ich, widerspricht vollkommen dem, was die äh, der Erste und der Dritte gemacht haben, die einen Relikt hatten, was wovon man was kennt, was nicht geklärt ist. Was aber mystisch genug ist, dass man dann denkt, das ist spannender, da interessiert mich. Und da ging es um ähm, diese Roswell-Alien-Abstürze und vielleicht hat er auch einen Kristallschädel und vielleicht kann man da irgendwo in Südamerika in irgendeiner Pyramide irgendwas finden, eine Stadt aus Gold. Äh, pff. Ja, Ja, aber ist es nicht trotzdem auch gewissermaßen mystisch in dem Fall? Weil es geht ja eben darum, dass wir eine verlorene Stadt im Dschungel finden und dass da ein Alienbezug ein bisschen, ist. Das ja. ist halt ähm, Ich finde, das ist gar nicht so verkehrt. Es ist halt wie Indy sagte. Es kommt darauf an, wer deine Götter sind. Ähm, und deswegen mhm. stört mich Also, ich hatte auch, als ich damals aus dem Kino kam, gedacht, okay, es ist irgendwie ein bisschen schade, dass es jetzt nicht mehr um mystische Schätze geht. Aber eigentlich geht's doch darum. Es ist halt nur es ist halt nur, das ist halt, hat eben kein, kein heiliger Geist hingebracht, sondern es waren halt Außerirdische, die aber auch quasi so überlegende das Wesen, ja. dass du sie quasi Götter nennen könntest. Also, die am Ende in eine andere Dimension verschwinden und alles Wissen der Welt haben und sowas. Das ist, also, das ist schon sehr göttlich. Alles ah, schon richtig, ja. Ähm, ja. <lacht> Ich glaube, die Aliens hier, die waren am Ende nicht das, was den Film so kaputt gemacht hat. Aber diese ganze Exposition, dass man dann jedes Daniken-Klischee noch mit reinbringen muss. Also auch es ist schon sehr Daniken, ah. ja, das ist richtig. Ich musste auch, ich fühlte mich häufig daran erinnert. Ja. Aber kennen die Amis eigentlich Daniken? Also, Oder, oder ist es da auch so verbreitet, diese diese ganzen Theorien mit den, mit den Nazca-Linien? und ähm, den äh, den dass die den Pyramiden dass da irgendwie Außerirdische geholfen haben sollen und so weiter Weil das, das ist ja quasi auch das ist ja quasi am Ende wenn die dann in der Pyramide sind und dann doch auch diese Schätze von anderen Kulturen finden und dann oh ja die waren tatsächlich überall die Außerirdischen mhm. haben mit allen Völkern Kontakt gehabt die waren Sammler die waren selber Archäologen und das war wieder so aufs Auge das war, ah. ja, das, das war das, das war leider aus dem Steven Spielberg-Kitschkübel gelöffelt. Ja, das, wir müssen es noch mal erklären. Falls jetzt gerade irgendjemand nicht aufgepasst hat und das nicht gesehen hat, so uh, Es war zu sehr on point. Ich finde bei dem Wie gesagt, bei dem Anfang, ist es, es haben sich Oder was allgemein, ich, was wir auch jetzt gerade hier haben, mit diesen, das sind diese kleinen Szenen, an denen man sich jetzt mhm. immer gerne aufhängt oder Leute sich gerne aufhängen. Ich finde das insofern nicht fair, also wenn du, weil das könntest du auch genauso gut mit jedem anderen Indiana-Jones-Film machen. Und ich finde, der hier wird gesondert behandelt, weil er halt später auftauchte und einfach ein ähm, und schon irgendwie eine Sonderrolle hat. Und ich finde, der wird härter kritisiert als die anderen. Es gab große Erwartungen dran und das ist schon richtig. Ich hab's jetzt noch mal versucht, auch ein paar gute Sachen rauszufinden. er hat gute Szenen, gute Momente, aber ich finde, es sind trotz allem wenige. Mich stört schon mal, dass viele CGI also Indiana Jones war immer ja ziemlich bekannt für gute praktische Effekte. Und am Anfang hat man einfach schon viel zu viel von diesen komischen CGI-Murmeltieren. Auch als er da mit dem Raketenauto rauskommt. Die sind zehn Sekunden da, nicht mal. Ja, aber auch schon, wozu sind die da? Einfach bloß so zum ähm, Das ist so ein bisschen wie in, in Episode 8, dann diese komischen Eulentiere, die dann Chewbacca blöd anstarren. Das ist halt so für die für die kleinen Lacher. Sie aber aber die, waren wenigstens, die waren ja wirklich lustig. Die waren ein bisschen süß, das ist okay. Aber später hat man dann computeranimierte Affen und es sieht halt alles so echt unauthentisch aus. Ich habe da nichts das Gefühl, dass da Indiana Jones wirklich selber noch dran steht und jetzt irgendwann mal eine reinhaut. Es, ich, bei den Affenstimmen bin ich voll und ganz ja, bei dir. Die, die Ameisen. Fand und ich, die Ameisen fand ich cool.
1: Ja.
0: Ich fand äh, die Art und Weise, wie dieser eine Russe stirbt, der in diesen Ameisenbau geschleppt wird, mhm. ich habe mir das so ich dachte, das ist so eine grausame Todesart in einem sonst eher harmlosen Film im Vergleich zu den anderen. Ja, es hat seinen Effekt, aber wenn man dann, ich finde, man muss da, da doch zu viel hinnehmen, dass man dann sieht, okay, ja, und die schleppen jetzt einen ab. Das hat mich dann an dieses Karabäuskäfer käfer aus die Mumie erinnert. Ja, ja. Wobei die, aber das ja finde ich geschaut. eigentlich gerade, ich finde, ich finde, also ich finde das, <lacht> ich, ich stehe auf sowas, ich, ich finde das cool. Ich finde, ähm, was mich eher gestört hat, ist, ist eben, was ich eben meinte, dass dieser Film sich so harmlos anfühlt. Ich habe nie so richtig den, das Gefühl gehabt, dass Indiana Jones jetzt hier wirklich in Gefahr ist. Ja, es, wobei man, ich, ich muss ich auch, ich hab dann immer versucht, so manchmal zurückzudenken, okay, die anderen Filme, die hatten auch alle Szenen, wo ich dachte, Indiana Jones ist nicht wirklich in Gefahr. Es sind zwar Szenen, aus denen man niemals lebendig rauskommen würde, aber die, die, die Szene, wo man mit dem Schlauchboot aus dem Flugzeug springt, eigentlich völliger Nonsens, aber auch trotzdem unterhaltsam. Ja, und, ähm. Hier sind es viele Kleinigkeiten, bei denen ich immer, bei denen ich manchmal so einen Erinnerung habe, dass der Film ein bisschen zahnlos ist. Zum Beispiel, dass wir halt extra zeigen müssen, dass der Affe nicht von der Klippe stürzt. Nein, der Affe hat überlebt, ein <lacht> Glück. So, halt, so ein bisschen ist mir doch egal, was aus dem Affen wird. Bleib mir doch bitte bei der Action ja. und, ähm, halt so was du du weißt du weißt hier wird niemandem wirklich was passieren außer den gesichtslosen Russen im Hintergrund. Das ist richtig. Und eben zum Schluss dann auch den weniger gesichtslosen Russen. Ich, oh yes, es stimmt, ich finde, ähm, das war auch ein bisschen enttäuschend, dass der Ich, ich habe eigentlich damit gerechnet, okay, platzt dir jetzt bitte der Kopf. Weil das ist doch das, was man erwartet hat, oder? Die sagt, ich will alles wissen. Und ich finde es mhm. eigentlich ganz cool, dass sie mir, ihr den Wunsch erfüllen. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum das Alien dann so böse guckt. So wie, hey, du hast mir geholfen, ich erfülle deinen Wunsch. Warum, warum knurrt er sie mhm. dann so komisch an, der der komische Alien-Gollum? Weil sie so unwürdig Aber, ist.
1: Hm.
0: Aber jedenfalls überlädt er ja ihren Kopf damit Wissen. Und dann Löst sie sich in Licht auf oder sowas? Also, ist, ist partikel Das habe ich nicht ganz geschnallt. Ich hätte jetzt gedacht, okay, wo ist der Effekt, dass ihr jetzt der Schädel platzt? Ne, es gab ein paar Sachen, die habe ich. Ähm, da habe ich mich jetzt dann im Nachhinein auch gefragt, wozu hat man jetzt das überhaupt gemacht? Die hatten dann ja am Ende oben dieses komische äh, dimensionale Portal. Wofür ja. war das da, wenn dann trotzdem das Ufo wegfliegt? Also die sind dann praktisch mit einem Ufo weggeflogen und im Ufo war ein Portal. Ein Integrations- ja, die sind mit dem UFO durch das Portal geflogen. Das Portal hat sich geöffnet, da hat, wurde schon mal Zeug reingezogen und dann ist das UFO abgehoben und ist dann quasi, es war ja dann, das ist ja nicht weggeflogen. Also war das, das außerhalb Ufo. vom UFO. Ja, Weil das ich war über es, der Pyramide. Ich hätte jetzt gesagt, das ist im UFO. Nee, doch oben so ein Loch, da hat sich doch oben so ein Loch geöffnet. Achso, das war doch drüber, okay. Ja, ich würde schon, dass man drüber. Da hat sich das Dimensionsloch geöffnet und dann das das EU ist, ist, ist ja nur kurz ist ja nur kurz angehoben und da war es schlagartig weg und dann ist ja auch quasi das ganze Geröll runtergekommen und der, 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 das hat sich mit Wasser geschlossen und allem und Ja, genau. Äh, also ich bin aber mit dem mit dem UFO durch das Dimensionsloch äh, versprungen. Okay, gut. Gut, hätten wir das geklärt. Ich, hab ich habe ich dir den Film jetzt doch gerettet. <lacht> ja, gut. doch, auf einmal ergibt das Sinn.
1: <lacht> jetzt Dimensionsloch, ist es doch einer der guten Alles Film. klar.
0: Ja. Ähm, außer so Charaktere wie dieser Professor Oxley, ich hatte das Gefühl, er hat keinen wirklichen Wert, also es hat einen Wert, dass er stattfindet in der Handlung, aber ich glaube, es wäre wirklich damit getan gewesen, wenn man gewusst hätte, er ist gestorben, weil die sind ja auch so auf seine Spur gekommen oder er hat irgendwo hat er ja noch Kritzeleien hinterlassen. Oder dann dann, noch was gekitzelt. Wenn sie ihn finden, dann ist er, er zeichnet, glaube ich, noch eine Karte. Genau, und die hätte er ja auch in seiner Zelle zeichnen können oder irgendwo hinterlassen können. Zum Beispiel Mhm. da unten, wo er den Schädel zurückgebracht hat. Ich finde, er hat eher nur gestört. Und dafür hat man einen extrem guten Schauspieler verheizt. Das stimmt. Er ist Hm. ähm, Ich glaube, man hat ich hatte das Gefühl, man brauchte halt noch einen weiteren Nebencharakter, weil Indiana Jones so stark von seinem Personal lebt. Und deswegen Du hast halt am Anfang, hast du ja diesen, diesen angeblichen Kumpel und der, den siehst du dann aber nur eher selten im Film. Und wenn du ihn siehst, dann willst du ihn eigentlich gar nicht mehr so richtig sehen. Ja. Um, und deswegen brauchte ich, ich glaube, der braucht einfach noch einen, noch einen männlichen Sidekick, also einen weiteren, der jetzt nicht noch Windeln trägt. Zusätzlich zu Matt. <lacht> Matt? <lacht> der Mut. Wie Schachmatt? Mhm. Da weiß ich auch nicht, was da im Original war. Na, wahrscheinlich, ich, ich vom. Ich, na, ich vermute, Matt im Sinne von Schlamm vielleicht? Das kann sein, ja. Und dann sagt Indy irgendwas wie Matt, like uh, Dirt. und dann like dann Dirt, irgendwie sowas like halt like Matt. Keine ich, ich kenne es halt nicht im Original, aber ich könnte mir vorstellen, dass das da der Wortwitz war. statt Schachmatt. Mhm. Bei seinem Kumpel Mac ist es halt so, der wird ja direkt am Anfang verraten. Und das bringt da gar nichts, weil ich habe noch überhaupt nichts rausgefunden. Wie hängt ihr zwei zusammen? Was habt ihr für ein tolles Verhältnis? Hatte ich, äh, hintergeht ich, okay ist mir egal. Später, er hatte ich doch nicht Hintergang. Okay, ist mir immer noch egal. Also da kam so gar keine Chemie auf. Sagen sagen nicht am Anfang, nicht irgendwas sowas wie zu denen, ja, wie damals irgendwo bla bla oder In irgendwie Berlin. so. Fall, aber es stimmt, er ist auf jeden Fall einer der der unsinnigeren Ergänzungen. Ja. Ich finde ja an sich, wobei ich finde die Grundidee, dass es quasi diesen Doppelagenten gibt, der gar nicht schlecht. Aber dann hätte man, ich glaube, ich, ich hätte es besser gefunden, wenn er am Ende wirklich ein Doppelagent gewesen wäre. Und, ähm, dann trotzdem wegen des goldes drauf geht. Das man kann ihn ja trotzdem einen Doppelagent machen, der aber trotzdem gierig ist. So ich finde so schwächtes Indiana Jones ab, weil Indiana Jones ist jetzt einfach nur der Trottel, der der, der sich ja. zweimal verraten lässt. Aber war es nicht sogar so, der ist doch am Ende eigentlich nur weil er sich so viel gold geschnappt hat und ähm, dann irgendwie gemerkt hat, hey, ich kann jetzt nicht gerettet werden. Ja, aber er war ja trotzdem auf der Seite der Russen. Ich meine, ich find, der hat doch zwischendurch, äh, sagt er doch, hey, ich bin ein Doppelagent, weißt du wie, ja. damals in Berlin und so weiter und ist dann ja auch wieder auf Indie-Seite halt eine ganze Weile und zum Schluss sagt er, nee, ich war doch eigentlich nur ein Doppelagent und also ich war, ich war trotzdem ein Agent, ich war eigentlich doch ein Agent für die Russen, du bist nur mir, mir nur nochmal auf den Leim gegangen, ein zweites Mal. Echt? Das hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr mitgekriegt. Das macht ja, ja noch schlimmer. Der Indy fragt doch, was bist du, ein dreifacher agent Und er mhm. sagte, dann sagt doch Mac nur, nee, das mit dem Doppelagent war doch schon eine Lüge. Also, Ach so, das hatte ich schon gar nicht Das war schon so, so in dem Moment, wo ich dachte, like, I give a fuck. Und ich finde, ja. ich, ich finde, es hätte halt Indy Es schwächt halt nur Indy, aber es gibt nichts irgendwie extra mhm. dazu. Und ich hätte es interessanter gefunden, wenn er wirklich ein Doppelagent gewesen wäre, der jetzt gegen die Russen kämpft und am Ende trotzdem drauf geht, weil er seine Schwäche hat, dass er halt gierig ist oder Schulden hat oder sonst was. Ja, okay. Ansonsten, ja, diesen Mac ich glaube mhm. Ja, ich glaube, man wollte ihm halt einfach noch Ich weiß auch nicht genau, was man sich dabei gedacht hat. Ich finde, der ist halt auch am Anfang irgendwie so Am Anfang trägt er halt wirklich nichts bei, außer dass er halt quasi eine Waffe auf ihn ja, richtet genau. Der wird eigentlich erst ein interessanter Charakter, oder was ist interessant, auf jeden Fall wird er erst für den Film relevant, wenn er quasi so tut, als wäre er ein Doppelagent und doch auf Indies Seite ist. Aber auch dann wird er dann das quasi relevant, außer dass er dann mit Indie zusammen gegen die Russen noch ein bisschen kämpft. Aber also intellektuell trägt er da was Großes nee, Intelli- nee, aber ich finde, er ist halt, er hilft. Er ist halt da. <lacht> ja. Er war auch anwesend. Ich finde, na gut, es, es geht ohnehin ja, sag ich mal, eher um die Geschichte einer Familie in ja. diesem Fall. Ähm, ich muss sagen, äh, Shire LaBeouf oder wie, wie mhm. man ihn aussprechen mag als, ich, als der Film rauskam, mochte ich den Film vor allem seinetwegen nicht. Inzwischen finde ich, kann man ihn tolerieren. Ich glaube, er ist ich, ich bin drüber hinweg. Er ist nicht das große Problem. Er wird zu sehr in den Vordergrund gedrückt. Weil ich will eben immer noch Indiana Jones sehen. Und wenn schon so ein Ersatz Indiana Jones, dann will ich wenigstens jemanden, der sympathisch ist und nicht so auf, das ist so der coole Junge damals, so der coole, verwegene James Dean-mäßige, als der da aufgebaut wird. Wobei ich finde, er wird ja ich finde, Indy in, in entwaffnet ihn ja relativ zügig. Ja. Im Sinne von, also er, er, er durchschaut ja dieses Gehabe, was er hat, ja. relativ zügig. Und ich finde, ich hatte am Anfang das Problem, ich fand ihn auch, dachte ich, oh Gott, wir haben jetzt wirklich diesen unsympathischen Waschlappen, der jetzt mhm. das ganze Abenteuer dabei ist. Für mich wird der Charakter von Matt ähm, eigentlich auf diesem Friedhof in Peru ein, ein wertvoller, also nicht ein wertvoller, aber auf jeden Fall ein besserer Charakter ein weil Ein bisschen ja. Weil dort wird es ja so offenkundig, dass er quasi das überspielt, seine eigenen äh, seine eigenen Ängste und so weiter. Ja. Äh, dass er, dass man ihm sieht, wie, wie er quasi nervös sein sein gegeltes Haar kämmt, aber dabei zittert. Ja. Und, ähm, ja. Also so offen offenkundig zittert und dass er eigentlich merkt, okay, dieser 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 Akademiker, den ich für einen Waschlappen gehalten habe, wie cool der, der es hier alles meistert. Ja, richtig. Also dadurch, also es wird ich finde, es wird schon die Hackordnung wird schon noch klar gemacht. Ich, ich stimme, ich würde dir voll und ganz zustimmen, wenn wenn es wirklich so wäre, dass er ihn dauernd überflügelt. Aber du hast ja sogar diesen Moment, wo wo Matt gegen die Russin abstinkt und auf dem Autofechtkampf und die ihm diesen Blick gibt, wie was war denn das jetzt? Ja. Also vor allem das einzige Mal, wo ich das Gefühl habe, die beiden haben eine Dynamik ist ähm oder es gibt irgendwie was, dass ähm, jo- äh, der, der Indiana Jones so ein bisschen was auf den Charakter gibt, ist in dem Moment, wo er erfährt, dass es sein Sohn ist und als erstes sagt er, du hast ihn die Schule abbrechen lassen. Ja. Ich finde wirklich, dass tatsächlich die die Vaterrolle für Indiana Jones, das ist dem Charakter schon noch mal eine neue Dimension. Ja, genau. Auch, weil du hast die erste Hälfte des Films, diesen den typischen Indiana Jones, der halt so der coole Typ ist, der Kumpeltyp, hey, mach, was du willst mit deinem Leben, ist dein Leben und so. Ja, genau. Und in dem Moment, wo er erfährt, dass er der Vater ist, also wird er halt zum oberspießigen Supervater. Ja, wie sein Vater eben. Ja. Und, und Ich mag auch diesen Moment, wo, wo er dann Also er hat gerade erst erfahren, dass das sein Sohn ist und wo er dann zu Marion sagt, Schatz, wir dürfen nicht vor dem Kind streiten. Ja, genau. Das, das sofort so annimmt und aber total spießig wird dann. Ich habe so gelacht bei dem Satz, Mama und Papa dürfen sich nicht streiten. Ja, aber das sind so das ist zum Beispiel einer der guten Momente, finde ich. Wie die drei und eine da, Dynamik haben. Und, und ab da, ab dem Marion wieder dabei ist, finde ich, nimmt der Film auch nochmal gut Fahrt auf und macht auch Mhm. Ich, ich, ich fand's, wie gesagt, am Anfang schwierig, dass Indiana Jones hier ein alter Mann ist. Ich würde gerne Indiana Jones als Actionhelden sehen ja. und nicht als ähm, der Mann, der in die Jahre kommt. Vor allem, weil der Film auch nicht aufhört, darüber zu reden. Ich meine, ja, wir wissen's, er ist alt. Aber es fängt ja schon damit an, dass er halt immer wieder von irgendwelchen Geschichten von früher erzählt. Mhm. Dann hast du diese obercoolen FBI-Agenten beim Verhör, von, äh, die, die quasi ihn von oben herab behandeln. Ah, ich bin sicher, sie haben äh, viele Orden, bla, bla, bla und so. Und äh, dann den Sohn, der dann sagt, was sind sie schon 80 oder sowas? Ja, Und ich ja. denke, ich muss nicht die ganze Zeit tun, dass Indiana Jones alt ist. Ich sehe es. Können wir jetzt bitte einfach, das können wir bitte so tun, als wäre es ein cooler Actionheld. Also dieses, was, Sie sind ein Geschichtslehrer, ja, okay. Und ich finde, du musst Indiana Jones nicht vorher so uncool machen, nur damit er dann doch beweisen kann, wie cool er also ist. Wir verstehe. wissen, dass er cool ist. Also, wir haben es ja schon gesehen, drei Filme lang. Deswegen hätte ich fände es ganz gut, also ich glaube, es gibt ja die Gerüchte um einen weiteren Film. Ja, der ist schon in der Präproduktion. Ist so, ja? weiß noch nichts okay. Näheres, aber der soll 2022 kommen, unter Regie okay. von Steven Spielberg. Ich, ich find's gar nicht, ich find's nicht doof, aber ich finde, können wir Indiana Jones nicht neu casten. Harrison Ford ist sicherlich unerreicht, aber ich finde, wenn es mit James Bond klappt, warum kannst du nicht mit Indiana Jones klappen? Dass wir jetzt einen neuen Schauspieler kriegen, irgendeinen jüngeren Schauspieler, der aber auch vielleicht in die Rolle passt. Bei James Bond als damals ähm Sean Connery das erste Mal nicht mehr dran war, hat man wahrscheinlich auch gesagt, das geht ja nicht, das muss ja Sean Connery sein. Also da hat man sich einfach dran gewöhnt, dass es inzwischen ähm, ja, dass der ständig wechselt. Bei Indiana Jones kennt man es noch nicht, ist es noch nicht gewöhnt und dadurch, dass Harrison Ford immer noch so ein bisschen in Shape ist und immer noch aktiv ist, würde sich es wahrscheinlich keiner trauen zu sagen, der wird jetzt mhm. einfach mal aufs Abstellgleis gestellt. Wobei Harrison Ford ja an sich ein cooler Typ ist, der ja eigentlich, ja. dort, also ich habe immer nicht so das Gefühl, dass, dass sein Ego an diesen Rollen hängt. Er ist ja auch eigentlich. Der, ich find's immer herrlich, wenn du in irgendwelchen Interviews, wenn er irgendwas über Star Wars gefragt wird und er eigentlich nur noch die Augen verdreht, ja, ja. weil er nicht drauf angesprochen werden will, ist richtig. Ich, ich habe neulich erst ein Interview mit ihm gesehen, wo er halt in irgendeiner so bekannteren, irgendwie so einer größeren amerikanischen Talkshow sitzt und die erste Frage ist irgendwie Bla-Bla-Bla mit dem neuen Star Wars Film und er dreht sich nur weg und gähnt also mhm. so.
1: Ja. Doch der. So wie ich habe hab die Frage
0: schon zehn Millionen Mal gehört. <lacht> Lass mich doch in Ruhe mit diesem Han Solo. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Problem damit hätte, wenn's neu, wenn das neu gecastet worden wäre. Vielleicht hätte er ein Problem damit, wenn 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 er, wenn er dann dauernd verglichen werden würde mit dem neuen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es Jack Nicholson geht, dass er dauernd mit Heath Fletcher dann verglichen wurde. Ich kann mir vorstellen, dass ihm das auch ein bisschen auf den Kicks ging, aber... Ähm ich weiß nicht, ob er auf diese Joker-Rolle überhaupt, ob die ihm so wichtig ist oder ja, was ich sage. Ich habe andere Sachen gemacht, die sind ja, wichtiger. Allerdings. Äh, ja, aber ich finde, ähm, also ich bin der Meinung, man könnte ihn ruhig neu casten. Es gibt ich finde, das ist kein Sakrileg. Mhm. Es muss nicht, es muss nicht mehr Harrison Ford sein. Ich weiß, das Einzige, wo dem ich mir unsicher bin, ist, ob man das dann in eine andere Zeitepoche packt. Also, ob man sagt, das ist jetzt Indiana Jones, aber das spielt jetzt in den 70ern. Keine Ahnung. Aber halt mit, mit einem Jüngeren. Ja, aber wen hat man denn in den 70ern, außer jetzt doch noch mal den Russen? Ja, hab, aber, ja gut, aber vielleicht kannst du auch den originelleren Bösewicht einfallen lassen. Ja, dann braucht man eben nicht, nicht irgendwie was, dass es gegen so eine große Macht geht. Vielleicht, ja. Nimm, nimm den Cthulhu-Kult, was weiß ich. Die kannst du überall einbauen. Ja, aber 70er ist ja viel zu spät. Ja, aber die, die, der Kult ist doch zeitlos. Ich glaube, da, da müsste man eher so auf Hare Krishna oder diese, diese doomsday religion gehen. Ja, irgendwelche Sekten vielleicht, ja. Irgendwas. Irgendwas in die Richtung. Ja, oh Gott, könntest ich, du dir ja. vorstellen, wenn sie, wenn sie den mit der gleichen Mentalität heute machen würden und dann wären es quasi wahrscheinlich die Taliban oder sowas? Puh. Ja, ob es das vielleicht in ein paar Jahren, in ein paar Jahrzehnten, wäre ja, auch das dann irgendwann ja, mal Sicherlich, ich das, wenn das verjährt ist. Mhm. Oder ja. Indiana Jones auf der Titanic oder irgendwie so. <lacht> genau, der junge Indiana Jones. <lacht> das Geheimnis des Eisbergs. <lacht> ja, genau. <lacht> oh Gott. Er <lacht> hat den Eisberg erst dahin gebracht. Ich fand so witzig, ich weiß nicht, ob du schon mal dieses Artwork gesehen hast. Sorry, wenn ich kurz abschweife, ja. aber es gibt, äh, Walt Disney war ja immer bekannt dafür, dass die halt so eher historische, eigentlich schwierige Themen ja trotzdem irgendwie immer verniedlicht mhm. haben, wie Poker Hunters mit der Weiße Mann kommt nach Amerika und führt Krieg gegen den gegen den Roten, aber wir haben trotzdem lustige, sprechende Tiere und so weiter. Und ähm, es gibt so ein großartiges Artwork mit, ähm, was so dann irgendwie äh, jetzt im Kino 2041, ähm, Walt Disneys Anne Frank. <lacht> Doch, da habe ich mal was gesehen, ja. <lacht> mit mit, Spre- mit, mit hüpfenden Cartoon-Mäusen und irgendwie so ein Cartoon-Bösewicht-Gestapo-Frau wie Cruella de Vil oder ja. sowas im Hintergrund und das, das sieht so echt aus. Also, das, also wenn's noch, wenn's noch traditionell, äh, wenn Disney noch traditionelle Animationen machen würde, das würde irgendwann kommen. Doch, ich glaube, da habe ich mal was, was gesehen. Wenn ich es finde, blende ich es jetzt hier irgendwo ein. Das ist einfach. <lacht> genau. ich, ich liebe dieses Bild. Das ist so toll. Auch wenn, wenn äh, die, ja, die Substanz dahinter natürlich. Schwier- Sicherlich, aber ich finde, die, die, dieses man kann ja über das Drumherum gerne lachen, man, dass wir, ja. wieder, wieder mit, wie ideal, dass damit umgegangen wird. Muss man. Ähm, äh, Kristallschädel. Ähm. Ich finde einfach nicht so hin. Ich finde, er fühlt sich falsch an. Er fühlt sich an wie, wie irgendwas, wo man hat versucht, es wie Indiana Jones aussehen zu lassen. Man hat so viel wie möglich aus den alten Filmen eingebaut. Ein Bild von Sean Connery, eine Statue von Marcus Brody und wollte die, die Schlangenphobie, finde ich, die ist so plump reingebracht, wie er ihm diese Schlange hinwirft als Seil, um aus dem Treibsand zu kommen. Das ist so, mhm. wo kommt das her? Außer eben, ja, ihr wolltet diesen Witz bringen und ihr tretet ihn bis zum letzten aus. Und mir gefällt auch einfach so der, der Schatz und das Ziel des Ganzen nicht. Dass es um diesen Kristallschädel geht und es sind am Ende Aliens und okay, jetzt haben wir einen riesen Effektgewitter. Schön. Ich finde, der hat den Stil nicht mehr, den ich an den anderen drei so mag. Er fühlt sich für mich nicht, vollkommen nicht rund an. Also als ich den Film neulich gesehen habe, habe ich mich darauf eingestellt, Ah, ich dachte, okay, das ist der doofe Film, den ich nicht so mögen werde ja. und habe dann gedacht, eigentlich hatte ich doch eine ziemlich gute Zeit. Und das lag vor allem an mhm. Harrison Ford, der einfach wirklich nach wie vor eine tolle Performance macht und eben auch seine, seine die dieses dieses, ähm, diese Chemie, die er mit Marion hat und ich finde auch zum Teil mit Shia LaBeouf. Ja, ähm, ja. Ich finde, die drei tragen durchaus den Film. Ich finde, ich, klar hätte, mein, hätte ich, hätte ich mir lieber einen, sag ich mal, charismatischeren Schauspieler als den, den Shire gewünscht. Ich finde den einfach, ich finde den einfach vom Look her schon sehr unsuperlativ. So jemand, ja. den du siehst und nicht magst. Ja, schon. Man weiß nicht, es ist so, so, aber er weiß ja. es. Ja, ja. Und es ist halt leider auch kein Johnny Cage, der das dann schnell durch wirkliche Coolness wieder irgendwie ausgleichen kann oder so. Ja, Aber, richtig. Äh, 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 aber ich finde trotzdem, haben die wirklich da eine Menge rausgeholt, was das, was charaktermäßig bei den dreien zumindest geht. Mhm. Äh, ich, ich bin großer Fan der Ameisenszene. Ich freue mich jedes Mal <lacht> drauf. <Nee. lacht> äh, 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 ansonsten die Dschungel. Ich finde Kate Blanchett ist ein Schwachpunkt für mich. Ja, total. Die, ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung liegt, dass man einfach so eine. Die Synchronsprecherin so ein Pseudo-Russisch hat sprechen lassen, was total künstlich klingt. Das stört schon. Mhm. Und auch sonst, die die wirkt nicht bedrohlich, die wirkt nicht wie. Sie wirkt wie eine Frau, die eine Perücke aufhat und irgendwas spielt, was sie nicht ist. Ne, für mich ist die einfach schon zu sehr ein Cartoon-Charakter. Die die Indiana Jones sonst, ich meine, es ist sonst schon irgendwie ein Live-Action-Cartoon, kann man schon sagen, aber es hat halt trotzdem immer noch irgendwie in der echten Welt gespielt. Ja, richtig. Und die ist halt schon. Ja, die ist die, die könnte auch bei Disney's Anne Frank den Bösewicht spielen. Ja, so ein manchmal. bisschen. Ja. Das war zu überzeichnet. Weil normalerweise die Bösewichte war immer so ein bisschen was, sei es jetzt belock oder eben auch Donovan, dass man nicht so genau wusste, wie böse ist der, hatte mhm. noch irgendein Motiv und sie war einfach nur böse. Ja, die, die anderen hatten halt so eine sinistre Seite, hatten aber trotzdem ein Ziel, was du irgendwie nachvollziehen ja. konntest und sie war halt, erstens, weil sie halt auch eine Mentalistin noch ist. Ja. Was, ja, was ist es ja noch ein bisschen schwieriger Weise. macht, nach, nachzuvollziehen, dass sie quasi, äh, sie ist Stalins Augapfel <lacht> und Stalin ist, äh, ich meine, ich finde es ulkig, dass, dass, dass man näher Hitler nachsagen kann, dass der äh, ja, Interesse, an, an Interesse an okkulten Schätzen hatte und jetzt haben wir Stalin, der quasi an ähm, Psychokräfte glaubte und ähm, seine Obermentalistin auf die Expedition nach Peru schickt.
1: Macht ich mein, wenn man ein das ein
0: Sinn, ja. Wenn man man das so laut ausspricht, merkt man erstmal, wie wie durchgeknallt dieses Franchise überhaupt ist. Okay, das heißt, wenn der Fünfte dann in den 70ern spielt, dann kämpft er gegen Uri Geller. Das wäre großartig. Ja. Und dann suchen sie irgendwie. äh, Wir haben den Löffel gefunden. Den Silberlöffel von Brian. (lacht) Genau. Gut, weitermachen. Uh, wollen wir, willst du noch ein Fazit ziehen? Also du hast ja eigentlich schon dein Fazit. Ja, gezogen. Ich, ich auch. Ich, ich, ich finde ihn gar nicht so verkehrt. Ich finde er ist nicht so gut wie die anderen drei. Mhm. Aber ich gucke ihn trotzdem Also jetzt wo ich ihn wieder gesehen habe, dachte ich, das ist echt ein guter Film. Den kann man gut gucken. Ich also gebe zu, er ist nicht so scheiße, wie ich ihn gerne gefunden hätte. Er ist okay. Ich finde ihn. Aber <lacht> hättest du gerne? Hättest du gerne schlechter gefunden? Ich bin aus dem Kino gekommen und es war schon diese Situation. Wo, wo wir alle so zusammenstanden und jeder hat so gesagt, ja, der war schon, war ja schon ganz gut, war immerhin ganz unterhaltsam, aber niemand ja. zugeben wollte, hey, er war, ich bin vollkommen underwhelmed. Das und ist so das Episode 1-Syndrom? Ja, ja, weiß nicht, ob es Episode 1 oder, also wie ging es damals nach ähm, dem James Bond-Stirb an einem anderen Tag so dass ich eigentlich innerlich wusste, die haben das Franchise jetzt gerade voll gegen die Wand gefahren, aber man kam raus und wollte es noch nicht so wahrhaben. Da hat man so also gesagt, ja, mh, der letzte mit Piers Brosnan. Ach so, okay, okay. Wo die Eisschollenwelle surft. Und hier ging es mir ähnlich. Ich wollte einfach nicht wahrhaben, dass, dass die so eigentlich eine meiner Lieblingstrilogien jetzt echt ja, so durch den Wolf gedreht haben. Und so schlimm fand ich ihn jetzt beim Wiederanschauen nicht, weil er hat ein paar echt gute Momente. In Summe finde ich ihn aber immer noch nicht ausreichend für einen guten Film. Ich wollte jetzt schon gerade schreiben mit Piers Brosnan, der Morgen stirbt nie war voll gut, aber das war ja gar nicht der. Ja, den fand ich aber auch nicht so gut, aber. Ich, ich mochte ihn. Aber es ja, liegt doch daran, ich, ich mochte aber auch das Playstation-Spiel. Äh, Ach, apropos okay. Spiel. Ah! Äh, <lacht> Pro hier. Also. Ähm, äh, ich würde vielleicht noch ganz kurz was über die, wollen wir um noch ganz kurz über die Spiele reden, da müssen wir ja nicht so lange machen, aber. Nee. Ich finde, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Fate of Atlantis einfach mal ein fantastisches Spiel ist. Großartig. Und eigentlich so der inoffizielle vierte Teil wirklich ist. Genau, und das ist auch das, die hatten doch eine tolle Story, die hatten doch eigentlich eine perfekte Vorlage für den vierten Film. Warum in die Ferne schweifen? Ich glaube, die haben so. Also ich könnte mir vorstellen, ich meine, ich kenne jetzt die Leute nicht, aber dass man da vielleicht auch so ein bisschen drauf herabgesehen hat, weil es ein Videospiel ist. Ich, mein, ich meine, eigentlich ist es irgendwie... Man muss auch irgendwie sagen, eigentlich schreibt sich doch von selbst. Indiana Jones findet Atlantis. Ist es vielleicht ein bisschen zu offensichtlich gewesen oder so? Ich finde, weil nach dem nach dem Heiligen Gral, was ist denn das nächste große Menschheitsmysterium, um das sich alle Mythen ranken? Aliens. Gesundheit. Ach, Entschuldige, da habe ich denkst du an Aliens und ich muss niesen. Ja, was schuld. das über mich sagt? Ähm, <lacht> ähm, die, die, ich, ich glaube auch jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, hey, vierter Indiana Jones Film, worüber hätte der gehen sollen? Atlantis, auf jeden Fall. Ja. Um. Man muss jetzt auch dazu sagen, okay, Atlantis müssen wir schon wieder Nazis haben unbedingt. Ich meine, das gehört, das gehört jetzt schon irgendwie fast zum guten Ton bei Indiana Jones, dass, dass es gegen Nazis geht. Aber, um. ja, ich, ich, ich finde, ja, insgesamt, also, ich, du, du, hattest ja neulich auch gesagt, du hast *Fate of Atlantis* mal wieder gespielt. Ich habe es auch erst mal vor einer ganzen Weile wieder gespielt und ich habe so für mich festgestellt: Für mich ist *Fate of Atlantis* das Quint ist äh, nicht Quint, nicht Quintet, Das die, äh, ist die Quintessenz des *Point and Click Adventures* für mich. Also das ist eigentlich alles rund, finde ich. Also beim Videospielen ist mir aufgefallen: Die Rätsel sind ein bisschen, bisschen ausgelutscht, ein bisschen schwach. Aber das wird dadurch wettgemacht, dass man diese drei Wege hat. Wo man dann doch sehr vielfältig, einmal mit Rätsel lösen, einmal mit diesem blöden Kampfsystem, natürlich den Actionweg spielt keiner und der Teamweg, ähm, bei dem sich tatsächlich eine gute Chemie auch zeigt mit Sophia, die er hat, die sich eben auch immer wieder so toll irgendwelche Dialogkriege liefern und das man liest das ja ab die meiste Zeit und trotzdem entwickelt sich da so, so zwei tolle Charaktere, die man... Ja, wo man es einfach genießt, das einfach mal durchzulesen und sich ja, meinst, mit ihr zu streiten. Ja, aber meinst du nicht, dass du es das mit den Rätseln so empfindest, weil du das Spiel schon in und auswendig kennst? Nee, ich habe tatsächlich festgestellt, man kann es relativ, also wenn man es in und auswendig kennt, hat man es auch schnell durch, deutlich schneller, wie wie man es meinen würde. Also, ich glaube, nach anderthalb Stunden war ich Ja, fast aber antwortet ja nicht meine Frage angenommen, du würdest das Spiel nicht kennen. Meinst du, du würdest es trotzdem so empfinden? Ich meine, das kann man schwer beantworten, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich schon das relativ clever fand mit dem, wer ähm, ist das zum Beispiel, mit dem, mit dem äh, diesen Messgerät äh, dort in den auf Kreta oder wo es war. Ja, mit dem Fisch, Fisch am Faden. Genau, also dass du quasi dann mit dem mit dem Vermessungsgerät, das meinte ich, mit dem Vermessungsgerät dann quasi den, das finden musst, wo ist das versteckt und so weiter. Mhm. Ich fand da, da steckte schon eine ganze Menge auch, dass du quasi anhand des Tagebuchs dann quasi das mit den Steinscheiben entschlüsseln musst, wie die Stellung der Steinscheiben ist und so weiter. Das hatte ich bis da noch nicht so, nicht in dem Maße. Dass du wirklich. Du hast dich das schon wirklich richtig, mehr ja. wie, wie eine Detektivarbeit gefühlt. Ja. Ja, wahrscheinlich ist es einfach nur so, weil ich mich an dem Spiel auch ein bisschen satt gespielt habe. Das kann schon sein. Also ich habe ich hab dann noch gedacht, okay, der der Umfang ist halt eigentlich schon eigentlich eigentlich Wahnsinn und du musst es auch wirklich gut planen, weil du hast ja trotzdem, es ist du hast drei Wege. Die drei finde ich sehr unterschiedlich sind und du musst ja trotzdem dieselbe Geschichte erzählen und trotzdem zum selben Ziel kommen. Das heißt, du musst zum Teil ja Rätsel entwickeln, die du einmal so entwickelst, dass sie zu zweit zu lösen sind mit dem Teamweg. Mhm, du musst es aber auch ein, du musst das Rätsel aber auch so entwickeln, dass es alleine lösbar ist, dann für den Puzzleweg.
1: Mhm.
0: Und du musst einen Gegnerparat haben, natürlich für den Actionweg, ist klar. Ja, der, der Actionweg ist auch ein bisschen. Ich glaube, die waren einfach sehr stolz darauf, dass sie ein Kampfsystem in dem Point-Click-Adventure hatten. Es ist ja nicht nur so, dass man diese Schlägereien machte es geht ja auch so drum, dass man dann später diesen einen Stein run- runterrollen muss auf Arnold. Ja. Oder dass man diesen Stalaktiten lösen kann. Ach, das ist ja dann gewissermaßen die Action. Ich fand es sehr schade, dass Arnold äh, Ich fand es cool und schade, dass man Arnold nicht mit Null besiegen kann. Nein. Den, denn er kennt diesen, diesen College-Boy-Trick. Nein, das, ich, <lacht> und für mich war das, doch, das Problem, das war dass, dass ich halt äh, dass, dass mein IQ da nicht hoch genug war. Weil wenn du die Gegner nur mit dem Trick ausschaltest, dann wird Indie nicht stärker, weil er hat ja quasi auch so ein internes kleines Level-Up-System, ja. wo dann der IQ steigt. Das habe ich aber auch nie ganz kapiert. Da habe ich nie ich, danach gespielt. Ich habe auch das Kampfsystem nie kapiert. Ich habe immer nur geklickt, bis der Gegner umkippt. Ja, man konnte es, glaube ich, auch mit den äh, mit dem Numblock steuern, aber es war eine deutliche Verbesserung zu dem von ähm, Last Crusade. Oh ja, okay. ja Weil bei Last Crusade hat man die, die. Ähm, Die Health Bar nicht aufgefüllt, das heißt, wenn die schon mal runter war, hat man eigentlich schon verloren gehabt und man musste noch kämpfen. Da hat es eher gezählt, dass man den Kämpfen ausweicht. Da konnte man ja, glaube ich, bei fast jedem Gegner, den konnte man entweder auf dem Gang schon vermeiden oder man konnte ihn mit was bestechen oder mit irgendwas ablenken. Aber das mochte ich gar nicht. Das war schwer zu steuern und es war hammerschwer. Da war jetzt Fate of Atlantis, ja... Ja, Na, ich finde, Fett of Atlantis hat einfach eine tolle Geschichte. Es hat tolle Figuren. Auch, ja. Es ist auch mal ein bisschen makaber hier und da, wie es halt Indiana Jones auch sein sollte. Mhm. Du hast so viele Möglichkeiten, die Peitsche einzusetzen. Du hast also die, du hast diesen Gegenstand nicht nur einfach da, weil es halt Indiana Jones ist, sondern du setzt ihn halt wirklich in vielen verschiedenen mhm. Situationen ein. Das fand ich auch ziemlich kreativ. Die Art und Weise, wie die Rätsel gestrickt sind, die vielen Schauplätze. Äh, einfach Einfach rundherum für mich also wirklich eigentlich ein würdiger vierter Teil, nur halt zum selber Selberspielen. Ja, aber auch bei Fate of Atlantis ist mir vorhin unter der Dusche beim Nachdenken aufgefallen. Ich glaube, auch da hat Indiana Jones keinen wirklichen Einfluss auf den Ausgang der Handlung. Die uh. Nazis, die hätten den Raum wahrscheinlich entdeckt. Die hätten trotzdem die falsche Menge an Orichalcum verwendet und es wäre trotzdem alles eingebrochen, weil man kann es ja nicht schaffen, dass man doch einen Gott formt also es endet ja egal, ob man sich selber hinstellt, ob Sophia sich hinstellt ob man doch Übermann dazu bringt dass er es selber macht es endet ja immer damit, dass ähm, die Mutation schiefläuft und alles zusammenbricht ich glaube auch da hätte Indiana Jones nicht wirklich einen Einfluss gehabt es war trotzdem eine tolle Reise mit ihm ja, ja, allerdings. Also. Man war auf dem U-Boot, man konnte quasi um die Welt reisen und das macht ja einfach jedes Spiel prinzipiell. Jedes Game Adventure. So legendär. Mhm. Uh, Turm des Babel kam danach. An den kann ich mich, an das Spiel kann ich mich nur noch wenig erinnern. Ich weiß, wie es aussieht. Ich weiß, wie sie spielte. Ich weiß, wie das erste Level war mhm. und dann, dann hört es langsam schon auf. Auch da ging es ja schon gegen die Russen. Da war der. Ach so, oh, okay. Der Gegner war äh, Gennady Balotnikov. Bei dem sich am Ende aber rausgestellt hat, dass er gar nicht der, der Gegner ist, der eigentliche. Sondern ich glaube, die schließen dann am Ende sogar Freundschaft und laufen zusammen weg. Und der eigentliche Gegner ist eben dieser CIA-Agent oder OSC. Freundschaft. Ja, äh, also, ich fand es so ich ich toll, dass Sophia wieder da ist. Ich hätte nicht ja. damit gerechnet, dass sie sie wieder zurückbringen. Obwohl, es ist ja eigentlich eine Fortsetzung, aber trotzdem ist es ungewöhnlich, dass, dass sie die nochmal wieder gebracht haben. Ja, also, es wirkt nicht ganz so. Ja, wie was, was was so besonders kreativ von Story-Seite erfolgt ist. Das war doch eher so Schauplatz, 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 Schauplatz. Es geht um diesen Gott. Jetzt äh, geht es um irgend so was Komisches. Ich finde es ein bisschen austauschbar. Also, man, es, ist, es hätte genauso Tomb Raider sein können. Wurde ich gerade sagen. Es ist halt Tomb Raider, nur mit ja, Indiana Jones draufgemalt. Ähm. Also, auch die Peitsche kann man toll einsetzen an der einen oder anderen Stelle. Und ich weiß noch, dass ich es sehr genossen habe damals. Ich glaube aber, ich fände es inzwischen nicht mehr so super spielenswert. Vermutlich nicht. Also ich weiß, dass ich nie ein großer Fan von war. Nachher ich habe dann einen der späteren Teile noch mal gespielt. Das war das mit der Kaisergruft. Und das mhm. Spiel fand ich ziemlich gut. Das habe ich auch durchgespielt. Ähm, weil ich weiß, dass ich dort das Kämpfen irgendwie mochte. Also vor allem den Faustkampf fand ich eigentlich actionreich, ziemlich schnell. Die Kämpfe haben nicht zu lang gedauert. Und ähm, das Spiel war halt immer in Bewegung. Also du mhm. hast quasi äh, es ist halt einfach ein tolles Actionspiel gewesen, auch mit verschiedenen Schauplätzen. Du bist am Anfang irgendwo im Dschungel und findest dort so ein Tempel. Das ist wirklich auch so auch so von der Struktur her sehr klassisch und Jana Jones, du fängst an mit irgendeinem so Abenteuer im Dschungel, wo du irgendwas suchst. Ja, und dann okay. dann und dann geht's und dann geht's über in ein, in ein Abenteuer, wo du quasi wieder Nazis aufhalten musst, irgendeinen Schatz zu finden. Und diesmal, glaube ich, die Kaisergruft, ich glaube, in China dann zum Schloss oder so. Achso, geht es da wieder um die Nazis. Ja, ja, genau, da sind wieder Nazis ah. dann da. Ich weiß, da geht das Ende dann irgendwie damit. Du musst irgendwie hat der Bösewicht dann, ich glaube Dietrich, nicht weiß ich oder, oder war Dietrich der aus dem ersten Film? Dietrich, äh, ja. ich weiß nicht, ob der Dietrich hieß, der eine ähm, ich ja glaub, auch das, Oberst Dietrich, ja. Ja, ich ich glaube aber irgendwie auf jeden Fall im Wesentlichen dieser Charakter nochmal, ähm, der dich dann am Ende quasi mit so einer Art, ich will es nicht Panzer nennen, mit irgend so einem Art Kriegsgerät dann irgendwo so einen Gang runterjagt. Da habe ich lang gesessen. ähm, okay. aber die, ähm und ansonsten, aber du hast wie gesagt am Anfang im Dschungel und das ist dort irgendwie so ein riesen krokodil was einen Mann mit einem Haps verschluckt und so weiter. Die das, was da ist, also so ein okay. Wahnsinn, so wirklich so ein wie aus so einem Horrorfilm. So dieses Mega Krokodil. Und äh, du musst dann aber immer wieder durchs Wasser, um irgendwo Schalter zu betätigen, und dann schnell mhm. wieder raus. Das ist ziemlich ein ziemlicher Nervenkitzel. Sag ein ich. Wassertempel. Ja, quasi. Das, das du sind nämlich sagen. immer die besten Level in jedem Spiel. Ich mag, mag Level eigentlich ganz gerne, nee. aber ähm, das ist auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall ein großer Nervenkitzel. Und ich finde, also wenn, wenn ich ein moderneres ein ist ja nicht mehr so neu das Spiel, aber ein moderneres Indiana Jones Spiel empfehlen würde, dann wäre es die Kaisergruft. Da würde ich doch mal wieder anspielen. Ich habe bisher nur die ersten ein zwei Level mal gespielt und habe da irgendwie das Interesse verloren. Ich finde ich finde äh, ich habe es noch nicht mal wieder angespielt. Ich habe aber erstmal meine Probleme gehabt, äh, die Steuerung auf den Controller zu legen. Ah, okay, damit das ja. ist das ist eins dieser Spiele, die da halt auch nicht mit Tastatur spielen willst, es, es, nee. fühlt sich wie, es fühlt sich wie ein Konsolenspiel an. Ja, richtig. Kann um, ich nachvollziehen. Ja, und deswegen, also wenn dann musst du wirklich irgendwie einen Controller haben, mit dem du das gut spielen kannst. Aber dann äh, macht was ja. Ich, ich fand es ziemlich cool. Okay, ich werde es noch mal ausprobieren auf jeden Fall. Und nicht zu vergessen hast du ja auch äh, deinen Lieblings Indiana Jones Spiel äh, Desktop Adventures. Desktop Adventures, ja, ähm, äh, können wir über was anderes reden. <lacht> Man höre dazu Radio Zoggerbude Folge. Hier den Folgennamen einfügen. Das hast du ja mal vorgestellt, in der, einer der ersten Zockerbuden-Folgen. Ja, habe ich 2014. ja schon alles dazu gesagt. Ja, es ist ein bisschen eine Guilty Pleasure. Ich mochte es. Ich habe es auch sehr, sehr viel gespielt. Aber in Wirklichkeit ist es stumpf. Es war das falsche Spiel auf dem falschen Medium. Das ist sowas, was man jetzt irgendwie als Handyspiel rausbringen würde. Und da so eine große Sache rauszumachen, das war übertrieben. Also es ist, wenn ich das sagen will, ich habe gerade mal geguckt. Es war nicht nur eine der ersten. Es war die erste Radio Zockerbude, wo du das behandelt hast. Direkt war, in der ersten es, es war dein Debüt bei Radio Zuckerbude. wow und trotzdem hast du ihn noch weitermachen lassen <lacht> ja, tatsächlich Radio Zuckerbude Juni 2014 für die die es noch mal hören wollen wow. Indiana Jones Desktop Adventures äh, Dennis persönliches Lieblingsspiel wenn er jetzt wieder spricht schneide ich raus womit wir jetzt wieder beim Thema werden, Mann ist das schon wieder lang her ja allerdings ich gehe gerade hier die, die, die Spiele durch. Äh, noch mal, ob damit auch nichts vergessen. Ich habe hier noch eine nee. Sache gesehen. Hast du ein, eins der Bücher gelesen von Indiana Jones? Nein, leider nicht. Ich habe nämlich heute erst, als ich auf Wikipedia geguckt habe, festgestellt, es gibt Indiana Jones Bücher. Mhm. Hätte man drauf kommen können. Aber jetzt hatte, hätte ich irgendwie auch Interesse daran, eins von zu lesen. Andererseits lese ich jetzt auch gerade, Wolfgang Hohlbein hat viele davon geschrieben. Und äh, ich bin jetzt nicht der größte holbein fan Ich muss zugeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einen guten Indiana also die Figur wirklich Gut schreibt. präsentieren kann, nein, wahrscheinlich nicht. Ja. Also, da würde es sich vielleicht lohnen, doch mal so ein paar Rezensionen irgendwo durchzulesen. Ja, wahrscheinlich. Was ich noch kenne, ist der Flipper und der ist echt gut. Den kenne ich, der steht in Karlsruhe. Ja, genau, da waren wir doch mal. Stimmt ja, der. genau. Da waren wir. Mensch, mehr Mann, man, lange Zeit, ja, ja. Und das ist tatsächlich einer der besten Flipper-Automaten. Auch mhm. ich kann halt bei Flipper-Automaten die Qualität immer nur schwer unterscheiden. Es gibt welche, die mir Spaß machen und dann halt die, die nicht so. Ich mach, den, ich mach den Terminator 2 Flipper. Und der ist das für mich ist auf Augenhöhe gut, ja. mit dem Indiana-Jones-Flipper. Aber viel, stimmt, viele ja. kenne ich auch nicht, muss ich zugeben. Hm, nee, bei mir geht es genauso wenig. Aber wenn ich das einsehe, das ist doch mal so eine, wo ich da mal kurz anhalte und zumindest mal eine Runde spielen will. Die Retro-Games in Karlsruhe. Wir können mhm. auch noch mal festhalten, noch mal ein bisschen Werbung für Retro-Games e.V. Immer. In Karlsruhe, äh, die nicht nur großartige Flipper-Automaten haben, sondern auch ein paar sehr coole Arcade-Automaten. Immer unbedingt. Ich habe Lego Indiana Jones auch noch gespielt, aber. Na.
1: Ja, ich bin kein also Fan der Lego-Spiele. Also, von, also oh, yeah. die
0: sind mir, also die, die sind das erste Level ganz witzig und dann wird es mir schon sehr öde. Das ist eher so zum Bespaßen. So dieses, ach ja, nett, die haben das nachgebaut und das nachgebaut. Ha, <lacht> <lacht> aber so als spielerische Herausforderung. Naja. Huh, okay, ich glaube dann haben wir es doch alles, oder? Die komplette Legacy von. Unten bis oben. Und ich bin sehr gespannt, was mit dem fünften Film passiert. Ich auch. Ich, ich bin ähm, eigentlich in freudiger, also ich freue mich drauf. Also, ja. Ich, ich glaube eben schon, die haben kapiert, der vierte, der kam nicht gut an bei der Fanbase. Und wenn die einen fünften machen, dann glaube ich schon, dass sie echt was reinstecken. Na, vor allem, weil wir inzwischen gesehen haben, also 2008 war auch so eine Zeit, wo alles CG war. Also es war ja nicht nur Indiana ja. Jones Problem. Ja. Äh, überhaupt die 2000 allgemein. Da hatte man jetzt endlich angefangen, die Computergrafiken so aussehen zu lassen, dass du damit wirklich einen ganzen Film irgendwie befüllen kannst. Mhm. Aber es kam halt nicht gut an. Nee. Und ich habe so das Gefühl, dass jetzt so der Trend da wieder hingeht, die zumindest zu mischen mit praktischen Effekten. Hat man ja bei Jurassic World und so gesehen? Ja, weil man jetzt heutzutage, glaube ich, auch sieht, dass es nicht gut altert. Allerdings. Ich finde selbst bei den ja. Filmen, die ich, die ich zu der Ende 2000 dann wirklich beeindruckend fand, selbst die, denke ich, was, was hab, warum habe ich die damals so geil gefunden oder warum dachte ich, die sehen so gut aus? Ja, es war halt noch neu und es war besser als das, was man bisher so gesehen hat. Und inzwischen merkt man dann doch, ja, es sieht trotzdem komisch aus. Vor allem so die die Oberlippe von Superman in dem einen Film. Da bin ich nicht? jetzt raus. Das, ich weiß nicht, welches Superman-Film das war, da hat Henry Cavill, der war schon in einem anderen ähm Film engagiert. Die haben überzogen den Zeitplan und für den hat er einen Schnauzbart gebraucht. Dann hat er Superman mit Schnauzbart gespielt und die haben später den Schnauzbart mit CGI entfernt und es sieht einfach nur so scheiße aus. Oh Gott, Da denkt man, ja, 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 es merkt niemand fotorealistisch und es sieht halt wirklich creepy ohne Ende aus. Also ich finde, ich find CGI ist inzwischen, hat inzwischen einen solchen Sprung gemacht, als ich ach Gott, was war das denn? der Einer von diesen neueren Star Wars Filmen, ich glaube der Rogue One, wo man... Ähm, den, den Gouverneur Tarkin genau. zurückgebracht hat. Und ich war so beeindruckt davon. Das habe ich auch in dem Star Wars Podcast, glaube ich, erzählt. Das, das war für mich so das, was mir das, das mein bleibender Eindruck von dem Film war, dass ich dachte, wow, die haben den Toten echt zurückgebracht.
1: Ja, ja,
0: also man sieht es schon, wenn man es weiß. Aber ich glaube, wenn man es nicht jetzt direkt gewusst hätte, dass der Schauspieler nicht mehr lebt und man schaut nicht ganz genau hin, dann merkt man es vielleicht nicht. Es war schon gut gemacht. Und äh, das denke ich allgemein, dass wir jetzt mit den Filmen dass wir in eine, 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 eine strahlende Zukunft blicken. Ich hoffe, dass sich jetzt auch der Trend der Remakes langsam erledigt. Ich habe so das Gefühl, es flaut mhm. so endlich so ein bisschen ab. Also mhm. wir, wir haben jetzt noch irgendwann den Chuck, das Chucky Remake irgendwann, aber ansonsten glaube ich, sind wir doch jetzt langsam durch, oder? Ich glaube, das wird immer mehr. Also nicht nur Remakes, sondern auch Reboots, auch Fortsetzungen von bekannten Franchises, weil den Leuten gehen die Ideen aus. Ich wünschte, wenn wir wieder ein paar Fortsetzungen bekäme. Ich habe ich hab echt genug von den ganzen Reboots. Ich, fand's, ich fand's schon ist manchmal gut. Ja, Reboot tut manchmal gut, das ist so ja. per, eher per, hier, IT-Sprache. Kennt man aus der IT, aber bei <lacht> finde ich es genauso. Manchmal muss man auch mal sagen, okay, wir fangen jetzt vielleicht doch nochmal, gehen doch nochmal ein Stück zurück und erzählen die Geschichte vielleicht von vorne nochmal oder alternativ, anstatt dass man immer noch eins weiterhängt. Zum Beispiel bei James Bond hat es sehr gut getan, dass die mit Casino Royale gesagt haben, wir gehen jetzt doch nochmal zurück an den Anfang, äh, statt dass wir jetzt äh, ihn noch mal auf irgendeiner komischen Welle runtersurfen lassen mit einem komischen Segel. Manchmal mag ich's. Ja, aber ich meine, bei James Bond ist ja, ist ja wirklich jeder Film doch eigentlich ein Reboot, weil die, die bauen ja nicht aufeinander auf in dem Sinne. Ja, nicht direkt, nee, aber dass man vielleicht auch mal betrachtet, okay, wie kam es denn vielleicht dazu, weil da hat man doch wieder ein bisschen mehr zu erzählen. Ähm, statt dass man die gleiche Story immer und immer und immer wieder erzählt. Ich, ich glaube, für mich ist, sind halt Reboots bei Superheldenfilmen besonders inzwischen einfach, ich finde alle Superheldenfilme sind allgemein für mich schon sehr schwierig inzwischen ja. und sehr ausgelutscht, aber für mich ist halt immer, wenn, wenn wir erzählen die, die Geschichte von Batman noch mal von vorn, das ist für mich so, oder Spider-Man oder was auch immer. Ja. Das ist bei so Spider-Man ist es besonders aufdringlich, dass die, der erste, der kam glaube ich 2002 raus, der mit Toby Maguire ja. Ja. und seitdem haben sie es zweimal rebootet und ist jetzt auch mal gut, kann man sich jetzt mal auf eine Sache festlegen und konzentrieren? Ja, ich würde auch gerne einfach wissen, was passiert denn später? Ich muss nicht immer wieder sehen, dass also ich ihn immer wieder als Loser bei Tante May und Onkel Ben wird, äh, wird erschossen und Tante Beru und äh, ich. Tante Beru und Onkel Owen. das schon durch. Und, also die, die, und auch bei, bei Batman. Es ist, es ist ich finde, die, die Origin-Story von Batman finde ich so uninteressant. Es ist das Uninteressanteste an dem ganzen Franchise und uh, oder auch bei oder Ninja Turtles. Ich muss nicht dauernd sehen, wie April O'Neill ja. in die Kanalisation kommt und Splinter erzählt die Geschichte. Und pff. wir haben ja. jetzt gehört. Ja, das war jetzt, also das war jetzt mein, mein persönlicher kleiner Rant über bisschen, Reboots. Ja. Ich möchte einfach gerne mal irgendwas sehen, was später in der Handlung passiert. Ich, ja, ich kenne die etablierten Figuren. Ich muss sie nicht eher dauernd neu etablieren. Mhm. Und mir gefällt es inzwischen bisschen besser, neue Ideen zu haben. Also mich würde es tatsächlich nicht stören, wenn. Wenn es jetzt keinen neuen Indiana-Jones-Film gäbe, aber es gäbe einen Film in der Art, der eben was Ähnliches erzählt. Aber, würden, ähnliche wir uns, Art. aber würden wir uns da nicht darüber aufregen, dass das ja ein Indiana-Jones-Abklatsch ist? Ich nee, weiß ich nicht. Wenn er gut ist, wenn er spannend ist. Ja, gut, Also, wenn er gut ist, dann verzeiht das wahrscheinlich sogar tatsächlich alles. Also, das, ich, ich glaube, das kann man festhalten. Ja, ich glaube tatsächlich auch den vierten Film, wenn der jetzt der Königreich des Kristallschädels, wenn es kein Indiana-Jones gewesen wäre, sondern irgendwie was was Originelles, Eigenes, ich hätte ihn wahrscheinlich trotzdem nicht gut gefunden glaube ich. ich ja aber wenn es nicht Indiana Jones gewesen wäre würden wir jetzt nicht drüber reden also nicht nur weil es kein nicht nur nicht, weil äh, es Indiana Jones Podcast ist sondern allgemein wäre das glaube ich einer dieser Filme bei dem man sagt ach stimmt den gab es ja mal ja sowas wie so, Scorpion King oder sowas also oder wie hieß der mit äh, wo der, der, der Matthew McConaughey mit so einem komischen Sahara uh. wo, So ein Dirk Pitt Film wo er dann durch die Keine Wüste Ahnung. fährt mit so einem komischen Segelding. ja Wie so ein Abenteuerfilm, der halt auch mit, mit Schatzsägen zu tun hat. Und man hat es mal gesehen, war okay. Und dann ignoriert man was mit Kongo? Was mit Kongo? Und was ist mit Kongo? Wo würde der hinfallen? Kongo? Kongo. Den kenne ich gar nicht. Er ist aus den 90ern. Das sollte so eine Art neues Jurassic Park werden. Nur halt mit Ach Killer-Gorillas. So. Ähm, wo die auch einen Diamanten im Dschungel suchen. Und äh, so ein Kram halt. Bruce Campbell spielt mit, also für fünf Minuten. Aber er ist, er ist mit drin. Nee, der sagt mir nichts. Ich kenne noch dieses Auf die Jagd nach dem grünen Diamanten mit Michael Douglas. Das sagt mir auch was, aber ich, ich kann mich ja nichts mehr erinnern. Das ist auch ein spaßiger Film, aber jetzt nichts, was hier so eine große Abnehmerschaft gefunden hätte. Es gab auch früher diese ganzen Tarzan-Filme. Ja. Die ja auch oftmals, also nicht wirklich viel mehr mit dem, mit dem Buch vielleicht zu tun hatten, aber. Ähm wo Tarzan ja auch mehr oder weniger irgendwie ein Abenteurer war, dort im Dschungel halt. Ja, aber gab es ja nicht auch ganz komische Sachen, wo er dann gegen irgendwelche Kreatur noch gekämpft hat? Das kann gut sein. Ich bin leider auch nicht mehr auf, der, auf meiner nee. Tarzan-Höhe, sag ich mal. Nee. Okay, Mensch. Jetzt aber ich glaube, jetzt haben wir doch reichlich über das Thema Indiana Jones und Abenteuerfilme im Allgemeinen geredet, und Reboots mhm. und was man so alles findet. Es war aber auch mal wieder an der Zeit. Von Zeit zu Zeit versuche ich, die großen Werke der Weltliteratur nachzuholen, sei es in Papierform oder als Hörbuch. Krieg der Welten, die Dschungelbücher, Peter Pan, die unendliche Geschichte sind alles tolle Bücher, deren Kenntnis dir nur leider mitunter die Filmadaptionen verleiden können, wenn du erst mal merkst, wie viel überlegener das Quellmaterial eigentlich ist. Naja, und letztens nahm ich mir die drei Musketiere von Alexandre Dumas zur Brust, beziehungsweise das erste Buch, denn es handelt sich um eine Trilogie. In allen drei Büchern geht es um die Abenteuer des Franzosen d'Artagnan. Buch 1 ist die klassische Die-Drei-Musketiere-Geschichte. Buch 2 spielt 20 Jahre später und ist nicht wirklich populär. Buch 3 ist Der Mann in der Eisernen Maske, was wiederum zu einem beliebten Motiv der Popkultur wurde. Die Geschichten spielen in Frankreich des 17. Jahrhunderts und es geht dabei viel um Ehre, politische Intrigen und Frauenbeeindrucken. Neben D'Artagnan gibt es noch seine drei besten Freunde, die ihn immer tatkräftig unterstützen, nämlich Athos, Porthos und Aramis. Warum heißt es dann die drei Musketiere, obwohl es vier Helden sind? Weil D'Artagnan nur ein gewöhnlicher Gardist ist und erst später in den Rang des Musketiers aufsteigt. Tatsächlich ist einer der besten Aspekte des Buchs für mich die Freundschaft zwischen den Vieren und ihre sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten. Lediglich Portos fühlt sich im Vergleich wie ein schwächerer Charakter an, weil er deutlich oberflächlicher ist als die anderen drei. Es ist zwar ein netter Kontrast, aber er ist eben der etwas dümmliche Grobian im Team, der beim Schmieden von Plänen nichts taugt, dem man im Anschluss den Plan nochmal extra erklären muss und der noch mehr Wert auf Äußerlichkeiten legt, als es die anderen schon tun. Und glaubt mir, diese Leute legen alle großen Wert auf Äußerlichkeiten. Athos ist sowas wie der große Bruder der Gruppe, immer kühl, immer düster gestimmt und mit einer geheimnisvollen und schrecklichen Vergangenheit, die im Laufe des Buches nach und nach offenbart wird. Ein Großteil der Geschichte dreht sich um dieses spezielle Vater-Sohn-ähnliche Verhältnis zwischen Athos und D'Artagnan. D'Artagnan ist nämlich der Jüngste der vier, gerade volljährig geworden, sehr impulsiv, schnell bei der kleinsten Kränkung die Waffe ziehend, aber immerhin gewitzt. Er begeht häufig Fehler aufgrund seiner mangelnden Lebenserfahrung, doch verzweifelt er nie, sondern findet immer einen mal mehr mal weniger cleveren Ausweg aus jeder Lage. Mein Favorit unter den Helden ist aber eindeutig Aramis. Für mich klar die schillerndste Figur und das obwohl er ähnlich wortkarg ist wie Athos. Er ist der Schöngeist der Gruppe, nicht nur begabt mit dem Degen, sondern auch mit der Feder. Wenn die Musketiere zum Beispiel einen Brief verfassen müssen, dann lassen sie das immer Aramis machen, weil er der Wortgewandteste ist. Dazu kommt, dass er auf eine humorvolle Art ständig zwischen christlichem Glauben und seiner Schwäche für Frauen hin- und her gerissen ist. Beispielsweise spricht er häufig davon, irgendwann die Uniform gegen eine Priesterrobe zu tauschen und in den Stand des Klerus zu wechseln. Und immer wenn er scheinbar kurz davor ist, diesen Plan durchzuziehen, kommt ihm ein Liebesbrief oder etwas Vergleichbares dazwischen. Die diversen Ausreden, um das nicht zugeben zu müssen, sind ebenfalls ziemlich unterhaltsam. Überhaupt geht es sehr viel um Techtelmächtel. All die Konflikte im Buch kämen vermutlich gar nicht zustande, wenn die Leute einfach mal ihre Hose anbehalten könnten. Sogar die Haupthandlung hängt damit zusammen. Also eine kurze Zusammenfassung für die, die den Plot nicht kennen. Ein junger Mann namens D'Artagnan reist nach Paris mit dem Traum, eines Tages ein Musketier des Königs zu werden. Dadurch bezieht er, ohne es wirklich zu wollen, bereits Partei in einem Konflikt, der im Louvre schwelt. Die Musketiere sind nämlich insgeheim verfeindet mit der Leibgarde des Kardinal Rochelieu, dem engsten Berater des Königs. Und wenn ihr sehen könntet, wie vielfältig ich hier gerade daran scheitere, die Namen D'Artagnan und Rochelieu zu schreiben, würdet ihr mich zurecht auslachen. Na Jedenfalls ist es dem Kardinal ein großes Anliegen, die Königin von Frankreich zu entehren und mit allen Mitteln loszuwerden, da die beiden sowohl persönlich als auch politisch verfeindet sind. Die Königin begeht schließlich den unschönen Fehler des Ehebruchs und hat eine Affäre mit einem englischen Herzog, dem sie als Abschiedsgeschenk ein Schmuckstück überlässt. Der Kardinal, der seine Augen und Ohren überall zu haben scheint, erfährt natürlich davon und leitet recht geschickt den Untergang der Königin ein. Er kann sie nicht direkt anklagen, weil ihn das als spionierenden Intriganten entlarven würde, aber er setzt dem König den Floh ins Ohr, ein Fest zu veranstalten, bei dem die Königin endlich mal die Gelegenheit bekäme, ihren tollen Schmuck zu tragen. Natürlich ist der Königin gleich klar, worauf diese Idee abzielt, und so muss jemand für sie nach England reisen, um den Liebespfand rechtzeitig zurückzuholen, bevor das Fest stattfindet. Durch mehrere nicht ganz unkomplizierte Verstrickungen erhält D'Artagnan genau diesen Auftrag und macht sich mit Athos, Portos und Aramis auf die Reise. Unterwegs erwarten sie natürlich reichlich Fallen und Herrscher des Kardinals, der diese Einmischung gar nicht zu schätzen weiß. Der hauptsätzliche Antagonist scheint also erstmal der Kardinal zu sein. Allerdings entfaltet sich im Laufe der Geschichte noch ein zweiter, sehr viel persönlicherer Gegenspieler. Der Kardinal schwebt gewissermaßen über allem und bleibt unantastbar. Doch dann ist da Milady Winter, eine seiner gefährlichsten Anhängerinnen, die scheinbar jedes Herzverderben und jeden noch so edlen Recken in ihr Werkzeug umformen kann. Mehr möchte ich über sie gar nicht sagen, das würde der Figur nicht gerecht werden. Auf jeden Fall... Sieg ist einer der spannendsten Aspekte im ganzen Buch. Eine Sache, die mir während der Lektüre immer wieder passierte war, dass ich bestimmte Dinge entweder nicht begriff oder den Kontext nicht zuordnen konnte. Ich könnte jetzt zugeben, dass ich einfach nicht gebildet genug bin, aber ich glaube, dass Alexandre Dumas einfach ein paar Dinge einbaute, die zu seinen Lebzeiten als Allgemeinbildung galten und heute eher nicht mehr so. Zum Beispiel kommt es einmal zu einer großen Enthüllung, bei der sich herausstellt, dass eine der Figuren das Brandmal einer Lilie hat und alle Anwesenden sind schockiert und empört. Und ich dabei so, ja, und was bedeutet das nun? Ich meine, ich weiß, dass die Lilie das Symbol Frankreichs ist, aber warum ist das Branding davon dann irgendwie was Schreckliches, äh? Oder das Schmuckstück der Königin, dabei handelt es sich um sogenannte Nestelstifte. Ich hatte während des Lesens keine Ahnung, was das bitte sein soll und selbst jetzt bin ich mir noch nicht ganz sicher. Kein Wunder also, dass die meisten Adaptionen lieber eine Brosche oder ein Amulett daraus machen, etwas das eben nicht weiter erklärt werden muss. Neben diesen Aspekten muss man auch traditionelle Denkweisen abkönnen, ohne sich gleich zu empören. Sätze wie, nur Weiber beweinen die Toten, Männer rächen sie und die dahinterstehenden Rollenbilder spielen häufig eine wichtige Rolle. Damit komme ich in einem historischen Roman schon klar. Etwas, das mich dagegen immer wieder irritierte, weil ich es eben nicht nachvollziehen kann, war dieses Ehre-über-alles-Gehabe. Ich meine, an einer Stelle im Buch verabreden sich zwei Charaktere zum Duell auf Leben und Tod wegen eines heruntergefallenen Taschentuchs. Oder dass D'Artagnan mitten im Vorstellungsgespräch bei den Musketieren zur Tür rausstürmt, weil draußen vorm Fenster jemand vorbeilief, der ihn mal beleidigt hat. Und der Hauptmann gibt dem unverschämten Hitzkopf trotzdem seine Empfehlung bei der Garde. Ich, ich hätte ihn mir ja einen Vogel gezeigt. Und nicht zu vergessen, die ganze Fremdgeherei. Ich habe das ja immer für eine Sache gehalten, die eher die Schurken in so einer Geschichte machen. Aber hier scheint das völlig okay zu sein, solange man halt nicht dabei erwischt wird. D'Artagnan zum Beispiel liefert seinen Vermieter dem Kardinal aus und versucht dann dessen Frau zu verführen. Und nicht zu vergessen, riskiert die Königin persönlich eine politische Krise für ein Abenteuer mit dem Herzog Buckingham. Ich muss zugeben, mir fiel es längere Zeit etwas schwer auf ihrer Seite zu stehen, wenn es eigentlich nur darum geht, dass ihr Seitensprung auffliegen könnte. Mein Mitleid hält sich da zumindest in Grenzen. Wir erfahren erst viel später, wenn die ganze Sache schon längst ins Rollen kommt, wie das Verhältnis zwischen König und Königin überhaupt ist. Der König kommt im gesamten Buch nämlich wie ein ziemlich dufter Typ rüber, der vor allen wichtigen Entscheidungen erst alle Seiten anhört und dann versucht, die gerechteste Wahl zu treffen und sowas. Und irgendwo mittendrin im Buch erkennt man als Leser dann erst, dass er zwar ein guter König, aber ein miserabler Ehemann ist, der seine Frau wie eine Gefangene hält, sie ständig bedroht und erniedrigt und sie auf diese Weise in die Arme eines anderen trieb. Ich bin halt kein Kind dieser Epoche. Auch der Autor weist sogar an zwei Stellen des Buches darauf hin, dass man sich nicht anmaßen sollte, über die Handlungen der Figuren zu richten, wenn man die Zeit nicht selbst miterlebt hat. Und viele Liebschaften zu haben, war damals gesellschaftlich keine große Sache, solange du dir Mühe gibst, sie geheim zu halten. Ihr merkt schon, man muss sich auf solche Bücher einlassen wollen, um sie genießen zu können. Der Sprachstil ist anfangs etwas sperrig, besonders weil alle Figuren zu jedem Zeitpunkt so mega höflich sind, egal ob sie sich nur normal unterhalten oder ein hitziges Streitgespräch führen. Für mich war es jedenfalls ein spannendes, intrigenreiches Buch, das ich Leuten mit etwas Geduld und historischem Interesse ans Herz legen will. Vor kurzem bekam ich Post, also elektronische. Ein hobby spieleschmied erzählte mir von seinem eigens entwickelten Videospiel. Ein Point-and-Click-Adventure, an dem er sage und schreibe, seit 10 Jahren arbeitet. Und nun steht es kurz vor der Veröffentlichung und ob ich es mir einmal ansehen würde. Zehn Jahre durchhalten an einem kreativen Projekt, das hat mich bereits schwer beeindruckt. Ich antwortete ihm, ich würde es mir gerne ansehen und wenn es mir gefällt und ich was zu erzählen habe, nehme ich es bei Radio Zockerbude rein. Und da ihr diese Zeilen gerade hört, legen wir los. Das Spiel heißt Miguel, Detektiv auf leisen Pfoten. Man schlüpft in die Rolle des Katers Miguel, der die Leiche eines Mannes findet. Der plüschige Protagonist beschließt der Sache auf den Grund zu gehen und den Fall zu lösen. Soweit die Prämisse. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt. Klingt ja verdächtig nach Fehlidee. Ging mir auch so. Doch dieses Spiel entwickelt schnell eine eigene Identität. Zunächst einmal versucht dieser Kater, den Mord an einem Menschen aufzuklären und nicht an anderen Katzen. Das variiert den Ablauf der Ermittlungen schon deutlich, weil das Opfer und alle Verdächtigen nun mal einer ganz anderen Spezies angehören. Wir spielen schließlich eine Katze, die nicht mit Menschen sprechen kann und deswegen auch die Einschränkungen einer Katze mit sich führt. Außerdem fühlt sich die Atmosphäre und allgemein der Ton, wie die Geschichte erzählt wird, sehr anders an. Felidee war sehr ernst und düster. Miguel hat zwar auch seine ernsten Momente, ist aber im Großen und Ganzen recht locker und humorvoll. Wo wir das nun aus dem Weg haben, reden wir über den Aspekt, der mich dazu bewog, diesem Spiel hier in der Zockerbude eine Empfehlung auszusprechen. Der Macher hat die Essenz von gutem Point-and-Click-Gameplay verstanden. Man hat zügig ein volles Inventar und verschiedene Orte, die man besuchen kann. Linear sind höchstens die ersten 20 Minuten, um den Plot auf den Weg zu bringen. Und danach kann man mal hier und mal da vorankommen. Sehr erfrischend für mich persönlich, nachdem wir in manchen modernen Adventure schon da angekommen sind, dass dir das Spiel einfach die Lösung verrät, obwohl du sowieso nur zwei Items hast. Hust, Silence, Hust. Ich hing sogar ein bis zweimal fest in Miguel und musste richtig rumknobeln und rumprobieren, zumindest auf dem höheren Schwierigkeitsgrad. Miguel kommt mit zwei solchen Schwierigkeitsgraden, leicht und schwierig. Den leichten habe ich nicht probiert, finde es aber gut, dass es ihn gibt, um genre unerfahrene den Einstieg zu ermöglichen. Der Präsentation des Spiels sieht man das Alter des Projekts und seine Selbstgemachtheit am meisten an. Der Look und besonders die Textboxen wirken schon etwas antiquiert. Und so manches Indiz, das der Detektiv findet, schreit nach Millennium. Beweise auf CD-ROM, Adressen im Telefonbuch suchen und ein Handy, bei dem man vom Telefonat mit Mama noch einen Muskelkater kriegen könnte. Natürlich kann man auch einfach sagen, dass das Spiel eben in der Zeit spielt und schon würde es gar nicht mehr auffallen. Die Sprachausgabe finde ich sehr sympathisch, schwankt mal hier und da, was die Performance der Sprecher angeht, von so teils etwas wackelig bis teils auch sehr professionell wirkend. Die Musik ist cool, passende jazzige Melodien, die den Kater begleiten. Ich mag irgendwie, dass sich das Adventure sehr deutsch anfühlt. Damit meine ich das Aussehen der Kleinstadt, die Namen der Leute und überhaupt so Sachen wie Polizisten mit senffarbener Uniform und der grünen Minna. Das macht das Spiel schon recht einzigartig. Also, ich möchte eine Empfehlung für Miguel aussprechen. Ein charmantes, comicartiges Adventure mit interessanter Geschichte und gutem Gameplay. Zu diesem Zeitpunkt, da ich das hier aufnehme, ist Miguel noch nicht veröffentlicht. Der kreative Kopf hinter dem Spiel sagte mir, er sei gerade noch in der Testphase und dann solle es im Laufe des Jahres zum Beispiel auf Steam erhältlich werden. Wenn's soweit ist, werde ich das bestimmt nochmal anmerken. Für weitere Informationen schaut ihr am besten einfach auf die Homepage des Entwicklers. Ich hab's bestimmt in der Beschreibung verlinkt. Einfach mal nachgucken. Eigentlich hatte ich für diese Zockerbude geplant, meine Meinung zu Alien Covenant-Kund zu tun, weil es ja der einzige Film der Alien-Reihe ist, den ich bisher noch nicht besprochen habe. Und wie ich so drüber sinniere, fällt mir ein, verdammt, du hast noch nie was über Alien 4, also Alien Resurrection gesagt. Nun, dann kommt das eben jetzt zuerst. Ich gehe dabei davon aus, dass ihr mit dem Franchise so weit vertraut seid, dass ich bestimmte Begriffe und Namen voraussetzen kann. Wenn nicht, Dann macht sofort diesen blöden Podcast aus und schaut den ersten Alien-Film. Den zumindest sollte man mal gesehen haben. Der vierte Film, Rund um die gruseligen Xenomorphylines, spielt einige Jahrhunderte nach dem Ende von Teil 3. Das soll aber nicht heißen, dass wir auf Alan Ripley, die Heldin der Serie, verzichten müssen. Alan Ripley
1: ist vor 200 Jahren ums Leben gekommen. Sie sind nicht sie. Ich bin nicht sie. Wer bin ich dann?
0: Auf einer Militärstation in ferner Zukunft experimentiert der König des Overactings, Brad Dureth, mit dem Klonen von Menschen.
1: Du bist ein, ein wundervoller, wundervoller Schmetterling.
0: Irgendwie sind die Wissenschaftler an die DNA von Ripley kurz vor ihrem Tod gekommen und erwecken so die letzte Überlebende der Nostromo wieder zum Leben. Das Ziel, die Alien-Königin aus ihr herausoperieren, die Ripley damals in sich trug. Ich schätze, Klonen funktioniert so. Wäre Ripley nicht mit einer Glatze gestorben, hätte man vermutlich auch die Läuse mitgeklont. Na jedenfalls hat das Militär nun endlich ein Alien in Gewahrsam und beginnt diese Spezies zu züchten. Oh Schreck, es dauert nicht lange und die schlauen Viecher entkommen und beginnen ein Massaker auf der Raumstation. Diese Raumstation ist derweil auf Kurs zur Heimatbasis der Erde. (lacht) Ups. Zur Erde, ich glaub's nicht. Diese Scheißkugel. Ripley und eine Handvoll haudegenhafter Söldner müssen also nun den Untergang unserer Spezies verhindern. Unter anderem helfen ihr Ron Perlman, den die meisten von euch wahrscheinlich aus dieser einen Marvel-Verfilmung kennen. Genau, Blade 2. Hier nun als der eine Mann fürs Grobe, den Ron Perlman irgendwie immer spielt. Und Winona Ryder, die bei den Söldnern so eine Art Praktikum macht. Plottechnisch also an sich die gleiche alte Leier. Doch immerhin mag ich, dass es die Bösen endlich mal schaffen, ihre Grabbelpfoten an die Xenomorphs zu kriegen. Das ist zumindest mal neu. Schade, dass es dann letztendlich aber doch nur wieder darum geht, irgendwas zu verhindern. Interessanter hätte ich es gefunden, wenn die Aliens wirklich mal auf die Erde kämen und einen Kontinent niedermähen oder so. Nur die Sache mit dem Happy End wäre dann etwas knifflig geworden, schätze ich. Das, was Teil 4 gelingt, die Sache, die die Alien-Filme für mich vor allem von anderen Horrorreihen trennt und was den neueren Filmen irgendwie fehlt, ist, das Personal prägt sich ein. Du merkst dir vielleicht nicht, wie die Figuren außer Ripley heißen, aber du weißt, wie sie aussehen und wie sie so ticken. Der coole Scharfschütze, der Mechaniker am Rollstuhl, Ron Perlman als Ron Perlman und so weiter. Ripley selbst ist allerdings etwas äh, out of character, wie man so sagt. Sie war immer eine coole Actionheldin, weil die Not sie dazu zwang, eine Heldin zu sein und nicht, weil sie einen auf coole Muddy machen wollte. Sie war verletzbar musste so viel durchmachen und blieb trotzdem immer tapfer und kämpferisch. In Alien 4 ist sie dagegen schon sehr gewollt auf Badass getrimmt.
1: Wen muss ich ficken, um von dem Schiff hier runterzukommen?
0: Als Entschuldigung lasse ich höchstens durchgehen, dass es hier ja nicht wirklich Ripley ist, sondern Ripley 8, die Klonin mit der Alien-DNA.
1: Ich bin die Mutter des Monsters.
0: Apropos, auch die Alien-Königin hat einen aufgefrischten Genpool mit Menschen-DNA. Sie legt keine Eier mehr, sondern hat nun eine Gebärmutter, wo das herauskommt, über das alle nach dem Kino am meisten sprachen. Das menschartige Alien, das mensch Melien. Das Vieh ist so widerlich, so abgefahren, aber auch so niedlich. Einfach so ein cooler Effekt und ein wunderschöner Schmetterling obendrein. Für mich ist Alien 4 sehr angenehmes Popcorn-Kino. Bei weitem nicht so gut wie 1 und 2, aber locker auf Augenhöhe mit 3, wenn auch auf eine andere Art. Bei mir wechselt das immer mal, welchen ich lieber mag. 3 nimmt sich halt sehr ernst, ist ein Drama und ist irgendwie sehr bedrückend. Teil 4 hingegen weiß, dass es die zigste Fortsetzung einer Horrorreihe ist und will einfach nur unterhalten. Ha, ein Traum. Ein Traum gesandt ins Weltall.